2: ¿Qué tal, mis queridos wampas? Bienvenidos al episodio 255 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por lacuevadelwampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y, por supuesto, fanáticos de Star Wars. Y si nos estás escuchando en la versión audio, recuerda que nos reunimos en vivo y en directo todos los sábados desde nuestro canal de YouTube, La Cueva del Guampa. A las 6.15 de la mañana hora Ciudad de México, 9.15 de la mañana Buenos Aires y 2.15 de la tarde horario Madrid. Y para esta grabación, como es de costumbre, me acompañan mis queridos amigos, por supuesto también los suyos desde Diseñoños, mi carnal Big y al que denominaron el Segundo Sol de Tatooine. El Chepe Chepe de Moz Aisley, El Luis Miguel de Canto Bail, El emblema... ¿Qué digo emblema? Este es el rey guapo, porque ven que en el carnaval está el rey feo. <risas> de Veracruz. Sí, sí, ahorita ya que estamos en tiempo de carnaval. No, 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 no él no es el rey pero feo, falta, es el rey falta. guapo. Él rompió completamente las reglas milenarias del carnaval en Veracruz, en Campeche. Y por supuesto, aquí en Cancún, Quintana Roo, es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino... Arroba, Lucy, favor. Muchísimas gracias, gracias Navomático
1: por recordarme que tengo que bajar un poco de peso para ir al carnaval porque no estoy en mis mejores, eh, digamos, figuras Buenos días, tengan todos ustedes señores donde sea que se encuentren, tal vez estás escuchándonos en el baño, tal vez estás escuchándonos en un closet, o tal vez te escondiste abajo del escritorio para que tu jefe no te vea escuchar este podcast, bueno, esto no podría ser a esta hora supongo que, bueno, en Europa tal vez sí, ¿no? Se metió pues, alguien abajo del escritorio para que no lo vean, les agradecemos muchísimo por conectarse señores, si estás conectado a YouTube, gracias Dale like, por favor, te lo agradeceríamos muchísimo. Y si no estás escuchando en el podcast, pues bienvenido seas eh, a este programa que les tenemos muchísimas eh, pues temas cómicos, mágicos, musicales, que sé que les van a gustar. De antemano les pido una pequeña disculpa porque ando un poco un poco gripiento. Eh, como les comentaba, tomé la absurda decisión de bañarme con agua fría después de hacer ejercicio, y lo cual, por absurdo que suene, lo hice. Ya Uno a veces es medio medio lento, y me enfermé, como bien predijo mi mujer, porque aparte las mujeres lo saben todo, mi amor, te mando un beso, lo primero que dijo mi mujer cuando vio esto que yo iba a realizar, me dijo, mi amor, te vas a enfermar, así como mi mamá, se cuenta que lo sentí igualito el ataque, si hubiera estado, mi mamá hubiera dicho lo mismo, sí, te vas a enfermar, sí. y dicho y hecho, mi amor, tenía razón, me enfermé, gracias, este. bueno, pero bueno. Señor, pero usted, usted falta... Chupar, chupar limoncito. Lucero. Yo no chupo ni madres la bomba. <risa> que te quede claro desde ahorita <risa> y hasta el fin de los tiempos. Oye, yo, oye, no, oye, callo, no, tonayo, pero ese, no, yo no nada, pero te vi
3: con una botella de Tonayán. ¿Qué No, le
1: no, no. no, no okay. pero es que, <risa> esa es una gran historia que, que tal vez debiera confesar aquí, porque sí me chingué un trago de Tonayán la semana pasada. Y fíjense que yo me sentía, el, eh, tuve un cumpleaños y yo me sentía así, ay, el buena onda del cumpleaños y dije voy a hacer una broma. Y voy a llevar una botella de Tonayán, va a ser súper divertido y súper chistoso Eso ya sabes, en tu mente, así como Cabernícola Que hasta ves la escena como mero Simpson, ¿no? Oh, qué fina broma, trajo un Tonayán Y de repente traje el Tonayán Y resulta ser que tenemos una amiga que es japonesa Le mandamos un abrazo Y entonces ella nunca lo había visto ni probado Entonces dice, ah, voy a probar uno Y lo abre y lo prueba Y honestamente yo tampoco lo había probado jamás Güey, no está mal, ¿eh? Ahora sí que a mí pasó... se va a redimir este Pepe, no Pepe, está mal el este... Rayán. Este... A mí me, me pasó lo mismo, pero con la
3: charanda de Uruapan. Era, era la, así, era el chiste, era no sé qué. Y de repente dijo, no, no, tómate una con Sprite. Y ay, cabrón, ay, la charanda de Uruapan. No,
1: no, no está mal. Fíjate, trae 25 grados de alcohol, o sea, casi prácticamente la mitad que lo que tiene un tequila uh -huh. o, un, o un whisky. Y entonces es suavecito, te pasa así, no te raspa da abomático. Entonces, no, este, es no sé si sea correcto recomendar un Tonayan, porque seguro te vas a quedar ciego en algún momento, pero sin duda alguna, la verdad. Oye, 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 no, lo espérate.
2: Oye, es mira lo que bueno, dice, es, es, lo que es es dice el Iván. Dice Iván, mi querido Lucifagor, ya no estamos para esos rituales extremos, y, y yo creo que habla de lo de bañarse, no hablo de y, lo del tonal y, y tienes, ni para tampoco ese, tienen razón, ya no ya no me da yo ya
1: no estoy ya, para eh, eso ya el, do tengo que
2: el doctor Alfredito nos este, escribe también, andamos en la explanada de la universidad con bastante frío, disfrutando del podcast hasta las 7 de la mañana que empezamos a reprobar gente. Bien, saludos. profesor, póngase
1: duro, mi a querido todos. Alfredito. Póngase duro, póngase fuerte, que no pase oh. nadie si no estudiaron bola de huevo. Ah, no, oh, que, tranquilo, <risa> tranquilo <risa> no, es muy temprano. Pues. que Yo creo que yo sería un muy mal profesor, porque si no estudiaran, yo si los...
2: sí los... ¿Eh? Oye, Jaime Co, saludos a todos desde París. o oh, París, qué bonito. Uy, qué sí, tío, oh. muy, ¿Como profesor? Sí, yo
1: sería un pésimo profesor, estoy seguro.
2: Oye, fíjate cómo son los tiempos. En, en, la, en la secundaria, en tercero de secundaria, yo tenía un profesor de matemáticas eh, y este era un soberano cabrón, debo de decir y reconocer, porque ponía exámenes sorpresa y el tiempo que nos daba, fíjate, el tiempo que nos daba era el tiempo que se tardaba en fumarse un cigarrillo. Qué madre Entonces, esa. si te das cuenta, es... en todo lo que te acabo de decir, hay varias cosas muy mal. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces... ¿Fumar en eh, el salón es una de ellas? Eh, pues yo creo que sí. Enfrente de chamacos de secundaria, no creo que sea como el mejor de los ejemplos, ¿no? Pero eh, el chiste está que te daba el tiempo que él tardaba en fumar el cigarro. El, el, evidentemente, si se atrevía a fumar en un salón de clase, pues el tipo era muy fumador, ¿no? Y pues un, muy fumador, el cigarro bueno, se lo pero termina. Pues es que antes no era tan tan
1: mal, o sea, no se veía tan mal pues fumar, digo, no digo que fuera bueno, pero, pero, no pero les saldó. valía madre, ¿no? Sí,
2: güey, pero pues pero te no estás de acuerdo no que sea. te estoy narrando esta imagen y lo acabas de ver en tu cabeza como una película de blanco y negro, porque es en donde tenemos es que el recuerdo cómo fumaban, güey. Así como, fumaban, uh, ah, así
3: como que, la de Roma, ¿no? De... <risa> Haz ah, <dale, risa> de cuenta.
2: Entonces, ah, yo, fíjate que <risa> yo
1: tengo, me, tengo un muy buen recuerdo de un profesor que se apellidaba Montaño, en secundaria, que nos cambiaba estampitas del mundial a medio el recreo, güey, era la joya. Y luego te daba puntos y le conseguías una así coqueta. Entonces, un saludo al profesor Montaño, donde sea que se encuentre. Ojalá que... Bueno, que pues esté, yo no yo que que se llama Finotelo,
3: algún. pero coleccionaba tazos.
1: ¿Finotelo Entonces, ¿se, se llamaba, güey?
3: Finotelo era
1: italiano. No seas... Entonces, se además
3: era un hijo de su tal, por cual, de hecho, de hecho no me caía bien, pero coleccionaba tazos, eso sí me acuerdo.
1: Está ya, ves, te <risa> intercambiabas ahí con, con el los profe. Tazos. Eso sí. Está bueno, una décima por cada tazo que no tenía, oye, estaba <risa>
2: Oye... Mira, te mandan saludos eh, Vic dice J. Carlos Prieto Buen día, saludos a todos desde Puebla ¿Qué piensa Vic Koala de las figuras Crossover de Teenage Mutant Ninja Turtles Y Master of the Universe? Me interesa saber, no, seguramente ya va a tener pensar. video Mano sí. No,
3: sabes que no sé qué pensar, mira ahorita ando bastante <ríe> rotón Como para andar comprando cosas que no necesito No sé qué pensar, quiero verlas de frente Porque así le dijeron a mi mamá Este <ríe> Pero pero, pero, okay. de entrada, de, por ciertos ángulos me gustan y por ciertos ángulos no tanto entonces Aquí lo que
1: me llama la atención, Tocayo, es que hayas manifestado que alguna vez necesitaste las figuras no Porque dices, ¿sí? estar comprando cosas que no necesito, pero las que ya tienes sí las necesitaste alguna vez O sea, se necesitan las figuras, más bien es como el...
3: ¿Por qué, A ver, ¿qué, por qué vienes? A ver, ¿qué, ¿qué qué quieres de mí? Pues no, obvio, bueno, tú... Ne no, no, yo no tengo disfrutar. nada que decir
1: al respecto, pero estoy de hecho estoy de acuerdo contigo en este tipo de cosas <risa> <risa> pero me llamó la atención el tema. ¿Sabes qué? de necesitar, qué? Pues, figuras, de necesitar o sea.
3: no necesitas nada, pero, pero si tuviera más dinero, eh, para, la necesito para mi colección. Para la colección, necesitas o no necesitas. Me, me o
1: sea, encantó esa frase: la necesito para mi colección a huevo, para que mi cerebro. Aquí el doc Alfredito nos puede dar una. para que mi cerebro calme esas necesidades. Este... A lo mejor perdidas del pasado, no lo sé.
3: Pero ahorita que se triplicaron las hipotecas aquí en donde vivo, entonces pues de repente la necesidad empezó a bajar tantito. Hubo otras necesidades que había que... ¿Supo probar o qué? No, qué pues eh, eh, digo, es una historia medio acá, pero no, triplicaron los, los intereses. <ríe> Literalmente así, en menos de seis meses. Entonces estábamos viviendo así, el, 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 el 2% de interés pagamos de hipotecario. 2%.
2: Es que, que no el... mames, oh. también ustedes, están bien lejos para que les Oye, hagan... se enojaron porque lo subieron al, al 6.
1: No manches, sí, aquí se corran como 40 hermanos. Bueno, no, 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 no bueno, ponen, pero...
3: Te triplican lo que estás pagando de hipoteca, porque las casas no están baratas. Entonces te triplican, o sea, de mil a mil dólares. Imagínate, por tu, por esta imagínate hacerles cañón. llegar un,
2: un, un bulto de cemento hasta allá donde vives, güey. O sea, sí está es un cañón. tiro muy largo. No, está cañón. Y aparte va a ser rojizo, ¿no? Porque ya ves que allá la tierra luego en el desierto es como... Sí, sí, sí Oye, ¿tú has ido ejemplo. a visitar esa piedrota que está en medio del desierto que en los videos? No,
3: a Uluru no he ido, fíjate. Este, ahí, he escuchado cosas muy buenas, pero además no fui cuando debí de haber ido. Hace, hace cinco años ya la cerraron. Ya no te puedes ¿Es lejos
2: subir? de donde ¡Ah, te chinga! ¿Cómo cierras una piedra?
3: No, bueno, pues Explícame. hay patrullas y hay cosas. Y hay... O sea, bueno, a ver, a ver, a ver.
2: A ver. De que que se cerca. puede,
3: ah. se puede. Seguro si le buscas la manera. O sea, pero el chiste trepas. es verla
2: de lejos, ¿no? O sea, es como la postal. Bueno, como sí, el... a la puede, sí, puede ser. Sí. De así. hecho, hay una parte
3: de una campana ah, y todo. Ah, sí,
2: exacto. Como sí. cuando vas a Chichén, no te subes a la, a la pirámide. No, pero a por ejemplo, cuando subirme. vas al, al
1: pan de azúcar en río
2: y te subes a la montaña. Sí, güey, pero pues ese también es otra Sí. Sí, oye, sí, oye, sí, sí, yo sí... Pero eso, pero esa, ejemplo, esa piedrota... Estaba chiquito, antes Sí, de wey, pero rara. ahorita ya cambiaron las cosas. <coughs> ahorita te hasta, hasta te linchan si te subes a, a la pirámide. Sí,
1: te linchan, literalmente.
2: Han bajado a turistas a punta de palos. Sí. ¿Sí? Por sí que la gente
1: maleducada, ya sabes que... Sí. No se
2: suban, señores, a las pirámides sí. cuando no deben. Por Sobre favor. todo, no sí. se arriesguen porque... Eh, sí, estaba bastante empinada, como el profesor que tenía. ¿Cómo se llama? ¿Empinole? Finotelo. Ándale, güey. Ese güey, güey, o sea. Y, y aparte, en México,
1: seguro todos le decían Don Fino. O sea, ya sabes no, que. ¿Sabes que es qué? Fino, el es mejor era el primer
3: nombre, no me acuerdo de él, porque el primero que sonaba como a, como a malo de películas, Y Algo así como. Del Fidencio Finotelo. Oye, ¿Y cómo te o sea, fue con el en su examen? Nombres?
2: No, pues sí me empinó. Telo. <ríe> No, no está canijo. Bueno, bueno, Hotel. oigan, nada eh, más para continuar con la escaleta, digo, está bien. Discúlpanos, abomático. No, o sea, no, no, estás no. estás diciendo que no han pasado 20 bien. minutos y ya No, la escaleta? ¿Es eso? no mi, mi gurú de podcasting me dijo que debo de dejar fluir las conversaciones, que no me debo de enojar, que debo de respirar y que debo Entonces, soltar. No, pues nada más les estoy recordando pues, que estamos empezando el programa. Hey,
1: ya te estoy llorando, daumático, de tu
2: discurso. <ríe> <ríe> bueno, bueno, rapidísimo. Eh, muchísimas gracias. Aprovecho el espacio que me brindan mis compañeros para agradecerles a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como sabes, nos encuentras como la cueva del wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos en todas y cada una de ellas subiendo contenido especial y contenido muy, muy entretenido. También eh, les decía al principio: te invito a visitar la cueva del Ahí podrás encontrar todo el inventario de la tienda, así como mucho contenido exclusivo. Y una vez que estés ahí, te recomiendo que en, vayas a las pestañas de arriba de la página, hay una que dice Comunidad Guampa. Le des clic ahí, nos regales tu correo. Para que estés constantemente recibiendo, si digo, si eres coleccionista y, y, este, y este, te interesa saber acerca del inventario nuevas llegadas de productos y, y, e información en general, bueno, pues semana tras semana tenemos esta carta que se les envía a todos los de Comunidad Wampa. Entonces, lo único que necesitas hacer es ahí dejarnos tu correíto. Bueno. Y ya para terminar con las presentaciones, también los invito a pertenecer a cualquiera de nuestros dos grupos. El primero es Legión Guampa, es un grupo de WhatsApp, en donde las 24 horas del día, todos los días de la semana, se están compartiendo temas, compartiendo, debatiendo, comentando, argumentando, y en ocasiones peleando, pero también reconciliando, eh, este es eh, Legión Guampa y bueno, obviamente todos los temas de ciencia ficción, horror, fantasía, evidentemente Star Wars y todas las noticias habidas y por haber noticias como la que vamos a darles a continuación y eh, pues para poderte unir lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje directo a cualquiera de nuestras fuentes. Y con todo gusto te vamos a compartir un enlace que te llevará hasta ahí en donde mi querido amigo, el buen George, que no se encuentra en este momento con nosotros, eh, estará ahí como cuidándolos, ¿no? Que no se destrocen. Está en
1: un lugar más celestial, digamos. este Jorge. Un abrazo, por sí.
2: No, no, ¿cómo que no? Sí, si sigue aquí entre nosotros, no se preocupe. No, sí,
1: <risas> Digamos que está es en un lugar tú
2: de. Es
3: que ese güey se ve ir al cielo.
2: No, pues oh. es que sí sonó muy funesta. Y no, no pues tranquilo,
3: Porque cuando
1: debes no vas al cielo, güey. Hay, hay, hay un cielo para los que vieron IT en tiempo y los que ni
2: sabían qué <risas> se llama, Se llama la Purgatorio. es la primera pregunta, exactamente. Según la, la señora que me daba clases en las tardes, dice que se llama Purgatorio. Bueno, eh, tenemos un grupo también de Facebook. Este se llama Nación Guampa, y ahí sí es exclusivamente de coleccionismo de figuras de acción dedicadas, obviamente, a Star Wars, en donde todos los miembros comparten fotografías de sus últimas adquisiciones, obvio, sus colecciones también. Se piden consejos, se platica muy ameno, muy a gusto. Y fíjate que algo que me gusta muchísimo es que actualmente el grupo Nación Guampa. Es, además de que es un, es un grupo muy, muy activo, donde participan todos los miembros eh, opinando, platicando sus experiencias. Y debo de reconocer que todo con un muy debido respeto, en muy poquitas ocasiones hemos tenido que hay que, que mandar a la fuerza a los porros para... para ¿La para fuerza callar. pública? Sí, poquitas veces nada más les hemos mandado ahí para... Pero ya para... tiene mucho que no sucede, ¿no? Yo me acuerdo que sí, sí había ya. como un par de, de temas, pero ya ahora ya. Pero... Rencillas. Pero bueno, no, ya, ya, afortunadamente, como buenos dictadores que somos, este, ya logramos localizar el, el Eres problema. Es una cales y moderna, Sí, Daumático. Dime, ay, caleci, días sordas sordas. Sí. Híjole. Sí, sí, le echo. El mis, es
3: tu dragón? Mis dragones son
2: <risa> los porros de aquí. De, bueno, entonces eh, ahí se comparte todo eso de coleccionismo, Nación Guampa. Para unirte, nada más teclea Nación Guampa ahí en el Face. Contestas un par de preguntitas y listo. Oye, mira, Irán. Eh, ahora salió un primo mío, Lucifagor. Ah, ¿qué pasó? El primo Olmos.
3: Oye, Oye, ya, y además es de, Nobolare, es
2: de no laredo, igual que no, en el que ¿no? metálica, vámonos. Caí, eh, suavecito, mano. Todo Metallica, por todas red. ¿Qué tal, Laredense.
3: Mira nomás, y sí, a más olmos, ¿no? no
2: pues híjole, no. no, mano. Tú entraste con. A ver, hasta, hasta te voy a poner sonido especial. Y, y eso no es este. Aquí no hay nepotismo, nada más es. No, no, es este. no crees. No crees? Eh, sea, Arriba eh, los tecolotes, eh, eh. digo nomás. <ríe> sí. Sí. <ríe> Oye, ¿cuál Oye, mi querido Alfred, está? gracias por esas lindas palabras. Un abrazo al buen Alfredito. Sí. Le dedicamos otra, otra, porque está bien, padre. ¿Dónde está? Ya. No, pues es que te digo, entró con bombo y platillo aquí, mi querido primo Javi. ¿Cómo estás? Hello there, muy buenas, Wampa amigos. Buen día, buen día, Qué hermano. Sabio, ¿Cómo un estás? Eh, y bueno, habiendo dicho todo eso, antes de soltar la trivia, Lucy favor pues evidentemente como encabezado del día de hoy, digo, una, como pueden leer también en el título, eh, hablando de los 25 años de Lego y Star Wars, que ahorita platicaremos un poquito más a fondo, porque es un tema muy interesante que todos los coleccionistas y fans creo que deben de estar enterados. Eh, pues evidentemente la noticia que resaltó y que pues nos brincó a todos ayer fue el fallecimiento del actor Carl Weathers. Eh, anuncian ayer en el transcurso del mediodía que eh, el actor había eh, pues pasado a mejor vida. Y, y, ¿Y ustedes saben algo más al respecto? ¿Han, han leído algo? Además murió? de la noticia, digo.
3: Lo único, que es, lo único que yo leí, pero además igual, ya sabes que siempre hay un montón de desinformación y un montón de falta de contexto, que tal cual lo encontraron y que al parecer murió durmiendo. Fue lo que leí, pero no lo puedo verificar. Lo vi así en un en un, en un screenshot de alguien que lo puso en Facebook. No sé de dónde vino nada, pero lo, lo leí por ahí.
1: Esto, Hubo como un montón de más. notas raras así en, en como dice el, el tocayo, como en... Yo, yo vi como tres o cuatro igual como screens, nada más, como estos fotos uh -huh. que ponen, pero no no vi ningún lugar como oficial, así un periódico o alguien así que, que dijera creo que Variety eh, fue el primero sí, fue que así, lo puso ta, 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 ¿no?
3: eh, pero, pero sabes qué? igual cuando salió yo vi mucha gente que estaba diciendo, no, no es cierto, es puro choro no sé qué, y a mí cuando ya me cayó el 20 fue cuando ya vi a, a Sylvester Stallone hablando, dije ah ok, ya ve en serio, porque Sylvester Stallone pues sí, llegó y, y públicamente dio su pésame ya dije, ok, sí, no, pues sí, sí, sí fue de verdad. Oye,
2: pues mira, George nos mandó aquí la nota que obvio me, me quiero saltar y traer aquí, como porque, pues, al final, para la, la, la comunidad de fans, creo que pues es importante. Es, interpretó ahí a un a un personaje que, si Uy. fuera o no relevante, pues al final perteneció a, al fenómeno del Mandalorian, ¿no? Y el eh, ¿no? Sí, además, digo, por los otros papeles que, que evidentemente también interpretó. No, pero inclusive
3: en el Mandalorian sí había como una parte que... O sea, no sé, tenía cierto gravitas este, este Carl Weathers en ese personaje. A mí me caía muy bien, sinceramente. O sea, no tengo nada en contra de, de, de los demás, pero a mí ese personaje en particular a mí sí me gustaba mucho, personalmente.
1: Debo decir que me gustaba más la versión de la primera temporada, este sí. como el organizador de, del... ¿No es como Consejo? El magistrado. El, el magistrado que la parte de, de ya el gobernador, sí, ¿no? Sí, Esa parte ya así, demasiado, este, pero
3: este este este.
1: Ándale, ándale, ándale. Entonces
2: Sí,
3: sí, de acuerdo. De acuerdo.
1: ¿Y qué decía la nota da bomba?
2: Ay, voy de un segundito nada más, quiero quiero dejar pero... así en padre Ortega. Segundo era
3: como un, o sea, si era como un fan favorite, ¿no?
1: Sí, si, sí. Si, el... si era un alguien. Sí, sí, sí. sí.
2: Dice, fallece el actor estadounidense Carl Weirers el día de ayer, 2 de febrero. El portal Deadline anunciaba el sensible fallecimiento del actor y director. Eh, hora después del anuncio, el sitio oficial de Disney confirma su fallecimiento con un anuncio desde sus redes sociales. Si solo hubiera interpretado a Paul Creed, eso bastaría para hacer inmortal a Carl para generaciones de cinéfilos pero nos dio mucho más, incluido interpretar a Griff Carga en El Mandaloriano. Waters, miembro para siempre de la familia Lucasfilm, fallece el jueves. Tenía 76 años. Nació el 14 de enero, que acababas de dar su, 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 su efeméride, de hecho, ¿no? Sí. Eh, <ríe> 14 de enero del 48. Waters jugó primero como defensa de la NFL, fichado por los Oakland Raiders. Después se dedicó a, inter a la interpretación y en una carrera más de 50 años, apareció en varias películas clásicas. Fíjate, nada más allá añadiéndole, eh, jugó con los Raiders y de, no la hizo tanto en la NFL y se fue a jugar a Canadá y en Canadá pues tampoco la hizo tanto y se regresó y se metió a estudiar actuación o bueno drama a, a una universidad en, en San Francisco, California que fue donde aprendió a actuar eh, después se dedicó a interpretación y en la carrera de más de 50 años apareció en varias películas clásicas y series de diversos géneros. Interpretó al boxeador Apollo Creed, campeón de los pesos pesados, en las cuatro primeras películas de Rocky. A lo largo de la serie evolucionaría de rival de Rocky a mejor amigo y entrenador, creando un personaje muy querido que daría lugar a la trilogía derivada a Creed. Waters también protagonizó Depredador en 1987 y Action Jackson en 1988. Y tuvo un memorable papel como Happy Gilmore en ah, Es, es, es ¡Grande! Gran, Pero no se llamaba Happy Gilmore, no.
3: No, no. Happy Gilmore, Happy en Happy Gilmore, damos, Gilmore. La película es Happy Gilmore. Sí, sí, sí. Sí, él tenía igual un nombre. ¿Cómo me acuerdo cómo Patches se llamaba en Happy Gilmore. O League? algo así por el estilo. Este, and sí, tenía no, un,
1: como un apodo, ¿no? Le da... como
3: un apodo Chocol o algo así sí. se llamaba ahorita. ahorita que le... tenía su manita Chaves, de, decir, de madera,
2: ¿no? Estaba increíble.
3: Ajá. No, pues porque sí, le, se le había comido un cocodrilo. ¿Qué?
2: Eso lo hizo con Adam Sandler. Bueno, con el lanzamiento del Mandalorian en Disney+, Plus, se unió a la galaxia muy, muy lejana con Mogriff Carga, un expedidor del gremio de recompensas que asciende hasta convertirse en magistrado de Navarro y aliado del Mandaloriano y Grogu. Recibió una nominación a los premios Emmy por su trabajo también. Además, Werner se puso en la silla del director para los episodios aclamados por la crítica, el capítulo 12, el asedio, y el capítulo 20, el expósito. Tengo el corazón roto por esta devastadora pérdida, dice John Favreau, creador del Mandaloria. Era un héroe de mi infancia, al que tuve la suerte de conocer y el que tuve la increíble suerte de trabajar. Tenía la energía y la curiosidad de un joven combinada con la sabiduría que le daba una su rica vida y su carrera. Mi corazón está con su familia y sus inolvidables admiradores. Oye, pero, o sea, la eh, nota le sirve a Fabro? No, no, no. Este es como están ah, citando no. a Fabro, la persona que escribió la nota. Quién sabe de dónde diablos cita a Fabro de ahí. Este, pero bueno, descanse en paz el señor Carl Weathers y, se, y y honestamente. A mí sí se me hace como un poco raro de eso de que falleció durmiendo porque el tipo físicamente, al menos de que estuviera padeciendo alguna enfermedad es que crónica alguna terminal. Pero luego no lo sabes, ¿no? Sí, exacto. O, o, no, Además, no, no no ¿Está
3: confirmado eso? ¿eh? Eso de que No, sí, ese eso es, es lo, lo que
2: a mí se me hace también así como medio extraño porque el señor físicamente estaba pues digo, se había mantenido desde prácticamente toda su vida, desde jugador de la NFL, no sé actualmente pero al menos en 1980 y tantos cuando hizo Rocky, más adelante cuando hizo Depredador el tipo pues siempre se había caracterizado por ser un monstruo no Oye, o sea, la, es, estás,
3: no se ve de 76 años o sea, no, claro que no no. No, no, no no, o sea, 76 no juegues o sea,
2: así me veo yo y tengo 45 güey <risa> Creo que
1: ese papel de Apolo Creed, eh, porque obviamente en la primera película lo odias, ¿no? Dices, este cuate es nefasto. Pero esa transformación de, de arroparlo para, para... Es en la tres, me parece, donde eh, se vuelve su, su coach.
3: Donde se muere.
2: Se muere, Spoilers. Pero en la cuatro, en, no, sí, se en la,
3: muere en la 3, ¿no? Draco la, lo mata. No, no en la 4. Ah, la
2: 4. La 3 es donde sale Mr. T. Y le
1: dan una verdadera Ajá. madrina. De Lang. Y él, y él uh, se vuelve su coach. El que se muere es, es Mickey, el coach de Rocky. Pero esa transformación es donde creo que, que como fan, te, te enamoras del cuate, ¿no? O sea, se, se vuelve una cosa súper distinta, y, y creo que es ahí donde conectó muchísimo con el público que cualquier cosa que hizo después. Pues, pues con cariño lo veías al personaje, creo yo. Aunque creo que nunca se quitó el personaje de Apolo Creed. Sin importar qué estuviera haciendo, normalmente veías
2: a Apolo en... en, en los sí, fue lo ¿no? más icónico, ¿no? Sí, sí, fue como obvio. Apolo pues fue...
3: Ve el tamaño de la película, ¿no? O sea, Rocky... O sea, toda esa saga marcó pues, el cine de los ochentas, mano. Bueno, la primera sí. es del 78, ¿no? Me parece. La primera, primera, primera creo que es el, finales de los 70s, pues, no, no, no tengo el dato, pero pues digo durante los 80s, fue una de las franquicias más importantes de, de la cultura popular. Entonces, pues era muy difícil separarlo.
1: no bueno este, Y cuatro bueno. películas de esa franquicia. Pues, no sale la dos, sí. Sí, claro.
2: Finalmente pues, es cuando le gana Rocky a... Es la, a la el, revancha. A uno ah, pierde.
3: No, tengo la dos y la tres mezcladas, es lo que pasa. No, pensé...
2: Es que sí, pues es que es, también, pues, el, pues es puro morenazo el que aparece en las tres películas. Te pierdes un poquito. Sí,
3: o sea, me acuerdo de Clover Lang, de ese, me acuerdo que es Mr. T.
2: Ese es Mr. Es T, sí, exacto. Le ese da es una Mr. T. molida al buen Rocky. Sí. sí, es. Qué buenas películas. Vale la vas, pena un
3: maratón, fíjate. Tiene un muy buen rato que. Sí, cómo no. Rocky y, uno, y, dos y, tres. y
2: pegarla con Creed, sales bien motivado para, para irte mm -hmm. a entrenar ahí al. A Filadelfia al smartfit a correr al smart para <risa> subirte
3: <risa> chichinitza en las
2: escaleras anda sí, claro.
1: <risa> descanse en paz no el buen sí eh, que pues eh,
2: el güey. pues evidentemente cargue. siempre una una pérdida de este de esta índole, pues nos nos duele y, y creo que deja ahí un, un vacío y dijo le, lejos de ser un buen personaje y lo que sea pues el afecto que supongo que su familia le tenía, obvio, pues, toda esa parte, ¿no? Entonces, estamos con la familia. ¿Cómo dicen los gringos? Nuestras oraciones y pensamientos. Sí, algo así. Están algo, Están algo, algo algo por el cielo, pero bueno. Eh, descanse en paz el señor Carl Weathers. Desde aquí les rendimos nuestro pequeño homenaje. Muy bien. Fíjense, este fue nuestro minuto de silencio. Sí. Es... Oh. Estuvo pues muy, este, muy, muy larguillo. Bueno, eh, platicábamos hace un ratito, que voy vamos a estar hablando de Lego, los 25 años que se están cumpliendo con la compañía, y van a decir, bueno, porque esto es importante? porque si yo no colecciono? Es más, ni juego con Legos. Pero creo que la historia en sí, todo lo que envuelve... Eh, esta sinergia que se hizo hace 25 años entre las dos compañías, entre Lucasfilm y la compañía Lego, creo que fue un éxito que nadie se veía venir, al grado de que eh, ocasionó que la marca trabajara con otras franquicias, no que se abriera, que Lego empezara a trabajar con Harry Potter, con Marvel, Marvel sí, y habiendo sets que pues ahora se cotizan Muchísimo. ¿Sabes ¿no?
3: qué siento del Lego? Que el Lego es como Funko, aunque no los colecciones, siempre acabas con uno o dos, que de repente ya ni te acuerdes. ¿Por qué tengo O sea, yo, tengo, yo no colecciono Lego como tal, tengo dos X-Wings, tengo varios del capítulo 1, uno, tengo unos Pod Racers, tengo varias minifigures, este, tengo minifigures de Chewbacca, tengo, tengo un montón. Y no los colecciono, han llegado así de una manera o de otra
1: ¿Sabes qué? Quiero también que el Lego se percibe un poco como didáctico Me da esa impresión, siempre es como, ah, es un juguete didáctico Entonces siempre regalar un Lego es como, ay güey, regalé algo así de, de aprendizaje ah, ¿no? Aunque ya ves unos, por ejemplo, mi hija tiene unos de Minecraft y De este tipo de cosas, que de didáctico, creo que ya no tiene ni madre pero pero como que se percibe así, ¿no? Como, como un juguete decente cuando vas a un cumpleaños de niños o algo así, Dices, ah, me dieron un Lego", es que siempre hay uno, ¿no? En, siempre en está bien, bien
2: bien aprobado, ¿no? Bien bien, sí, bien siempre visto. Es bien visto. No,
3: entonces, ahora sí, sabes eh, qué pasa? Ya van como tres veces que me mandan mensaje a las demás porque quieren regalar pistolas Nerfs y ya aquí ya es estigma regalar una pistola Nerf, entonces te van, "Oye, es que fíjate que eh, le quieren regalar a, a Leonardo tal cosa, estará bien?" O sea, ya te preguntan porque la gente se ofende mucho.
1: Sí, más no, acá todavía, las Nerf, sí
3: Si sí, ponen sí. estas
1: malditas series de narcos que no,
2: que, que, que la no, gente, espera,
3: no. pero espera, son niños de 6 años también, también. también. Bueno, y, no y, que
2: bueno, tonel, dice. Hablando, más digo, bien. platicábamos la semana antepasada de la importancia de Nerf como compañía, y, y esa es otra ¿Paso? nota que creo pasó de noche, eh, pero no le hicimos tanto tampoco. No le hicimos tanto, caso, pero tanto creo que caso. debiéramos de, de comentarlo un poco, aunque oye, va a ser puros spoilers de ahora en adelante Nerf. Sí, caray, a ver si no se le va. ¿Qué creen? Tenemos un tanque de guerra. ¡Ups! No, Ay, le, pues perdón. es que, fíjate, está... fíjense. Para dar contexto, Dabomático está hablando
1: del movimiento del señor Patrick Snyder, a Nerf, ¿no? ex, ex de...
2: director del proyecto Star Wars Hasbro, uh -huh. quien, a quien muchos le cuelgan el santito de que fue el responsable o que a, haya sido el responsable de, uh -huh. del bajón. En cuestión de calidad de la entrega de sus productos, en particular las dos líneas principales. Mira quién está levantándose. A ver, permítanme. ¿Quién está el Señor levantando?
1: Pepito Mendoza. F.
2: Mendoza. Jóvenes. Dignándose a entrar. ¿Qué pasa, Pepito Mendoza? Nada,
1: Estoy... Se oye como de ultratumba tu micrófono, güey. ¿Es como en el baño? En el baño ¿no? ¿Estás en el baño? Yo lo tengo oye. muy lejos, güey. Ah, está, ¿Estás en el baño? Mira. Oye, que ¿y pasa es, es de estas pantallas que... verdes
0: atrás que se ve el cuarto? Y está el... Lo que pasa es que estoy, <risa> estoy en proceso de remodelación de, de año nuevo, remodelación nueva, ya sabes.
2: Pepe, oye, siempre, oye, estás oye, ya, mes, sí, siempre estás en un proceso. Siempre estás en un proceso.
0: Güey, pues es que así es la vida del hombre, güey. Si te estancas, te carga la chingada.
2: Sí, ¿Qué Qué volumen, no? estoy de acuerdo con Pepito. O oh, no. ¿no? Sí, pues, sí, o sea, sí, digo, sí, sí. un buenos días también hubiera estado genial. Buenos wey?
0: días cuando
1: entré. Buenos, ah, días. Bueno. Querido buenos días. Querido te... un Auditorio. Querido qué, gusto verte, Pepito, qué gusto tenerte aquí con nosotros, porque más no insoportable, escuché. que él es y de no sé qué. La verdad es insoportable. Qué bueno. que Cale, buen caleci, caleci. Caleci ¿Qué Díaz Ordaz. ¿Por está Tarjetean la escaleta, que si ya les había dicho, ya sabes cómo se pone. Entonces, bienvenido. Es el
3: sí es lo que es. el
1: escalesí. Es el escalesí.
2: Aguas, ¿eh? Aguas y se vuelve loca la escaleta y los quema. ¿En qué estábamos? Ah, en sí, en, en Patrick Schneider. Que en bueno, Schneider pasando que a... se nos fue a NER y eh, viene este otro a ocupar su lugar que no estoy muy seguro de su nombre, así es que no quiero siquiera decirles quién porque no quiero regarla pero, pero que no. supuestamente había trabajado ya con la marca que estaba encargado de la parte de Vintage Collection que decíamos hace un momentito que pues básicamente de Vintage Collection y Black Series son las líneas principales y, y, aquí, y a Patrick Schneider fue a quien se le atribuía un poco o mucho del albajón de, de calidad en cuanto a las entregas Digo, recordemos que Mark Boudreau, que también ya falleció, no tiene tanto, era quien tenía el lugar de actualmente del señor Chris Riff, quienes eran los diseñadores, quienes estaban encargados. Fíjate que a veces no entiendo mucho. Un, un, un día, Lucy Fagor, deberías de darnos unas clases de lo que significa chief, manager, project, new, así, cosas así. Porque tienen una escala, eh, tiene un en, ¿cómo se dice? Organigrama. En pura escaleta. Nada más
3: está pensando. Eh, iba
2: a decir escalafón, el... pero fíjate, la salvé. <risa> o sea, es
1: que ya ahora le ponen a todos nombrecitos, pero. Sí.
3: ¿Cómo se no puso? Son chalanes este Elon de... Musk, sí, eh. lo que él decía es que esos nombres no tienen ningún sentido. Entonces él se puso, ¿qué se puso? Este gerente de Osomo, ¿cómo se puso? Una reverenda idiotez, precisamente haciendo burla a que, a que esos no significan nada.
1: ¿Y sabes qué impresión sí. tengo? Que no siempre estos títulos reflejan lo que hace la gente. O sea, le ponen, ah, tú vas a ser el, el Chief Operation Officer, ¿no? Y hace otra eh, cosa.
2: Pero eso, eh, eh, bueno, y a, actualmente, quien va a ocupar el lugar de Patrick Schneider ya había trabajado previamente con la marca en el lugar que actualmente tiene Chris Riff. No creo, no sé si vaya a ser Chris Riff, quien es el jefe de diseño. Quien vaya a ser el jefe de la marca, no lo creo, porque no ha tenido como que los éxitos así más padrísimos en los últimos años. Creo que el momento qué? que mató su carrera, híjole, qué gacho soy. Fue pero. el sable de reba. El, sí, así, pobrecito, ver su cara en esa presentación sí. te dice mucho. De... Habla, pero habla sabes que simple. se lo cuelga sí, porque
3: sí. es la figura pública, es lo mismo que Dan June en, en
2: Marvel no, Legends No, pero. O sea, ah, es que
3: también sale mucho, o sea, es, es, es la cara.
2: O sea, Entonces, sí, pero también está, o sea, no es que solo sea el portavoz, es quien está, en car el que es que literalmente se sienta a diseñar las cosas y quien da idea. Bueno, pues,
3: pero, a ver, ahí te va, ahí te va una adabo. Contéstame esto, así ya para entrar. ¿Se ha bajado mucho la calidad? O sea, yo he visto la misma, o sea, unas buenas. Yo no malas, soy quien
2: buenas. para responderte esto. Mira, tenemos aquí abajo al doctor lucifago. La neta,
1: mucho la ¿sabes, ¿sabes dónde yo creo que ha bajado la calidad? En estos intentos desesperados por seguir vendiendo más de lo mismo Pero con pequeñas variantes Ah, sí, la bueno, uno sí. mira muy coqueto Ahora tenemos esta nueva colección que se llama Holocron Collection Que ah, son sí, exactamente sí, sí, las mismas figuras que ya te habían vendido Pero ahora vienen en un plástico transparente Para que las pongas en una base con pilas Y se vean como un
2: holograma, son una belleza pero, pero no pero, pero, ser pero ser ¿a poco no de se de vería de bien molde? bonita allá atrás, Pepe? Allá atrás, al lado de tu sable. Imagínate todos los podcasts, prendes tu figurita como Santito. Que dieran vuelta además así. ¿no? Uy, le pones tiri, tiri, Ayer estuve, ayer tiri, estuve tiri, a punto
0: de comprar el, 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 el especial que salió de... Este, de... Force Unleashed. Sí, sería bien bonito, güey.
2: Ah, mira, aquí está ya. ya, no, ya que vienen ya los no. dos güeyes así con los troopers. Sí, que viene el trooper
0: y es. Este,
2: Ese la verdad sí está perdido. Este... Gracias, Gabrev, como siempre, y es de costumbre. Me saca de la ignorancia. Eh, se llama Dan June. No, 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 qué? Dan
3: June es el de Marvel Legends. Ah, me, nah, me casta. Dan, Dan June es, como la, es, una de las, es uno de los jefes de diseño, y no, no es de diseño, creo que es de Mercadotecnia. Y siempre, da, siempre sale a dar la cara. Entonces es como la cara de... Es como el equivalente de Chris Rif pero de Marvel Legends Haz de cuenta No sé si sean equivalentes, pero igual son como uno de los portavoces más importantes Yo creo que
1: debiéramos de darnos a la tarea De de buscar a esta persona Y comentarlo el próximo año estaría muy
2: buena una entrevista, ¿no? O sea, si sabe en inglés? A ver los...
1: Perdóname Bilingüe El políglota Te dicen... Yo no
2: se los preguntaba a ustedes, de hecho, pero. No, pues peor preguntaba. que le digas a nuestro
1: guampa auditorio. O sea, No, bueno, no pues es que, que
2: me gustaría saberlo. Diga que andas si... en, en tu plan, emperador. Eh, de mirín, que estás bien? insoportable. Yune, sí, lo siento, me ¿cómo? levanté a hacer Yune como cuatro haciendo... veces pipí en la noche, Lucifago. ¿Qué te puedo decir? No dormí tan bien. Te lo voy a decir de esta manera. <risa> sí, pap, da vos, Eso ya es problema, güey. Eso Deberías
1: de no, ir con de especialista, Pe, mi querido Dao. <risa> es que ya mejor ya empezamos el... esto. Te voy no, a no, recomendar a mi doctor. Sí, pap, da automático. No, esto es real, ¿eh? Cuando duermes y no puedes respirar bien y roncas, eh, sueltas adrenalina y eso genera que, que te den ganas de ir al baño y por eso te levantas
2: ah en entonces, serio sí porque
1: sí ronco eso sí es un hecho no no han yo, grabado yo, yo tenía ese problema y muchos más <ríe> asociados y cuando empecé a usar el CIPAP y no es promoción la verdad es que sí me cambió un poco la vida lo debo decir este ya no me levanto en las noches duermo muy bien y es bastante útil entonces ahí
2: te <ríe> Dice, paso el... amanezco todo meado, pero todo el resto oh, muy bien no me levanto <ríe> <con> <ríe>
1: No, 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 me levanto sí, con, con muchas, con mucha enjundia eh, para lo que Oye. quieras. Estoy listo para lo que quieras el, desde las 5 de la mañana, Davo. así. Y me dice, Oye, ahorita, sí, ahorita, 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 sí, ahorita sí, en tú este callo. momento. ¿Crees que a lo
3: mejor no esté mandando en directa de que, de que pues, a lo mejor la próstata anda mal, entonces está buscando quien le eche la mano, no, ¿no?
1: Pero te voy a decir la, la no, neta es que lo revisé antes de esto y, es no... Mi... <risa> <risa> y o
3: sea, no,
1: no se sentía así. rugosa Ah, no, 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 estaba, no estaba inflada. Mira. No me hagan reír, a, ah, a mi doctor.
2: Sí, siempre. Se un saludo terminamos. a mi mamá que nos
1: está viendo, por cierto, madre. <risa> o sea, que, o sea, sea, saludo a mi proctólogo que siempre. A, a mi papá también, mi mentira. papacito le mando un beso que también ya conoce al, al proctólogo. Espera. No es cierto. Tacuache, un abrazo.
2: Bueno, bueno, antes de que... Oye, bueno, no, ya esto, ya 40 minutos
1: después, Daumático, te quejas de la escaleta, güey, y tú eres el que lleva 40 minutos
2: fuera de ella. O sea, no has como si tocando el arpa en lugar sí, de Roma. O sea, así, así. así. Es un briefing, es un briefing. Ok, vámonos con esto, que saben que a ustedes les gusta, porque sí, les gusta. Estas son las astroefemérides traídas para ustedes por el señor Lucifagor.
1: Muchas gracias, joven Davomático. Antes de decirles a Astrofeminis, les voy a tirar una trivia, porque a abumático se le olvidó que era antes. ¡Ay! Pero... Pero yo sería incapaz de recalcárselo a nadie, porque no soy nadie para estar este, juzgando ni para estar corrigiendo a nadie. ¿no? Entonces, antes de hablar de Marjorie Eaton, les voy a decir la trivia. Ahí les va. ¿Qué puesta en escena de 1980 y que posteriormente fue llevada al cine transportaría a un Jedi casi 200 años antes a la ciudad de Viena. ¿Se la repito, Daumático? Por favor. La... Sí, por favor. ¿Qué puesta en escena de 1980 y posteriormente llevada al cine, transportaría a un Jedi casi 200 años antes a la ciudad de Viena? Viena Austria, entonces... Este, sí, no voy a decir Viena...
2: Pero no les vaya a pasar como a mí, que luego los confunden con palabras bonitas. Puesta en escena es obra de teatro, ¿no? Es una obra de teatro, sí. Discúlpenme por, <risa> por no decir que... Ok, la voy a decir así como traumático. ¿Qué obra
1: de teatro de 1980, que posteriormente fuera llevada al cine, transportaría un Jedi a la ciudad de Viena casi 200 años antes? Ahí se los dejo de tarea, dramático. ...googleenlo, hagan lo que quieran, no creo que la vayan a encontrar, pero pues pónganla ahí en Google.
3: Es que, Tocayo, más que trivias parecen así como, como acertijos del esfinge, o sea, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, una a ver, Tocayo,
1: es... ¿cuánta gente ha hecho trivias de Star Wars? Si pongo la clásica, ¿quién fue el actor que se subió al camión de no sé qué? Pues todos la van a googlear y va a salir, hay que cambiar la pregunta para que sea enigmático si no, no es trivia no, o sea, y,
2: y que además estas estas respuestas, bueno más bien estas trivias o preguntas pues te dan como todo el contexto ¿no? De, ya, de, de, de no esa, baja, oye tócalo. no las ningunes ah, okay. así de gacho si No, tú no quieres piensas. que les ponga
1: ¿qué actor jugó antes en los Raiders? de ah, ser actor ¿no? pues no tócalo, eso está muy fácil tiene que ponerse a pensar así Oye, ¿de qué está hablando? ¿quién dirigió
2: oye? episodio 1? Sí, pues eso que tiene la trivia.
1: ¿Quién es el no, peor es verdad, director de la saga? Exacto, exacto, o sea, no, no no no, George no, no. Lucas,
2: todos lo saben.
1: No, la Ahora, si quieren la semana que entra les pongo una facilita, así que digan todos, ah, ya sé, así de golpe. Pero lo dejo al Juanpa auditorio que ellos nos digan. Muchachos, díganos, ¿quieren que la trivia sea facilita así de hey. ¿Quién fue la mamá ah, de, oh. de la princesa Lea? Pues, o, o quieren que tenga como cosas más, este, así, más rebuscadas. Que nos reten, que reten a su imaginación. Reten al chat GPT cómo preguntarle, muchachos. Eso es lo que tienes que hacer. <risa> Oye, ¿Se le puede preguntar eso al chat GPT? ¿Podemos pues, preguntarle directamente? A ver, a ver, a ver. ¡Claro! Es más, soy muy curioso. ¿Qué te contestaría? A ver, deja ver. Vamos a preguntarle. Ahora sí me llamó la atención, la verdad. A ver, Chas, oye, y... pero ya, oye,
2: oye, 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 las la...
1: astrofemérides tocan. La las... Oye, pues perdón, es que dabomático puede romper la escaleta, pero yo no, ok. Vamos a las astrofemérides, <risas> señores, porque ya me regañaron aquí. Mientras, pregúntenle a Chas GPT y ahí nos dicen qué les contesta, señores. Ahora sí, vámonos con la señorita Marjorie Eaton. Y señorita, es un muy buen decir. Un 5 de febrero de 1901, nace Marjorie Eaton. No sé si probablemente sea la... El, la voy a decir participante en la saga que, que nació más, la, la más, ¿cómo decir? La primera que nació, o de las más eh, longevas. No quieres decir estima. viejita, no quieres decir no, no quise, viejita. No ¿verdad? quise decirlo, pero oye, nació en 1901. Pues la más antiguita del cast, ¿no? Pues la más antiguita del cast, no lo sé, pero creo que pudiera ser. Actriz norteamericana quien apareció tanto en el cine como en el teatro, Actuando en varias obras de Broadway, hizo su debut cinematográfico sin ser acreditada en la cinta Ana y el Rey de 1946. Algunos papeles posteriores incluyeron a Hester Forstite en The Forstite Woman, a Madame Rabmaninoff en Night Tide del 61, el papel protagónico de Hetty March en la película de ciencia ficción de bajo presupuesto Monstruosity del 63, Miss Persimono en Mary Poppins, por ahí del 66, y para 1979, a la edad de 78 años, filmó unas escenas, o una escena para la cinta maravillosa El Imperio Contraataca, donde interpretaría el papel del emperador Palpatine, esto bajo una fuerte cantidad de maquillaje. Ella fue una, esta sí es pregunta de trivia, fíjate, ella fue una de las dos actrices que firmaron a Palpatine. ¿Sabías eso, Daumático? Que dos lo habían hecho, junto con... Eh, Elaine Baker, quien fuera esposa del maquillador Rick Baker, eh, ambas hicieron las escenas para este personaje. Y es muy curioso. ¿Sabes por qué no las eh, no las metieron en los eh, créditos? No. No estaban seguros al final cuál escena es la que habían usado. Si las de Marjorie Eaton o la de Elaine Baker, cosa curiosa. ¿Cómo saben eh, el rostro de estas eh, actrices? O bueno, en este caso vamos a hablar de Marjorie Eaton, Tenía superpuesto o sobrepuesto eh, los ojos de un chimpancé que fueron grabados para e darle como mayor efecto al, al personaje. Aquí lo podemos ver en pantalla como se veía como medio rarito. Eh, pero curiosamente no se está seguro eh, quién había sido la que había interpretado ese, ese papel. Eh, Asimismo, para el 2004, ya saben que George Lucas es un visionario, decidió quitar estas imágenes eh, de esta versión, digamos, del emperador y decidió traer eh, la imagen de Ian McDermott a escena, o bueno, traer una regrabación para hacer el reemplazo de estas tomas para las reediciones que aparecieron en 2004 del Imperio Contra Ataque en este caso, y entonces ahí fue donde todo esto dejó de ser importante, ¿no? Si era una o era la otra, pues ya no importa porque como algunas otras cosas en la saga, pues ya no está. No sé si hay disponible en algún lado. Digo, obviamente ya solamente está en Disney Plus, pero no sé si en algún lado está disponible una versión en donde se vea la versión original. La versión de Disney es la reedición, ¿correcto? No hay no, no hay No, no hay original, ver las...
3: original, no hay. No, pero además sí. ni, ni siquiera jamás salió a DVD o algo así por el estilo. No, no, pero,
2: pero... Tú, a ver, pepe, pepe. vas, 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 vas. Yo lo tengo. la tengo. ¿Dónde sale? Ahí, esa... Sí. ¿Y qué? ¿Pero tienes qué, qué
1: de era? O sea, porque sé que sí hay una versión donde manda, andaba... No, el fue, fue de... hecha por
0: fans, güey. Se llama una ah. specialized version. Versión desespecializada, wey. Está remasterizada y todo el pedo. Ya. Pero fue... O sea, sacaron de los archivos... Eh, este, las cintas originales y demás, tengo las tres versiones, de hecho están en, en Griller TV. ¿Pero son wey. una
1: versión comercial o es como una no, versión giratoria? No, no.
0: la hicieron fans, o sea, la restauraron y remasterizaron unos fans, se tardaron años, güey, o sea, agarraron los celulo el celuloide original y todo el pedo y fue prácticamente frame por frame. Qué madriza. Órale.
1: Entonces, eh, la única manera de conseguirla
2: es, eh, digamos, con hay, una versión...
1: No, digo,
0: digamos, hay VHS también y el que los no, tenga no, una pollita,
2: hay, Bueno, sí, en VHS. Hay, sí. hay una página, seguramente me van a corregir, Pepe o, o Vic, que se llama archive.org, eh, creo. Arca, Internet Archive. Ah, el Internet Archive, sí, sí, sí. Eh, ahí pueden buscar escal... Star Wars y están las versiones originales. Libres. Eh. Libres. Sí. No, en Internet
3: que ah, pueden encontrar lo que quieran Hay un sí, montón de cosas buenísimo. gratis ahí Es, es una ridícula, es, hay películas, hay series Hay chamacas con poca ropa Me han contado lo que quieran Pero es, es
1: normalmente eh, audiovisual O sea, cintas y, y televisión sí, sí, De alguna forma de, fotos.
2: de alguna forma digitalizaron O bueno, hicieron esta copia Y está ahí La trilogía oncot Bueno, así como está
1: no o sea, se la sabe versión saber. original, digamos. Ajá, ver, sí, donde sale, ahí, el, el, donde sale la señora disfrazada de chimpancé. Ah, muy bien. Bueno, pues básicamente, señores, Marjorie Eaton hizo este papel y bueno, pues ya esto fue hace algunos ayeres, ella ya falleció. Y de paso, de, aparte de su cumpleaños, deseamos que descanse en paz, Marjorie
2: Oye, digo, no quiero alargar mucho el tema, pero ¿había necesidad de que escogieran así como que a una mujer para interpretar a un hombre, pero además... Ponerle ojos de chimpancé O sea, me refiero Que no es la única eh, Actriz que hizo un papel masculino También tenemos a esta otra Que hizo agrido Pero bueno, en particular con ah, ella Que iban a usar, <risa> usar próstatas <risa> Que iban a usar prótesis. <risa> eran
1: <risa> ojos de chimpancé dogma. No eran próstatas Sí, en los
2: bueno, pero pues tan inflamados El chiste está que le iban a poner cosas <risa> encima y, y aún así, pues, era ella. ¿Habrá sido por tema de sindicato? No lo sé,
1: francamente. Yo pienso que tiene un poco que ver con también la voz, ¿no? No, Yo supongo que hizo la voz de la versión original, eh, ya después la cambiarían con este Ian McDermott, pero me parece que a lo mejor tiene que ver con la mezcla, porque aparte son pues son unos segunditos, no, o sea, no, no llega a ser una participación muy larga, entonces pudiste haber usado a quien sea, ¿no? pero bueno pues quién sabe ya sabe ¿No, o sea, no crees sea, que puede ser que, se que haya le...
0: conocido al
1: director o a alguien no sé qué qué pasó una broma bro. sí lo creo lo creo ciertamente debe Pasamos. de pasar más veces de las que uno cree así es entonces bueno pues ahora sí que feliz cumpleaños a Marjorie Eaton donde sea que se encuentre su espíritu chocarrero espero que no esté bajando a jalarle los pies a Lucas por haberla quitado de la cinta no <risa> ¿Y quién sabe? En esta vida uno nunca sabe. Vamos a 5 de febrero del 2013. Fallecía lamentablemente Stuart Freeborn, Stuart Freeborn eh, fue un maquillista cinematográfico británico. Se le conoce como el abuelo del diseño del maquillaje moderno. Qué bonito que te digan hoy, ¿no? tú eres el abuelo del diseño del maquillaje moderno. Tú eres abuelo de, bueno, de las de Doña Carmen, ¿no, Davo? Pues yo creo que no sé,
2: Lucy Favor, porque es muy dudoso todo. Ah, Carmencita es. ya tiene como seis hijos. Pensé que eran tuyos. No, bueno, pues... Des, eh, dicen que no se sabe. Que nadie está seguro. Bueno, pues, pues eh, Dice mi mamá, hijos de mis hijos, ¿quién sabe? He, he <risa> oído, he oído el dicho. Pero mejor no lo digas, no vayas a herir alguna
1: susceptibilidad. Por... <risa> eh, y es quizá mejor conocido por su trabajo en la trilogía original de Star Wars. El primer trabajo de Freeborn en la industria cinematográfica fue diseñar el controvertido peinado y maquillaje que usó Ale Guinness como Feijin en la cinta Oliver Twist. El trabajo más famoso de Freeborn es crear el maquillaje de todos los personajes, o de prácticamente todos los personajes de la trilogía original de Star Wars, incluidos Chewbacca, eh, todos los personajes que vemos en la cantina, obviamente el buen Yoda, como podemos ver aquí en esta imagen, que como ya sabemos, pues Yoda era una versión entre la cara de Stuart Freeborn y la cara de Albert Einstein, era como una especie de de mezcla que tenía por ahí. También fue encargado de crear eh, y diseñar o supervisar el diseño de aquella marioneta de Java de Hot. Como ustedes saben, Java de Hot, la versión original, era, pues había como cuatro changos adentro y pues era una marioneta realmente. Uno movía el brazo, otro movía el otro brazo, uno movía la lengua, otro movía la cola. Y bueno, pues él, él estuvo por ahí. Así como eh, los maquillajes que hubieran estado ahí con los Ewoks si ustedes se ponen a ver el regreso del Jedi así con un lente criticón, se van a dar cuenta que algunas de los disfraces de los Ewoks se ve que los ojos están por dentro de la máscara. O sea, Ajá. se ve que traen una máscara y los ojos se ven como atrás, como si se ve que traen una máscara. Entonces, bueno, pues el maquillaje que se supone que traen ahí por ahí estuvo también relacionado. Primero también fue el artista de maquillaje de 2001, uno de Insea del espacio, película de Stanley Kubrick, donde crearía a los humanoides simios que aparecieran en la primera secuencia de la cinta conocida como Down of Man. ¿Se acuerdan este eh, momento donde arranca que está como en el
2: pareciera como el pasado, no? Sí, sí.
1: Eh, donde está el, obelisco? ¿No está el, el
2: obelisco. El nacimiento de la humanidad, así la, la
1: conocen. Así la conocen. Bueno, pues él estuvo encargado, y de hecho, se dice, o cuenta la leyenda, que es gracias a esta escena que George Lucas la vio y dijo yo quiero trabajar con este cuate Freeborn. También por ahí trabajó en Doctor Strange Love de Kubrick manejando múltiples papeles eh, con, para Peter Sellers en esa cinta y para muchas cintas más de Peter Sellers. Algunos otros de sus trabajos incluyen toda la saga de Superman de los 70s en la versión 1, 2, 3 y 4. Eh, por ahí aparece también, eh, o bueno, trabajó en eh, el puente sobre el río Kwai y eh, Oliver Twist como ya dijimos y por ahí en el emblematicérrimo eh, Holiday Special de Star Wars. Entonces, bueno, pues siempre estuvo muy relacionado con la saga de Star Wars, sobre todo con la parte eh, de la trilogía original y en los años que estuvo produciéndose. Pero todos esos fans que están por ahí de Baby Yoda, todos esos que están por ahí, tendrían que agradecerle al señor Freeborn por haber creado esta raza alienígena que se parecía un poco a él y que bien, si bien su nieto Baby Yoda ya no tiene... Eh, no es igualito, pero pues yo creo que trae genes, ¿no? De, de Primo por ahí. Eh, es como su, su abuelo,
2: su tatarabuelo, ¿será? Pues no vienen de la misma aldea. Eh, lo, oye, no me había fijado que Yoda tenía pelos en la oreja, así bien... Sí, sí, sí pues es que era Tiene un montón viejo. de pelillos
3: en un montón de lados. ¿Nunca lo has visto? Tiene, tiene pelitos por acá y por sí. acá.
1: Y... Entonces, Tú tienes la marioneta, ¿no? Entonces así en todos lados tiene... <risa> No, ¿qué cosa?
3: ¿Para qué la usas Tocayo? Que de pelo?
1: No, yo no la tengo, por eso no lo sé, te estoy preguntando eh, Pero bueno, pues un Obviamente mucho de lo visual que tenemos en, el, en la trilogía original Pues viene de la mente del señor Stuart Freeborn, que fue quien trajo estos Personajes que aparte se quedaron eh, Pues como en la mente de todos no Yo estoy seguro que sin Star Wars, sin estos personajes Sin un chubaca sin estos Increíbles personajes de la cantina no hubiera sido lo mismo o creo que el éxito hubiera sido un poco más moderado. Sin embargo, bueno, pues él es parte de esta eh, bien mal llamada sopa primigenia de la trilogía original que le dio tanto éxito, ¿no? Ahora sí que, pues un abrazo al señor Steven, el señor Freeborn, donde sea que se encuentre su espíritu chocarrero, pues espero que esté haciendo maquillaje para alguna otra cosa. ¿No, señores? Ahora nos sigue el 5 de febrero de 1917, se promulgaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la federación. Poder legislativo, ejecutivo y judicial entre eh, los tres órdenes de, eh, diferenciados en el gobierno. Eh, básicamente traigo normalmente este tipo de estroefemérides para que, señores, si el lunes no van a trabajar Sepan, sepan por qué Luego, <risa> no, la gente no sabe y es bastante penoso que te digan que hoy fue día de asueto? Sí, Oye, qué? pero no, si sí, no, sí no, sí. es oficial, si ¿no? Sí, no se trabaja Es oficial, sí, sí, sí es oficial Si no se trabaja Si sí, lo tengo que pagar triple, si es lo que, lo que... También, señores, si los hacen trabajar el lunes, <risa> que les paguen triple Ahí, ahí, avísenle ¿No? Porque, pues, sí, es una cosa importante. La constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la revolución mexicana. Entonces, señores, si ustedes tienen derechos eh, individuales, voy a decir, derecho a la educación, a la edad salud y este tipo de cosas, pues agradezcanlo a esta linda Constitución que vamos a festejar el lunes y que algunos sí vamos a trabajar, lamentablemente, pero si usted tiene la suerte de no trabajar, pues pásela sabroso y bomba y relájese. Y ojalá leyeran un par de artículos como para decir, bueno, al menos ya, ya hice algo que tiene que ver con la Constitución, ¿no?
2: Te, te, a, ver, a ver, a ver, a ver, ¿te sabes el, algún artículo de la Constitución?
1: Por supuesto, sí. da bomba.
2: Oh, no, este, pero que no se vale leer. El hombre es, el hombre
1: es libre. <risa> en México no se permite la esclavitud. Ahí está, vámonos. Lo que sigue. ¿Qué? ¿Eh? Sí,
3: en México no, el, no está permitida la, la esclavitud. No, el que siempre nos enseñaban era el de la, el de la ¿no? Like el educación, ¿no? Laica gratis,
1: obligatoria. Es el 3, ¿no? Es el, No sé si es el 3 o el 123, el, discúlpenme. El
2: es el tercero. ahora sí me agarraste este en artículo.
1: curva pero déjame, me acuerdo da, Matico, fíjate, déjame, me acuerdo este...
2: eh, mira, artículo 1 igualdad de derechos ahí artículo está, 3, derechos a la educación artículo 5, libertad de trabajo lo estoy leyendo, yo tampoco me la sé
3: bueno, yo sí me sabía el 3 a ver, cuántos, ahí, artículos,
2: ¿cuántos artículos tiene?
3: Eh, 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 <risa> mi micrófono no sirve
2: 136 está vallando, está digo, está digo, tú te, te, a, tú estás excusado Vic tú estás en otro país Ah, ah mexicano, güey. No, a Vino mexicano, güey. Hizo la primaria acá. Hice la primaria con Finotelo, no te estoy diciendo. Ah,
1: Mira, pero hablando de, de la primaria, ¿ya todavía enseñan estas cosas o ya no? Pues deberían, ¿no? Sí. Pues no, yo creo que deberían, pero me güey, parece claro, que ya güey, no es tan, tan incisivo como lo fuera antes, me parece. Ah, sí, esa es sabe. una excelente es que
0: pregunta. quería una, una materia que se llama educación cívica o civismo. No, pero ya no existe un... civismo, güey.
1: Ya no hay civismo. No, no, no. Maldita hace gente años ya no hace que lo que quiere. No ah, por eso lo, lo dice. Neta.
3: 136 artículos y 19 transitorios, fíjate.
1: ¿eh? Eso, es. eso Eso me... Dijo la correcta porque sabía? la voz... Nada más dijo 136, tocayo. Estaba equivocado, Davo
2: Mato. Exactamente. Gracias, y
3: transitorios,
2: sí, ver, Dijiste 135, yo dije 136.
3: Dije 136, 136. Ah, ah. Pero se te olvidaron 19, los transitorios, Davo.
2: Discúlpame, ah, ¿qué pasa? Ah, pues sí, los transitorios. Sí, ¿Vas no? a contestar bien o no contestes? Es que me dormí en el curul <risa> y ya no me enteré.
3: ¿Nuestros
1: en señores diputados ¿se
2: conocerán la Constitución? Creo que no. <risa> 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 por supuesto que no. Le preguntas, ¿cuál es Yo creo que estos, esos señores se saben los suficientes para cuando los detienen en el torito, se, se, se las hacen. Pues si te, o sea, son los que te debes de aprender nada más. Si en nuestro programa hay algún
1: diputado que haya sido diputado, nos gustaría saber, señores, si ustedes conocen de pe a pa la constitución
2: mexicana. Y también ¿no si están sabes? interesados en que nos volvamos voceros de su partido. Te digo, una pues, cantidad. Con todo gusto, si van a dar es, los, si no te no te cantan, sabes, un si naranja, es que nos dan ahí
1: un para pagar el podcast tendríamos que cantar tenemos precio,
2: no pasa nada sí,
1: muy sí, bien exacto. y es bajo bueno, señores, pues, ¿no? festejen el lunes que tiene una constitución lo que es me parece interesante es que, agradecer que tuvo pues, alguien en el pueblo en Puebla, en Puebla. Que no, no, ¿Soy yo
0: o no, no
3: se no, le escucha? El no, tocayo vuelve, Tocayo.
1: No te vayas. Estoy, ya no me escuchó. Ahí, ahí, ahí estás, ahí estás, Vuelve. Ya vamos a Como calmar. La, que sea, aquí está tu casa. <risa> Aunque hayas pecado, para mí es igual. Ok, entonces este festejen el lunes la constitución. Vámonos. <risa>
0: Oye, espérame, espérame.
1: Es que ya antes, me había echado un choro, güey, y ya, ya
0: antes de que agregaran un partido más a la NFL, claro, muchas personas pensaban que era el asueto por el Super Bowl eh,
1: está inter... estaba bueno, ¿no? o sea, eso estaba interesante Clarice, claro, Bowl, wey, imagínate ¿podrías
0: yo sí daría un día caer. por el
1: Super Bowl Ingesu el o sea, lunes no se era tu equipo, ¿no? domingo hay Super Bowl, dale bueno, en Estados Unidos pudiera ser, porque ellos la, la eh, gente que ve, pues es casi todos, güey o sea, es de verdad, es como un día súper de asueto, interesantísimo. Pero bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con la televisión. Vamos a lo que sigue. Eh, un 5 de febrero del 2020 era publicado Darth Vader 1. Es publicada la primera entrega de la serie de cómics que narra las aventuras de Darth Vader, conocido como eh, Star Wars Darth Vader, escrito por Greg Pak, ilustrado por Rafael eh, Lenko y publicado por Marvel. Este primer número nos trae la historia de Dark Heart of the Sith Part 1, eh, sucediendo inmediatamente después del duelo entre Vader y Luke en la ciudad de las nubes tras el rechazo de Luke para unirse a su padre al lado oscuro Darth Vader y su androide Z67 dejan el destructor del almirante Piet para salir a Tatooine y castigar a todos aquellos que le escondieron la existencia de Luke, visita las casas abandonadas de Clegg Lars es atacado por piratas confundiéndolo con un embajador imperial y Vader utilizando la fuerza hace descender su nave y masacra a todos los piratas quienes eh, posteriormente viaja a Coruscant al apartamento de Padme, donde descubre que los registros de seguridad han desaparecido, pero encuentra un transmitor que lo lleva al planeta Vendaxa, donde encuentra una célula rebelde que incluye un Gungan y es dirigida por una eh, de las damas de Padme. Es decir, cuando regresa a Marvel eh, y con Disney, eh, Star Wars, pues empiezan a generar estos nuevos contenidos y estos nuevos materiales, y bueno, hasta el 2020 apareciera este, este cómic?
0: ¿no? Te voy a perger tantito, mi querido... A ver, dale. Mi querido Lucy, en el 2015 se lanza la publicación de Darth Vader que culmina. Y luego este es un, como que un, un soft reboot, porque recordemos que la primera publicación que salió por Disney, 2015, 2006, creo que aquí en México, ...este fue lo que sucede entre episodio 4 y episodio 5. Este, este arco es entre episodio 5 y episodio
1: 6. ¿Los dos se llaman Darth Vader así tal sí, cual? los dos se llaman Darth Vader. O sea, son, Igual que
0: los, los dos se llaman Star Wars. ¿no? Y, sí, sí. Ah, sí, Muy bien. ¿Aquí es donde encuentra bueno, si yo...
2: las palmelitas descalzas? ¿Es este? ¿Cuál? ¿Las palmelitas? Sí. Ahí es donde salen las, las sí. palmelitas descalzas. Oye,
1: y ayer, fíjate que ayer estaba viendo, por cierto, el episodio 1... Y estaba pensando en estas padmelitas descalzas que son como medio guerrilleras, si bien entiendo. O sea, aquí hablan. Y luego ves en el episodio uno que son todas así como que no, no hacen mucho. Es ¿Ellas genial, se entrenaron ¿verdad? después de que murió Padme o, o ya eran desde antes como pues es medio... que tengo
0: entendido que todas tienen conocimiento de, o sea, de defensa. El problema es que tienen que pasar desapercibidas, ¿no? lo que debe ser un guardaespaldas, cabrón. Pinches guardaespaldas bueno, están oye. entrenados en artes marciales, artes oscuras, artes plásticas, güey, lo que sea. Este, y deben de pasar desapercibidos. Imagínate que llegas a un lugar, pinches guardaespaldas, siete metros de altura, güey, súper mamados, y pues, saben que es un guardaespaldas. Ahora, la gente, un güey, como yo, güey, la chingada, que es experto en todo, tipo Jack Bauer, güey. Ay, güey, Jack Bauer. Ay, güey.
1: <ríe> ok, no, no, me, me dio por el porque, keeper, Por cierto. ¿ves la? Las escenas y cuando los Jedi llegan a rescatarlas, no hacen mucho, ¿no? Que es. es un momento en el que podrían hacer algo, ayudar a, a alguien, ¿no? Pero bueno, solo Pero,
0: pero un... también lo que, lo que sucede es que, pues, agarran, o sea, como que eran muy devotas a, a, a Padme y y empiezan a, pues, todo ese tema, ese arco que lo, de hecho, lo analizamos en Hablando de Comics por Pepe y George.
1: Sí, pero pues ya no quieren hacerlo, ya no, ya no te gusta. <risa> y ahí cómo preguntan, ¿eh? Por ustedes. Sí, la verdad, sí, sí, sí se ya están... Regresará, regresará, de...
2: no, no, no sé. Oye, Pepe, Andy, eh, ¿cuál es el donde Vader entra a la biblioteca Jedi y se da un tiro con Jocastano? ¿Es la línea del 2015 ese? Sí, según yo sí. Donde conoce a los inquisidores y toda la...
1: Oye, ¿y dónde, dónde hace que chille el kyber y eso? Eso es otra línea, ¿no? Hay uno donde está el es que castillo.
0: Hay dos hay arcos. Está Darth Vader y está Darth Vader, Dark Lord of the Sith. Uh -huh. eh,
1: creo que
0: en el Dark Lord of the Sith es donde pues llega con palpati de que ah, aquí está mi lightsaber. No, ese es un lightsaber de Jedi. Tú ya eres un Sith. Sí, que tiene que irse a madrear con un güey. Y se lo madrea güey, acá un mamón, así de que. ¿Y qué es lo que ocupa un Sith? Su este su lightsaber. Entonces ve a buscarlo. Entonces ya, ya está todo ese arco que está muy chido la neta, que tiene que ir a conseguir su su que está el kyber
1: y hacerlo llorar. Sí, no tiene que ser llorar, así como daumático. Y así cuando yo le enseñaba mis calificaciones a mi mamá, así la hacía llorar, pobrecita. Mi mamá. No, es cierto, era buen estudiante. Te amo, madre. Por cierto. <risa> bueno, señores, pues ahí está ese cómic. Échenle una leída. Está bueno. Es donde vemos a las Padmelitas descalzas, como bien han sido eh, bautizadas en este programa. Y la verdad es que sí está, sí está interesante. Yo no lo he leído completo. He leído como fragmentos, pero, pero yo sí vi el episodio de Hablando de cómics de este cómic, entonces vale la pena, es más si tienen tiempo pues ahí están todavía que sí, de, eh, de, de, pueden bueno, encontrar, ¿no? Ahorita van en el número 42, ¿eh? Uy, oh, ya vas, 42 números atrás, eso es lo que luego me da flojera, no vas tan atrás que regresar de, de eso está cañón, pero bueno, pues ahí está, buen cómic señores, échele una una ¿Te, ley. ¿Te agarras un mes de lectura? Sí, eh, pues, sale un Está bien, un 6 de febrero de 1983, nace el señor Jorge Castillo, hace algo así como 15 años, perdimos al jefe de sistemas en el lugar donde yo suelo trabajar, y la verdad es que andábamos hechos una bola de mensos, y de repente el, mi patrón de aquel entonces, el señor Armando, que le mando un abrazo, me dice, no te preocupes, ahorita va a llegar Jorge, estas son palabras textuales, eh ahorita llega Jorge, y ahorita arregla todo, tú no te preocupes. Y bueno, en ese momento yo no lo conocía, Jorge trabajaba en o trabaja en Vallarta y llegó Jorge y llegó a poner orden en sistemas y la verdad es que fue muy refrescante, obviamente, conocerlo, pero más saber que había alguien que se pudiera encargar de, de esos temas, ¿no? Eh, durante mucho tiempo pues trabajamos juntos y se volvió mis ojos en, en Vallarta de mucho de lo que pasaba por allá y debo decir que es un... Todo un profesional que es un tipo fuera de serie, que por ahí es un buen niño. Por ahí tengo aquí que eh, es el hijo mayor de don Jorge y doña Silvia, eh, y bueno, pues tiene un par de pequeñitos hermosos. Les mandamos, por cierto, un abrazo, que son unos grandes lectores. Mi querido George es, es creo que uno de los grandes éxitos de, de hacer o de tratar de que la gente lea más en este programa. Y lo trajimos de, de afuera, ¿no? Porque él no era un, un warzi como tal, y lo logramos traer hacia este lado no tan oscuro de los warsis, hasta convertirlo en el dios de High Republic, o bueno, este estandarte de High Republic, que ahora incluso cuenta con su canal, el Arco Kyber, y bueno, pues que nos sentimos sumamente orgullosos de que sea miembro colaborador de este programa, el señor Jorge Castillo, mejor conocido como el George, nuestro queridísimo Arco Kyber, cumpleaños. Jorge Israel Castillo. Jorge Israel, Isra, le puedes decir el Isra. Así Fan le dices, ¿verdad? Basketball.
2: Cuando te enojas. Jorge Israel Castillo.
1: Eh, así le dice el Pepe. Jorge no, Cristi, que tenemos aquí Jorge una foto de su hermosa esposa Cristi. Eh, y bueno, pues les mandamos abrazo a Cristi, a Leo... A Julie y esperemos que se la pasen increíble, que lo apapachen mucho, que le den muchos regalos y te mandamos un, un abrazo grande, Fertito, feliz cumpleaños, George. Te queremos mucho, eres, eres un tipo excepcional. Eh, tengo el, el orgullo de ser su amigo y de haber trabajado con él por muchos años ya. Y quiero decirles que es un tipo profesional, dedicado, trabajador, eh, comprometido. Y que tiene toda mi admiración el señor Jorge. Entonces, le mando un abrazo grande. Te queremos mucho, Jorjito. Pásala súper chido. Feliz abrazo. Un abrazo grande. Al buen George. Y, señores, ustedes disculpen si hago una pausa rápida. Muy bien, vamos a ver. Que... Lo siento, tuve que sonarme un poco, pero... Eh, ahí voy, ahí voy. Bueno, sigamos, señores, con esto. Que, que me, me gusta mucho esta película. Un 6 de febrero del 2009 era lanzada la cinta Fanboys. <risa> película
2: esta no... Ah, habla, automático rápido. Sí, 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 no te preocupes. ven el resultado, señores, de bañarse con agua fría, los días fríos. Porque déjame decirte, Pepe, que ahorita aquí en, en nuestra cálida ciudad, cuando bajamos a 18 grados, pues ya es, estamos así a punto del granizo de agua-nieve. Congelación y todo el pedo. De hecho, se le conoce como heladez aquí en la región, cuando te da la heladez. Sí, está. Es un sí. frío diferente. Digo, no, nada bajo cero ni nada tan extremo como... es un 20, frío de 26 grados, no manches, hace un frío horrible. Sí, no, este digo que bajamos a 21 grados y ya andas sacando las bufandas y las chamarras y todo para protegerte. Sí, claro. Pero déjame te digo que en, en fuera de la ciudad, lugares como el señor Lucifago gravita se siente como un poco más fresco fuera de la poquito, ciudad, güey, eh. donde vive en el campo, ¿qué? Güey? Eso no, güey. <risa> Allá en la pradera.
1: <risa> es que vive en, 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 en la comarca, en The Shire. la comarca, en la
2: comarca. En la comarca.
1: No, es que brutal, de verdad me, me baja me como un gran... Espero recuperarme pronto, pero sobreviviré porque... Uno, uno domingo... llega a cierta
2: edad en donde pues, tiene que prever ese tipo de cosas, ¿no?
1: El próximo domingo tengo un gran evento y no puedo faltar, entonces... Que se me pase la enfermedad pronto. Muy bien, ahora sí, estoy listo, señores. Un 6 de febrero del 2009 era lanzado Fanboys. Fanboys es una película de comedia estadounidense del 2009 dirigida por Kyle Newman y protagonizada por Dan Fogler, Jay Baruchel, Sam Huntington, Chris Marquette y Kristen Bell. La historia sigue un grupo de fanáticos de Star Wars que se dirigen a un viaje por carretera al rancho Skywalker para robar la primera... Eh, cinta, el primer corte del de episodio 1, La amenaza fantasma, esto para llevársela a un amigo eh, moribundo, moribundo que está enfermo de, de, de cáncer, y bueno, pues tienen la intención de, de hacerlo un poco más, más feliz. En 1988, Eric Butler se reúne con sus viejos amigos de la secundaria, eh, Linus, Hodge, Windows y Zoe, en una fiesta de Halloween, ahora que es eh, vendedor de coches en una concesionaria de su padre. Butler descubre que sus amigos eh, no han madurado mucho y que siguen siendo, pues, mega fans de Star Wars. La pandilla anticipa la última película, el episodio 1, La amenaza fantasma, y Linus le propone, eh, <coughs> perdón, a sus amigos, ir al rancho Obi-Wan para eh, extraer eh, ese primer corte del episodio 1. Eh, al día siguiente se enteran, bueno, pues que Linus está muriendo de cáncer, que este es lamentablemente una de sus últimas eh, aventuras, digamos. Eh, buena película, señores, echen un ojo. Lo que no sé es dónde está, Matico, la busqué por ahí en las plataformas en las
2: que yo suelo navegar, digamos, operar. Por favor. Oye, pero, pero pero, pero no, no me van a dejar mentir que esta película creo que una se hizo de culto para los fans, nada más, y se hizo de culto porque, como bien acabas de mencionar, Lucifer, no había en dónde verla. Y creo que si la vimos, yo cuando originalmente... Ahí por el 2009, 2010, no recuerdo. Eh, la vi porque, pues ya sabes, ¿no? U-Torrent, y pues así fue como llegó a mis manos. Pero no, no en Blockbuster, al menos aquí, no la tenían. Y sí, después no esa, en Netflix no, ni ninguna. No, está no, en esa, Prime Video, la
1: acabo de ver aquí justamente. En fin. bueno, pero tienes que pagar por ella, ¿no? No está. Sí. Eh, siete. Bueno, está en la versión de inglés de Prime Video No sé si en la versión acá en México Sí la puedas bajar ¿Quién sabe? A ver, y déjame digo, echarle eh. un... Espérame Aguanta Prime Video Mira. Digo, Para darle información completa Y si alguien tiene ganas de echarle un ojo Pues sí que la pueda bajar Buscar, ver o encontrar
2: Sí, porque sí es buena Sí, sí es buena Sí, aparte tiene bastantes
0: cameos O sea, la totalmente recomendada y, y no, ¿eh?
1: aquí en México. Aparte el no. tema está bueno, ¿no? O sea, vamos a Lo robar. que pasa es que
0: acuérdate que sucedió algo similar, o sea
1: eh, un, eh,
0: Los familiares de un niño que estaban en etapa terminal le mandaron a George Lucas y creo que fue de las personas que, que permitieron que viera el, Bueno hay un
1: hay un par de veces que ya ha pasado con esta cuando apareció Rogue One había un, un fan, no recuerdo su nombre, pero que, que fue el primero en ver la cinta, o de los primeros en ver la cinta, justamente porque traía este tema eh, de una enfermedad terminal, digo...
2: ¿Qué? ¿Eh? No, en mal, México no lea. está. Güa. No, en México no, no está. A ver, vamos a buscar en HBO. No, en México no. Y te digo, a, a, al menos entre... Yo la vi, y sé que muchos están en la misma, que fue vía ucraniana. No. A lo
1: mejor en alguna plataforma ahí perdida, ¿no? El Griller TV o alguna de esas la puedes encontrar
2: todavía. Pues la viste en el catálogo de Prime, pero ese es Estados Unidos. En el, sí, en el de Estados Unidos. Exacto, entonces siete dólares No sé si Paramount la tenga...
0: Ya busqué en HBO y no está en HBO, déjame, estoy
2: buscando en Star Plus. Ah, Pepe, déjate, recomiendo una plataforma para eso, que para mí ha sido una solución. Y eso que no nos pagan, ¿eh? Se llama Just Watch. Es una aplicación en donde tecleas el nombre de la película, la buscas y dice que no hay resultados. O sea, está no bien es chafa, tímulo. pinche aplicación. <risa> el que la no, en serio, que no está, ¿qué pedo porque ¿Cómo se llamaba en español? Eh, no, Fan no había, ¿verdad? Fanboys, ¿verdad? Yo creo que Fanboys. No, no, no sé la verdad. Yo, yo no recuerdo tu nombre. No sirve. No, no sirve la aplicación. Fanboys. Sí. Oye, mira lo que dice Gabriel Fender. Interesante el dato. Al creador de Rocket Raccoon también estaba muy enfermo y le dieron chance de ver la peli de Guardianes, pero eso ventiló la falta de segundo, del seguro social para dibujantes de cómics en Estados Unidos. Mira sí, qué tal. Sí, dice... Dice, dice, dice Juan que Javi que no ve que sí, que está eh, igual fanboy. Pero bueno, en Just Watch, que supuestamente tienen todas las películas, pues acaba de demostrar que no es cierto. Que no está ahí, ok. No, no está Gracias ahí. Just Watch. Gracias, Just Watch por nada. Por nada. No, no, pero Ay, sí, Dios sí, Dios sí me ha sí sacado.
0: Yo, yo en Just, este. En la, en, si tienes un Fire TV, ahí también le puedes poner este, la película y te salen las plataformas. Aquí, aquí sale sí, que está
2: dice en que... Apple TV, güey. Ah, bueno, pues si está en Apple TV hay que buscarla en Apple TV. Me parece Pero bien. sí vale la pena que la busquen, ¿eh? Y si tienen oportunidad, sí, por favor, es, vean. está
0: buena, está buena, la verdad, está, está, está chida, está... Como dice, a ver,
2: ¿quién dijo acá? ¿Quién dijo acá? Dice, aquí está Javi, dice, Peliculón la vi hace poco, otra vez, hace años, desde el último visionado, y no envejece, clásico. Sí a lo ver, creo. vamos
1: a ver si en Apple TV sí la encuentro Ahí les va Nomás ya para cerrar este,
2: este tema Sí, por eso yo creo que esta película Se hizo más de culto justamente por eso Porque no estaba como que tan a la mano Y había que Darle no, no, una buena no, no, peinada
0: No no fue porque estuviera escaseada Digo, en Estados Unidos sí, sí la encuentras En todos lados, de hecho yo la vi en Estados Unidos Una de esas veces que fui así eh, Tuve una vuelta para allá a Disney. la, vi la tele, güey. Ah, mira, está con madre.
1: No, no está en Apple TV en México, ¿eh? No. No, no. y no nos quiere George Lucas. Sí, los, los baneó. Bueno, pues hay que renovar la suscripción con Griller TV. Este, ahí, por favor, Pepillo, mándame mi. ¿Cuánto es mi suscripción? Y, y con todo gusto para darle para adelante y poder ver Fanboys otra vez. Buena película, échale un hey. robot, si que tienen chance para poder. Eh, y aparte la idea es muy buena, por si todo esto fuera poco, entonces, vean bueno, se ahí un ojito. Sigamos, señores, con un 7 de febrero de 1993, nace el joven Jet Lucas, hijo adoptivo de George Lucas, quien tiene varios cameos eh, por ahí en el ataque de los clones y en la revancha de los Sith, como el joven Padawan Seth Yakuza, también aparecería en el videojuego de Force Unleashed como un estudiante y en la serie de Clone Wars con el personaje de Ion Papanodia. Papanoida, perdón. Está basado en, justamente en él, el personaje. De acuerdo a las palabras de su hermana Katie, Jet inspiró a de pequeño el nombre de, raza, de la raza Gungan, así como el apellido de Dexter Jetster, que eh, está también inspirado en su nombre. Ahí, pues básicamente es, si tú eres hijo del señor George Lucas, pues cómo no aparecerías
2: en la cinta, no sería Oye, una cosa... sí supera. será así como una, una línea de conquista de... ¿Sabes quién soy yo? ¿No sabes quién soy yo? No sabes quién soy yo, soy Chet Lucas. Yo soy Chet Lucas. ¿No sabes quién es mi papá? Y la chava así. ¿Quién? ¿Quién? Lucas. Mi papá, ¿no sabes quién es? El ¿Quién? tío Lucas. ¿O quién? Lucas, George Lucas. Ay, <risa> ah, el papá de los Lucas, de los el patitos? Papá de, los de los locos Adams. ¿Sales de los locos Adams? No, 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 el dueño, el dueño de los, del chilito en polvo, Lucas. Ah, sí, el dueño, el no. patito de Lucas. <risa> el de Star Wars. ¿El qué? Ah, ¿Quién eres? ¿Qué es esta, Vete, me, te voy a acusar por acoso. Y así empieza sí, este sí, desmadre. Así. así empieza este desmadre. Tanto sea una línea así de, de ligue. ¿De no creo que tiempo? sea, o sí crees que sea una <risa> línea. Digo, vamos a preguntarle a alguien que, quien está más actualizado en eso, evidentemente, señor Pepe. Es una, ¿Será una línea de conquista? ¿Ligas con esa línea, Pepe, o no crees que ligues con esa línea? Pudiste ligar. Bueno, a ver, depende de dónde estás, güey. Ah. Ah, si estás en una. Ah,
0: pues claro, güey. Si estás sí, en una. O güey. Claro,
2: si, si estás en el Las canoas no, y si dices, tú no sabes qué es. Wey, es muy difícil. George, The Maker, Lucas.
0: güey. Nah, la morra ya tuvo siete.
1: ¿Siete, siete qué, Pepillo? <risa> Perdón.
0: Ah, ah, ok, ok. No, pues sí, no sé sí.
1: qué tan popular sea. Yo creo que no es nada popular, pero pues está chido decirlo. Yo salí en Star Wars como todos los cameos de los que hemos hablado alguna vez. Está coqueto decir, yo salí, sí, yo salí. ¿En salí qué? como el hijo, como el hijo de mi papá, ¿no? Ajá, Así, oye, por... Salí como el hijo de mi papá en la película, entonces. ¿Como quién? <risa> sí. ¿Es qué? ¿Papanoida? ¿Qué es eso? ¿Eso ¿Qué es, te pasa? ¿Es una posición o qué es eso, ¿No? Vete de aquí, ñoño. No, yo... oh, qué horror. Me sentí identificado con esa frase de vete de aquí, ñoño. Pero bueno. digamos O te que... demando, güey. Sí, o te demando, maldito acosador. Eh, bueno, pues un abrazo al señor Jet Lucas, donde quiera que esté. Felicidades por haber aparecido en algún momento. Tiene eh, figura, tiene figura, eh. Tiene figura de acción, también, está sí. coqueto, ¿también con su papá, curiosamente. Sí, su papá. Bueno, creo que está en solitario también, ¿no? Sí, también. Eh, en en, en la del ataque de los clones aparece por ahí en solitario y en el set del, de la familia. Papá no, 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 en la del, de eh, la venganza de los Sith. En la eh, venganza eh, de, eh, de los Sith. Sí, 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 ah, ahí bueno.
2: aparece el, el chamaquín
1: el chamaco. Está chido, ¿no? Que te hagan tu figura y decir, mira, tengo figura de acción. ¿Figura de acción? ¿Qué es eso? ¿Tú la vas a hacer? Maldito ju pasado
2: ¿Juntas juguetes? ¿Coleccionas ju juguetes? ¿Todavía compras juguetes? Sí, ah, no, ah, creo eh, que no es. ¿Habrá jugado? A ver, esta es una pregunta. El hijo de George Lucas, es que Jet Lucas, ¿habrá jugado con figuras de Star Wars?
1: Pues no sé si como el, la película esta del juguete prometido, ¿no? ¿Para qué quiero jugar con juguetes si tengo a mi papá? Si, a, mi... si aquí tengo a Natalie Portman. Si aquí que... tengo a, la, a mi tía Natalie, que le decía, tía Natalie, ¿me abrazas? <ríe> sí, ven chiquito. No, no sé, ¿quién sabe? Pues digo, no se ve que necesite mucho a Natalie, no sé con quién está en esta foto, pero... pero pues, pues nada mal, ¿no? Este, bueno, bueno. Señor Jet Lucas, donde sea que esté, le mandamos un abrazo. Espero que se la pase coquetón y muy bien. Un 8 de febrero de 1928, nace el señor Julio Verne, Jules Gabriel Verne. Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventura y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa, gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo. Desde 1979 es el segundo autor más traducido del mundo, después de Agatha Christie, se considera, junto con H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción. Fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia. Muchos biógrafos afirman que en 1908, eh, 1839, a los 11 años, se escapó de casa para ser grumete en un mercante que viajaba a la India eh, con la intención de comprar un collar de perlas para su prima, eh, de la cual estaba sumamente enamorado de nombre Caroline. Fue precursor de la ciencia ficción y de la era moderna de aventuras. Estudió la estudioso de la ciencia y la tecnología que unidos eh, a su gran imaginación y a su capacidad de anticipación lógica le permitió adelantar a su tiempo descubrimientos que posteriormente veríamos ya en vivo y a todo color, tanto así como el submarino que en aquella linda novela eh, de 20.000 leguas de viaje submarino podríamos ver al capitán Nemo navegando el Nautilus. Eh, por ahí también algunas otras novelas interesantes como De la Tierra a la Luna, donde planteaba la posibilidad de llegar a la luna. Él hablaba más bien con una especie de pistola enorme que lanzaría una especie de bala y que de alguna manera llegaría a la luna. Y bueno, muchísimas más como Viaje al Centro de la Tierra, eh, La Vuelta al Mundo en 80 Días, La Isla Misteriosa, Miguel Estrobonov y muchísimas historias más del señor Julio Verne que son maravillosas. Y si tienen tiempo, pues échenle una, una leidita porque nunca está de más... Eh, pues traer algo de este tipo de literatura, que aparte hoy que ya viste todos estos inventos como produciéndose, pero te imaginas hace eh, pues 150 o 200 años que te dijeran un submarino dirías, ay güey o sea, ¿eso qué es? no Entonces creo que es interesante leerlo. Hace algunos años aparecieron unos compendios no sé si los llegaron a ver, que eran unos libros así muy muy gordos, donde traía cuatro o cinco novelas de un solo autor, y había uno de Julio Verne que era verdaderamente una joya y un, un buen libro a comprar, pues ahí
2: se los y, y, y como recomendación vean de la luna de la tierra a la luna uh -huh. la historia de bueno, eh, sí sí puede decirse que ah, a pesar sí la miniserie también de Stephen King de de Tom Hanks no 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 yo digo la de la de cine mudo de 1890 y tantos George Miles de George uh -huh, Melier de George Melier una de verdad que es una cosa maravillosa. Digo, eh, obvio no es para todos los gustos, pero si sí tienen oportunidad de disfrutarla, es creo que la, la película con la que se abre la cien, el cine, ciencia ficción, es la película que se usan por primera vez efectos especiales, que trata un tema de esa, de esa forma. Representan a los aliens de una forma. O sea, la visión que tenían en ese entonces, en 1800 y fracción, de cómo era el espacio, de cómo se llegaba. De, o sea, eso es, ese es lo, lo que a mí me, me, me fascina de, de, las, de, las, de, la, de la, los libros y las historias de Julio Verne, que no podemos ver eh, ahí plasmada la, la visión que tenían del conocimiento del entorno que en ese momento tenía la humanidad. Y como dices, o sea, un submarino de viaje al centro de la Tierra, es eh, como ellos imaginaban que era bajar a, a, al subsuelo, pues es una cosa muy bonita. Vean, por favor, de la Tierra a la Luna, o viaje a la Luna, no sé cómo se llama la, la, la película, pero está en YouTube, está aquí en YouTube, está gratuita y, y está... Padrísimo, de George Man. Sí, está,
1: está muy linda, y digo, no es una película así de dos horas, ¿no? o sea No, no como 15 entonces, minutos. Entonces, está está, está buena, está divertida. Vale toda la pena, y bueno, vale toda la pena darle una vuelta. Se han hecho incontables películas de las historias del señor Julio Verne, sin duda alguna. La, la vuelta al mundo en 80 días con, con el señor Cantinflas es una, una joya que deben. Pues a, la del viaje al centro de la tierra con la roca también es trabajo. También, es, es, se han hecho muchas veces el viaje al centro de la tierra y obviamente ahí el, el Capitán Nemo pues ha estado en muchísimas otras producciones también. Eh, tengo ahorita muy presente por alguna razón esta película eh, donde se juntaban una vampiresa, un el hombre invisible. Ah, la liga extraordinaria. La, la, liga extraordinaria la liga extraordinaria parecía el Capitán, el Capitán Nemo. Ese es como el Nemo que tengo siempre como muy presente esta versión. Entonces, bueno, pues ahora sí que... Echen un ojo, aunque has aparecido en muchísimas, muchísimas películas, no creo que eh, en los temas que abordaba el señor Julio Verne eran maravillosos y siempre se ha encontrado como un, pues, un, un lugar en donde poder hablar de esto en el cine.
2: Y, y nada más ya para terminar, si quieren, eh, es, Julio Verne es de esas lecturas que yo estoy muy seguro que deben de pensar qué hueva, es como muy viejo, por como para qué, ¿no? Pero creo que Julio Verne es de esas lecturas que se encuentra uno de repente y que se enamora si te gusta mucho la ciencia ficción, porque lo hace. Dense la oportunidad y aquí nada más de, recordando a nuestro buen George, hashtag leer es chido y es autores como Julio Verne, que actualmente se le considera como parte de la literatura universal, pues vale muy bien la pena. Es divertido, es Enternecedores, bonitas. Y, y ya
1: nomás, espalda. oye, daba el chayotazo que echamos cada año, pero si tienen tiempo, busquen por ahí Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos, que tiene un episodio muy lindo eh, acerca de Julio Verne. Sí, el otro día lo escuché y es como Julio episodio. Verne
2: ha envejecido muy bien,
1: fíjate. Sí, es un buen episodio, está súper lindo y creo que vale la pena echarle una, una escuchadita si es que tienen el tiempo y curiosidad de saber un poco más acerca de este maravilloso escritor. Sigamos con un 8 de febrero, ya casi acabamos señores, nos faltan 32 hasta febrero y estamos listos. No manches, sí si faltan un chingo. Ahorita me voy más rapidito, lo siento, ok, me voy a apurar. Es que no
2: sabía que ah, era... Es falta. que no se puede. O sea, vea con, 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 con
1: eventos como este que tenemos a continuación. Sí, está cañón. Un 8 de febrero de 1932 nace el señor John Williams, compositor, director de orquesta, pianista y trombonista norteamericano, considerado uno de los más prolíficos en lo que a bandas sonoras se refiere con más de 140 bandas sonoras de diferentes cintas. 52 veces nominado al Oscar, siendo junto con Disney, o sea, Disney en conjunto, las dos entidades, voy a decir que más nominaciones al Oscar han tenido en su historia. Nadie le ha ganado como persona, absolutamente nadie le ha ganado a más nominaciones, eh, de las cuales ha ganado cuatro Oscars, cuatro Globos de Oro, dos bastas. Es responsable de la banda sonora de toda la saga de Star Wars. Si bien sabemos que hay algunos eh, materiales que salen de su ámbito, que son relativamente pocos, bueno, pues lo que es la saga en televisión y dejando fuera Rogue One él es quien ha musicalizado la saga, perdón, en cine, es quien ha musicalizado todas las cintas, empezaría en aquel mítico New Hope, que ahora le llamamos eh, con un tema bien interesante su esposa falle había fallecido recientemente él estaba en una especie de, de depresión, y Lucas eh, le ofrece hacer esta banda sonora, recomendado esto por el señor Spielberg, y él dice, bueno pues me la voy a echar, y con escuchar los dos primeros acordes de lo que había empezado a crear el señor John Williams, Lucas dijo, esta es la música, o bueno, esta es la banda sonora de mi película, y crearían un gran, es pues un gran trabajo, sin duda alguna, la música en Star Wars es, es básica, <coughs> perdón, esta banda sonora es, nos lleva a los momentos, se tomaron la molestia de crear, eh, pues no quiero llamarles canciones, ¿no? pero temas eh, específicos por personaje, para que cuando los escuches, te lleve a ese personaje en tu mente y entonces ya casas muy bien los temas, el tema de Leia, los cas casan muy bien con, con todo lo que va sucediendo y cada vez que los escuchas, así sea en, en la cinta o fuera de la cinta, sabes que se refiere a ese personaje y sabes que lo tiene en mente. Entonces, un gran trabajo del señor John Williams. Eh, el episodio eh, 4, 5, 6, el 1, 2 y 3 y por ahí también en los parques, la trilogía de Disney, eh, pues ha estado en todos lados, ¿no? prácticamente eh, Han Solo también por ahí estuvo involucrado, entonces pues prácticamente toda la saga de Star Wars ha sido musicalizada por él, sin duda no solo en Star Wars ha sido eh, nominado, eh, está nominado este año eh, como nos decía aquí el buen Ricardo eh, por Indiana Jones y bueno pues parte de su palmarés incluye efectivamente Indiana Jones, Harry Potter, eh, tiburón, obviamente el, la, el sonido de tiburón es es básico, ¿no? Aquella Atrápame si Puedes, eh, ahí para el George E.T., el extraterrestre, eh, Parque Jurásico, Superman y pues la lista de Trinder y Home Alone y muchísimas, muchísimas cintas más que, que obviamente son las delicias de los espectadores y que si por ahí tienen chance de poner en Spotify una lista de reproducción de los temas de John Williams, bueno, pues escucharían temas maravillosos. Del cine.
2: Oye, empezó a trabajar a los 24 años. Eso significa que tiene 68 años musicalizando cine. Y todavía trabaja, ¿no? O y sea, todavía, todavía
1: recientemente Indiana Jones, como nos comentaba Ricardo, es, es un tipo fuera, fuera de serie. Y no hay ninguno de estos materiales que no te transporte a la película, que esa es, creo, parte de su gran magia. Se pues escucha la musiquita de Harry Potter y estás en, en, ahí, ¿no?
2: Mira, pregunta Gabrev. ¿Han visto los videos donde comparan canciones de la trilogía original con canciones ya existentes de otros compositores? No dudo del talento del señor Williams, pero sí es difícil no notar el parecido. No, claro. De hecho, la, el tema de Star Wars, el, la, la, el tema de apertura de Star Wars, está eh, se inspiró, ya lo ha dicho en algunas entrevistas, en el tema de cumbres borrascosas de un, una película más vieja, y también un tanto en el tema de... Creo que de... de la serie eh, del serial Rocky Rogers no estoy tan seguro si de ese último pero al menos el de, el de la película cumbres borrascosas si pueden échenle una miradita igual está aquí en YouTube eh, inicia no con ese golpe no ignoro cómo se le conoce como golpe de instrumentos ese pana y esa cadencia la tienen si sea él mismo ha dicho digo que es, no, difícil. Bueno, es como
1: decir que, que, que George Lucas no se inspiró en Akira claro. Kurosawa, ¿no? O sea, es o sea, todo, el chiste no es inspirarse, el chiste es día. creo
2: que transformar esa inspiración en material como el, el que se ha quedado con nosotros, porque estoy seguro de que es diez mil veces más famosa la, el tema de, de Star Wars, el, la apertura de Star Wars, que el de Cumbres Borrascosas, ¿no? Y sabes que es bien curioso, tengo una, un, le voy a mandar un abrazo a mi prima Tania, que
1: anda por ahí a la pille. Ella es, eh, estudió cine y es una chava super, me cae que doctada en el tema, ¿no? Pero ella me decía, porque mi hija quiere escribir eh, cine, y le decía, es que quiero algo nuevo y bla, 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 y le decía, mira, hoy en día es muy difícil hacer cosas 100% nuevas donde no, eh, no uses algún otro tema o algo que se ha usado por ahí. Lo importante no es que sea parecido o similar a otro lo importante es cómo cuentas la historia
2: y creo que en este tema de, de la música pasa algo parecido ¿no? Oye Lucifau lo... deberías invitarla una vez al programa para que nos dé lecciones ah. de cosas verdaderas y no estemos acá dando bastonazos fíjate de que
1: sí. ella hace un trabajo muy, muy cañón se ha metido en eh, el cine de publicidad de los años así cuarentas y cincuentas todos materiales que hacían como para, por ejemplo, donde es muy claro el ejemplo, pues es en eh, con Hitler, ¿no? Y este tipo de cines, pero ella se mete mucho en México, pasaba en muchos lugares, y tiene una tesis ahí muy interesante al respecto. Después la voy a invitar al programa para que se venga, es así una súper geek de estos temas eh, de investigación, sobre todo de, de cine antiguo y este tipo de cosas. De, le sabe, una chava muy, muy leída. Pero me, me gusta que ella dice, es que no se trata de hacer algo 100% nuevo porque... Es muy difícil hacer algo 100% nuevo, ¿no? Todos claro. los temas han sido abordados, son muchísimos temas que han sido abordados, los problemas, todo ha estado por ahí. El tema es cómo lo platicas. Y creo que parte de John Williams es también cómo lo, lo integra con la película, cómo lo ha hecho que la mezcla funcione bien. Y creo que se ha vuelto un experto de, de eso, ¿no? Tanto así que cada vez que oyes el tema de tiburón pues te trasladas a esa escena de tiburón, ¿no? O cada vez que escuchas Superman, pues te sientes volando, ¿no? Por ahí. Entonces es, es, es muy interesante. Oye, ese.
2: mira, dice Javi One, es que las notas musicales... Mira, y Javi, pues sabe de música, ¿no? Es que las notas musicales al final son las que son. En la de Batman parece que suena la marcha imperial, pero solo parece. Y dice Ricardo, por ejemplo, la canción de Dua Lipa, Love Again, tiene un sample... Un sample de la canción de los treintas que siempre se ha dicho que es de inspiración de la marcha imperial.
1: Bueno, la canción de Your Woman, ¿no? Es que es din, 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 din. <ríe> Pero bueno. Eh, y Woman. Sí, sí, sí.
2: Un con... laumático. Eh. <risa> Oye, ¿y esa canción la cantaba un hombre o una mujer? Según no yo era un hombre. No tengo idea. Pepe, que eres
1: más chavo, ¿sabes? Sí. Ay, por favor, Pepe, si la bailabas. ¿tú? O sea, la bailabas en las tardeadas, güey. Sí, en wey. las tardeadas, ¿qué sé? Es Oye, wey?
0: se corrió... En el 2022, ¿cuándo fue? Eh, este dijo... El, John Williams había... En una entrevista... Había comentado que probablemente iba a ser... Su última película y que ya se iba a retirar. Pero a inicios de este año... Volvieron a... a este volvieron a entrevistarlo y él dijo que no. Este, pues, si llega un proyecto que me llame la atención y, 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 este, y no tiene conflicto con mi calendario
1: y trata de rey, vida. dice y trata de rey, pues puede ser, ¿no? Pues sí, si regresan, si, regresa si,
2: si, si tienen un buen proyecto, tal vez lo piense, ¿no? Pues sí, güey, pero
1: ¿cuántos años tiene John Williams? Wey? Pero no ojo, sé. tampoco es, él tiene un equipo, ¿no? Yo sí, creo tiene, que a estas alturas. Es, no es solo él escribiendo sí, cada esto partido, totalmente de acuerdo que no una...
0: de componer y este voy a llegar a que mira sí,
1: las no últimas sé. pinceladas clink 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 clin, clin! eh, sí, como en ya, la película esa de, de Cruella no esto sí esto no quítale
2: córtale, ponle. vamos sí creo que asumo que ver por ahí Pink Floyd y... sampleando a Pink Floyd y a Meiko Kaji todo mezclado con un look de percusión de rap <ríe> increíble como en car nice pues eh, bueno, señor White Town se llamaba. Ah, White Town se se llamaba. Pero, pues, mi pregunta es, ¿sí, era, era, vocalista ma masculino no, o femenina? Pues quién sabe, güey? ni siquiera me acuerdo cómo sonaba la voz, güey. Y por alguna como, razón cuando dices... hombre, pero pues dice lo contrario, entonces no sé, me confunde como la actualidad. Lúdico, favor, no sé qué decir. Quién sabe. Me pero, da miedo no. saludar. No
1: sé por qué dices esa canción y pienso en la otra, la de I don't have to make the choice, I like boys and I like girls y no sé qué. Pero bueno, Ay, chingada, ¿de ¿quién es? No sé, de otro, de otro güey. No, ¿Es, es, el,
2: es el soundtrack de la chica danesa, ¿verdad? Es el soundtrack de, de La Montaña. Oh, de Amor ¿qué? en la Montaña, ¿cómo se llama? Oh. Secreto en la Montaña. Secreto sí. en la Montaña,
1: tu película favorita, Davo Mático.
2: Debo de confesar, y Favor, que es, que, que es una buena película.
1: Debo de confesar, Davo Mático, que. Esto es en serio, nunca le he visto, la verdad. Digo, deberías he verla y, mofa, pero no he tenido la oportunidad. Deberías de verla y sensibilizarte y ver que... Esa y la chica danesa las he dejado para posteriormente. <risa> pero, eso, pero eso es un par de minutos. Ándale, Pepillo. Pues. Muy, bien, Muy, bien. Bien, Muy bien. bien, señores, un debería... 8 de febrero de 1941, nace el señor Nick Nolte. Nicholas Knight Nolte es un actor y productor de cine estadounidense. Su primer papel protagónico fuera en la serie Return to Maco Country, de 1975, en la serie de televisión Hombre Rico, eh, junto a Peter Strauss, y también por ahí se convirtió en una estrella de televisión, un sex symbol como tú, Daumático, gracias a esta, eh, a esta cinta que yo no sé cuál sea, un hombre rico, un hombre pobre, ¿tú la viste? No, no. no, no. Eh, bueno, pero pues la, la película Abismo, basada en una novela de Peter eh, Benchley, fue la que lo mandó, que fuera el mismo autor de Tiburón, eh, fue la que la catapultó al mega éxito, estelarizada con Robert Shaw y Juliette Bisset. Esta lo catapultó eh, pues a la fama y, como si sí estaba galán, el otro día vi unas fotos de joven y sí lo ves y sí estaba el padre. Sí, no sí, te, te... Es, es, sí, te hace dudar. No tanto dudar, Davo, pero creo que sí le hacías cambio de luces. <risa> y por ahí en 1989 eh, co protagonizó con Martin Short la película Tres Fugitivos, que era. Bastante popular. En el año 1991 fue nominado al Oscar por su papel El Príncipe de las Mareas. No lo ganó. Eh, película dirigida por Barbara Streisand, Streisen. Eh, entre sus trabajos posteriores destacan Cabo de Miedo, que me parece una.
2: Ah, sala de policía, ¿no? Ahí. Plaza. No, él es el
1: esposo, es el... ¿no? De, de, ah, sí, es
2: cierto. De, sí, de es la, cierto. De la, de la chava. Sí, 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 sí el, es
1: cierto. Eh, me, me gusta mucho. El abogado de él, justamente. Me sí, gusta sí. esa. Y creo que hay una versión anterior o posterior, pero esa versión en especial. Me parece que es bastante buena. Eh, Cabo de Miedo, dirigida por Martin Scorsese. Eh, Aceite de Vida, no sé cuál sea esa, junto a Susan Sarandon. Jefferson en París, como vemos, son películas muy interesantes. Eh, <risa> la Delgada Línea Roja y por ahí Tropic Thunder. Oye, esta pero... la versión como cómica del guerra.
2: ¿Sí? No, ¿Sabes en cuál sale? Y yo me acuerdo mucho de él por esa, en la de... Eh, estoy tratando de verificar si eh, no, no es el. No, no es él.
1: No es siempre te equivocas. ¿En punto de quiebra? Sí, sí. No, no es él. No, no es él. Y yo casi te podría decir que como cuatro años al hilo hemos mismo, hecho ¿verdad? este comentario, ¿Es pero no, no es él, es, 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 ah, es otro. Es otro cuate
2: que se parece a Nick Se así. parece mucho, sí se parece pero mucho. No, no es, ya lo verificamos. Dos, sí, ya, ya es lo que estoy haciendo en este mismo instante y y fuera ¿Y si no? para la
1: primera temporada de la serie El Mandaloriano de Disney Plus, le daría vida al personaje de Quill en el capítulo 1, 2 y 7. Eh, Quill fue un Ugnaut que trabajó durante toda su vida para estar libre eh, de ser chalán, servidumbre, y al final lo logró y se mudó a Arbala 7 para buscar paz y descanso, y de repente pues se encuentra con el mando que necesita ayuda y él se la proporciona, le ayuda a recuperar eh, las partes perdidas de su nave después de que el mando recuperara a Grogu y se vuelve un personaje al que la gente quiere ¿no? Sí, mucho. Creo que, creo que la gente le, le agarró buen cariño a este personaje me parece que, que tuvo una destacada participación siendo amigo de Din de Yarin y creo que es un buen personaje. Después de esta, de esta serie no sé si ha hecho algo más Nick Nolte, no encontré mucho más eh, después del Mandaloriano, sin embargo, bueno, pues es un actor que es de mucha calidad y probablemente esté haciendo. Pues tiene un buen, buen material. Sobre todo es que tiene muchos eh, papeles. Nosotros vemos más que, lo que Ana digamos, cuando pues no lo hecho tantas veces.
2: El nunca. Es Voy a, voy a decir que sí, y por como que si te estuviera entendiendo, porque ese <ríe> te volvió el micrófono. Uh, ¿Así? ¿Hola? Ahí, ahí, sí,
1: ya, sí, ya, ya. No, pero ¿sabes,
2: ¿sabes sí. qué? Digo, independientemente de lo que me hayas dicho. La gripe, el
1: micrófono,
2: creo que tengo <ríe> fiebre. Eh, este, creo que sí, también, él era el papá en la película de Hulk, de Eric Banner. Ah, la exactamente,
1: película. apareciera ahí en Hulk. En el 2003, y, ¿no? Eh, no, lo, lo que estaba diciendo es que, eh, no sé qué otra cosa ande, pero normalmente hace drama y no es el tipo de cine que yo veo la verdad es que el drama no me, no me gusta mucho eh, me aburre un poco digo llámenme lo que sea sin corazón o mala persona pero no, no me gusta ver tantas películas de drama por eso davomático es que está en, en mi lista de las películas que no voy a ver <risa> junto con Brokeback mountain eh, la chica danesa está también el príncipe de las mareas Entonces, el otro día es que, que tuve que ver con la de
2: Barbie por compromiso la de la Chofis, Sophie's Choice, la última decisión. ¿Has visto esa película? pero esa es una romantic comedy, ¿no? es? No, es una tragicodrama tragi chantaje moral Siéntete o sea, mal el resto de la semana después de hay gente que dice que el cine también es para llorar,
1: pero a mí la verdad se me hace no. es para divertirse, ¿no? Sí. A mí me parece que es para pasarla bien, divertirse, dice bien, y cuando te llevan a llorar, lo peor es que sí. ni lloro, ¿no? Entonces, sí. no, no no, sí. no, no, me hacen. No, me no hacen.
2: Yo, yo creo que yo creo lo mismo. del cine es entretenimiento. Y pues para llorar tengo mi vida, ¿no? Exacto. <risa> me, <risa> me veo llorar, al espejo y ya, güey.
1: Pues ya con <risa> eso, ¿no? Ya, así es, ¿no? Oye, para llorar cuando me, me levanto y así ya no, nada, digo, ya lloro ahí. Sí, ya no hay, ya no, hoy no. Sí, no. Hay entonces, muchas
2: razones para las cuales llorar de, de verdad y, y al cine se va a divertir y a olvidarse. Creo que esa es la, la magia del cine que nos gusta, ¿no? Así es, digo, a mí es lo que me gusta, ¿no?
1: La, la acción, la diversión, las bombas y las cosas raras, entonces. Exacto, no hay que... Pero pensar. bueno, pues, pues también uno tiene esos lados oscuros. El señor McNulty, un gran actor. Eh, nuestro querido Quill Y un actor que se convirtió en emblemático Y con mucho cariño Por darle papel a este personaje Que la verdad es un gran personaje Y, y, y como y dice el buen, Puente I have spoken I have, I have, I have, is, es Creo que se llegó o no esa frase para quedarse Sí, fue de las que llegó ya para quedarse En nuestra querida saga de Star Wars Llegamos con un 8 de febrero de 1972 Nace Brendan Wayne Actor norteamericano quien fuera el doble Para la serie El Mandaloriano De Dean Yarin eh, es decir, todo el tiempo todo lo que dijimos de Pedrito Pascal que Pedrito Pascal era la onda y que cómo estaba trabajando, pues no señores, la mayoría de las escenas donde se ve con casco el Mandaloriano no es Pedrito Pascal es el señor Brendan Wayne quien le diera vida eh, al personaje yo creo que el movimiento este muy característico, es que camina así como raro de repente como muy vaqueroso como el, oye, se me figura como Woody que de repente se para así vaquerescamente. Sí, sí, ¿Ya viste la serie de Yellowstone? Estoy empezándola, así. ¿Vas Estoy... en la primera temporada? Sí, lo primerito, lo primerito. Apenas ah, la hermana regresó y se... Ok.
2: Ah, ya viste... El, el, eh, ah, ok, ok, ok. Bueno, bueno sí, yo creo que ya, ya llegaste a ese punto en donde hay este trabajador que se llama Jimmy y lo ¿Un sube güero? un caballo. Ajá, un sí. peloncillo. Sí. Y, y, y luego como 24 horas dándole vuelta al caballo. Ah, sí. ese... Hasta ahí entendí por qué te dicen que caminas como charrito montaperros. Sí, pues ya. ¿Qué no, así madre, sí se lastiman mucho ¿verdad? Los, los, los vaqueros, digo los. Pues yo creo, la verdad es que
1: nunca he, una vez en mi vida tal vez, cabalgué y no fue un momento lindo, era muy chiquito y aventaron el caballo como loco y me asusté y creo que quedé traumado. Entonces pues nunca me he vuelto a subir un caballo, pero pues asumo que debe de tener su... Su magia. En este caso, este cuate, eh, Brendan Wayne, es nieto, por cierto, de John Wayne, hablando un poco de vaqueros eh, y actores que hacen a vaqueros. Eh, <coughs> Algunos otros materiales donde ha trabajado son eh, Azoka, la serie live action de Ahsoka, eh, Little Dead Riding Hood, no la vi, no sé, es una versión de terror de Caperucita Roja, eh, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., el mentalista eh, Sons of Anarchy, y en la emblemática cinta de Cowboys and Aliens, que fuera una, una cosa para recordar toda la vida, Daumático. Espero que la tengas en tu corazón. Oye, la verdad, a ¿Todo? mí sí me gusta esa película. Sí, Debo sí, de confesar que sí me gusta. Todos estos papeles en una versión como, como secundaria, siendo a veces doble de algún personaje o trabajando en algún otro papel. No tanto él como, como con su rostro, digamos, de frente. Le mandamos un abrazo donde quiera que se encuentre, y ojalá que pronto haga más Mandalorianos. Es la ventaja que si Pedrito Pascal ya no quiere ser al
2: Mandaloriano, ¿no? pues le dejas el casco siempre, ¿no? Oye, yo no sabía que había salido en Todo Incluido, All Inclusive. No sé si has visto esa comedia de mm. sale este, ¿cómo se llama este, com este comediante? Bueno, de hecho, creo que sale John Favreau en esa, en esa película. ¿Todo incluido? All Inclusive, sale John Favreau sale Y van este? a un hotel de la Riviera Maya Ya casi, no, van a Las Bermudas o por ahí Ah, okay. Sale él Creo que es el Ay, no sé cuál, quién sea Pero bueno, dice que ahí sale Pues quién sabe cuál es este John Boyd, no, ese es el otro actor este... Ah, ¿No es esto? una que van como
1: de parejas? Sí, 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 sí. Ah, sí le he visto. Que van de parejas y que es como un retiro, ¿no? Ándale, Una ándale. así medio rara. Que llega el maestro de yoga y les da ahí un... Arma Ajá, de, que es como... Lindo. Pero
2: no me acuerdo este, güey, de, de qué... Pues hay. a lo mejor es uno de los esposos. ¿Quién sabe? Es de Fabro efectivamente. Dice, a mí me mola. Es de, de Fabro ¿Cómo se llama el, el otro, el...? <ríe> John ¿Quién? no, no John Boyd. tú dices el que era esposo de esta Jennifer
1: Aniston o novio
2: o no? ándale en una película con Jennifer Aniston se llama es que viviendo con eh, bien, Vince, llama Bond. Vince, Vince Bond. Bond. Vince ya
1: yeah. pues así es no tiene nada que ver con el señor Brendan Wayne pero no, claro
2: que sí actúa él actúa ahí
1: ah, actúa. Bueno, actúan sí. juntos en esa película sí 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 ah muy bien bueno pues feliz cumpleaños <ríe> al señor Brendan Wayne donde sea que se encuentre un 8 de febrero de 1974 nace el señor Seth Green Seth Benjamin Geshell Green es un actor estadounidense y productor de televisión. Es el creador, productor y guionista de la serie Robot Chicken, también conocido por su papel como Daniel Osborne en la serie Buffy de Vampire Slayer y la voz de Chris Griffin en la serie Padre de Familia. Eh, el teniente de aviación Jeff Joker en Moró, de la trilogía Mass Effect. Nunca he jugado Mass Effect, pero supongo que Pepillo sí sabrá quién es él. Y Scott Maligno, obviamente, en la trilogía de Austin Powers. Daré la voz para la serie animada de Star Wars de Clone Wars al androide asistente de Cat Bane, este androide llamado Todo. Todo. Eh, así como para el personaje de Ion Papanoida. Eh, pues un creativazo, ¿no? Sí. Un gran, gran creativo. Robot Chicken es una de las mejores eh, cosas cómicas que yo he visto en mi vida. ¿Sabes no en dónde lo idea, conozco lo disfruto?
2: En, ¿Te acuerdas de esta película? creo No sé si la mencionaste, la de Ya no puedo esperar. Es excelente, Can Harley Wake. Sí, sí, es buenísima. Ahí, ahí aparece. Con, antes era mi novia Jennifer Love Hewitt, pero la tuve que dejar por. Por pues, muchas, sabes, que ¿no? luego por, nos trajo el nuevo siglo, ¿no? Pero sí, ahí, ahí fue donde, donde aparece. Y, y sí, ahí, que aparece como, como de uno que se quiere hacer pasar como moreno, ¿no?
1: Ándale. Y pues, que tiene sus amigos chinos. Quiere ser sí, de los sí, chinos. Sí, sí, está está bueno. ¡Qué buena película! También aparece en Scooby-Doo, por cierto, en la live-action de Scooby-Doo, en la primera, me parece, o en la segunda, no, en la segunda del live-action de, live de Scooby-Doo, eh, un, un cuate muy creativo, ¿no? Robo Chicken es lo mejor que he visto en mucho Scott tiempo. ¡Corto maligno! Era el es, hijo de... Es el hijo de Mr. Que Eagle. La verdad está súper chido. ¿Por qué estás dejándolos en una trampa encerrados a ellos solos? ¿Por qué no solo los matamos? <risa> es muy divertido. Me gusta mucho su papel. Y es un gran actor, y bueno, pues tuvimos el placer de tenerlo en eh, la saga de Star Wars, como este robot de... que no sé qué tanto hable, la verdad, no tengo... O sea, memoria, habla lo suficiente habla para que te des
2: cuenta que está deprimido todo el tiempo. Sí, sí, está... Muy Se emocional. Este un, un poco al androide este
1: que aparece en la guía intergaláctica, ¿no? Que
2: es Ándale, bien. ajá, ajá. Yo creo que de hecho está inspirado en ese mismo androide. Probablemente. Pues feliz cumpleaños, señor Seth
1: Green. Ojalá que algún día haga un pequeño sketch de Robo Chicken de la cueva del Wampa, sería maravilloso. <risa> ¿no? Sería verdaderamente divertido. Un 9 de febrero del 2006, fallece Phil Brown, actor norteamericano quien diera vida al tío Owen Lars para el episodio 4, Una Nueva Esperanza. También podemos verlo por ahí en cintas como Chaplin, Superman, eh, La Pantera Rosa ataca de nuevo y algunas otras más. El primer tío Owen, digamos, que tuvimos por ahí a la mano disculpen por las tosidas nuevamente una disculpa, ando un poco tosigiento, eh, y pues, oye, y ya, o sea, es el, y fue es todo. el tío bueno, y ya, ese fue el tío bueno o sea, este muchacho no tuvo mucho más, más allá, ya solo faltan cuatro
2: efemérides, ¿sabes señores, qué es lo que sí? pasa con estos actores? En particular este tipo de actores que casi toda su carrera está en en, en el Reino Unido. O en o teatro sea, a veces también. En teatro y series de, de televisión de del... mucho. Entonces, antes de Star Wars, antes, puta, hizo muchísimas cosas, pero en televisión y cine, pero británico, ¿no? Que sí se cuece como aparte. Y que luego no conoces porque acá normalmente no llegaban en aquellos entonces. Me apareció es en lo... Battlestar Galactica. Oh, ¿qué tal? The Second Coming del 1999. La, la, la segunda avenida. Sí, así dice sí. es el que... mañanero, la segunda avenida, entre
1: comillas, el mañanero. Okay. El segundo esfuerzo, se <risa> le llama el segundo esfuerzo. El tómate un litro de
2: agua y ponte a trabajar. <risa> come mucho apio, Lucifer. Come apio, come apio. Y porque sí siguió haciendo como cositas, pero la neta es de que ya nada.
1: Eh, carnalito, mi carnalito Matas tiene toda la razón. Eso fue lo que hice. Dejé a Jennifer Love Hewitt por Bryce Dallas Howard, eh, pasando por algunas otras, esas. Chicas, por ahí. ¿Te acuerdas? Oye, con Matas, ¿te acuerdas que un día fuimos a un campamento y estábamos jugando pócaro o no sé qué juego de cartas? Y lo que apostábamos éramos novias, ¿qué, qué mal se escucha hoy en día? Pero <risa> digamos oye, que cada quien tenía como hay, un hay, hay, ho todo. hay
2: hoteles que hacen eso, Lucy Favor. ¿Sí? ¿Sí? sí. Oh, wow. Sí. Y les llama. No, era
1: todo ficticio, eh, ficticio, ah. no crean, o sea. Pero ahora que lo pienso, esta anécdota se oye peor de lo que se oía en aquel entonces. Vamos a dejarlo un poco así.
2: Y sí, mejor regresemos a Phil Brown que. No, pero era... felicidades, Phil Brown. Ah no, pero esta para Aparece era? Superman,
1: aparece Superman, no sé de qué, pero. El hay... senador, como un senador. El Superman. Eh, cabe señalar que se lo dije hace un segundo, Dabo. Sí, 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 no, no, es no, es que eh, me quedé perdido. Eh. No sé si cataloga como... Sí. Ay, ah, apúntame un, una. No escuché, te voy a apuntar una. ¿Qué, qué minuto es ahorita? Disculpame. El 1, Una uno hora, hora con 55. O sea, Nada más para eh, llevar la cuenta, muchachos, disculpen. Una vez más. Sí, es, es que
2: yo no tengo la culpa, la tiene este señor por tener una carrera tan interesante. Automático. Okay. ahí voy, ahí voy, Fill Sí, digo, nada más para alimentar las próximas efemérides. Uno, uno se, se pierde en los comentarios. Uno cinco. Sí, está como. Muy bien, gracias. En libreta bro. negra, eso ¿eh? Ustedes los, los que nos están escuchando no lo vieron, pero realmente anotó mi nombre en una libreta negra.
1: Tengo una libreta negra. cuando
2: cierre el año, Haces <risa> pase de listas
1: Ahorita ya todos tienen al menos una Entonces es una cosa muy divertida Va a ser como los juegos del hambre
2: Así va, va a ser
1: de perros Porque, Órale <risa> Bueno pues, feliz cumpleaños <risa> Brandon, Donde sea que se encuentre, lo que sea que se encuentre haciendo Espero que lo esté haciendo como eh, dice Davo En una segunda venida, al menos la primera Aunque sea Un 9 de febrero del 2016 Fallecía Alita McGrath actriz australiana que le diera vida a la bibliotecaria del templo Jedi Yocasta Nu en el episodio 2, el ataque de los clones, y por ahí también en la revancha de los Sith. La recordamos ya cuando hizo esta, esta cinta, pues ya no era tan juvenil, voy a decir, ya tenía algunos ayeres, y pues eh, fallecía, su personaje fallecería justamente como platicamos hace rato, en un cómic, ¿no Pepillo? ¿Qué cómic es ¿Hey? donde le dan crank a a Yocasta ¿es ese de Vader también?
0: Eh, sí, según yo la, la, no me acuerdo si fue en el de Vader o en el de Star Wars, según yo sí fue en el de Vader
1: pues creo que fue en el, yo también creo que fue en el de Vader que, que es el mismísimo ¿es Anakin o ya es como Vader? el que el, Vader. Que es, ya Vader va, el que llega y se la se la escabecha eh, esto y le ganó una figura de la Vintage Collection, que es una figura que viene en una caja muy. Pues creo que es única. Me parece que no hay otra figura que traiga la caja como esta, que es una versión como muy generosa, muy, muy chida. Oye, pero hablando de Yocasta, ¿no se
0: te hace que, era, que fue muy soberbia? Y que, pues si no está aquí en el archivo, quiere decir que no existe.
1: A mí, la verdad, el personaje me caía medio gordo justo por eso, ¿no? Como que era muy cerrada, pero. Pues también pensemos que, que en teoría todo estaba digitalizado y todo estaba de alguna manera mapeado. Entonces, pues ellos seguían con lo que había ahí. Con tantas estrellas, pues qué difícil decir si está o no está. Me parece que está complicado.
0: Sí, pero pues no, no, no. O sea, la respuesta que le, que, o sea, la respuesta que le dio a Obi Wan es de que pues si no está aquí no existe. O sea, no no, no te deja la posibilidad de que ay caray
1: pues a lo mejor se nos peló o Al, alguna cosa extraña no lo sé, fíjate, a mí, a mí sí me cae, no me, nunca me gustó este personaje mucho que digamos la verdad justamente por lo que estás diciendo, se me hacía como un poco soberbio, ¿no? esta idea de solo yo aquí las traigo, y se comprobó que sí se podía, que no estuviera ¿no? o sea, la prueba fue que de verdad no estaba, ya lo había borrado alguien por ahí y que sí había quien tuviera el poder de borrar de los archivos un planeta completo esto estamos haciendo alusión a Camino, si la memoria no me falla, que no estaba en los archivos y era donde estaban clonando es a todos los clones, valga la, la redundancia, y que fuera Obi-Wan quien le preguntaría a eh, Yokastanu por qué no aparecería un planeta que él pensaba que sí estaba por ahí. Pero es lo mismo, cuando destruyen Alderan, pues ¿quién? ¿Alguien se le olvidó borrarlo? ¿O ¿Qué habrá sido? Así, ya borraron Alderan, no, ya se lo cargó la fregada. Ah, pues bórralo, ¿no? Así, dale así. A ver, bueno.
0: a ver, pero te acuérdate que. En la época de Alderan, el Imperio era el que dominaba. Ya no había bibliotecarios. Ay, eran. Es cierto.
1: Y eran como los libros de texto del Imperio. Sí, ¿no? wey, era de los seis, libros de texto claro. del Imperio. Ya no. Ah, sí, ya, el sí, próximo sí. año ya borra Alderaan. Ya no viene. Ya no pasa nada. Quita, quita ese, ese reinado. No existe para nada. Sí, quién sabe cómo funcionaba el tema de los, de los planetas. Porque, por ejemplo, en Rise of Skywalker destruyen como tres, ¿no? Al, cuando destruyen. Sí, destruyen a, a, a la a la nueva República les dan una madrina, entonces pues ahora sí que quién sabe vamos a ver, ahí tuvimos a Yocastanu, Alita Magrath y Descanse Paz, no tengo mucho más de lo que hizo fuera porque aparte un poco parecido a lo que comentábamos de los actores ingleses, ella como actor, actriz australiana no tenemos tanta información porque normalmente el cine australiano pues no llega hasta acá eh, no sé si a lo mejor en Inglaterra o en otro lado se vea mucho más, pero pues aquí no, no hay eh, el bibliotecario dando spoiler alert se refiere a <ríe> perdónenme, al buen disco bueno pues, oye yo quería seguir pero Davomático me dejó sin viñetas, entonces para yo evitar que, que se corte ay las trae, muy bien, gracias Vámonos con un 10 de febrero de 1951 nace el señor Robert Allen Iger eh, esto en Nueva York Quien fuera un empresario estadounidense del sector de los medios de comunicación Que actualmente ocupa el cargo de consejero delegado de Walt Disney Company Anteriormente fue presidente de la ABC en 1994 y 1995 Y presidente y director de operaciones de Capital Cities ABC Desde 1995 hasta su adquisición por Disney en 1996 Eiger fue nombrado presidente de Disney en el año 2000 Y sucedió a Michael Eisner como consejero delegado en 2005, hasta que su contrato expiró en 2020. Durante, eh, después fue presidente ejecutivo hasta su jubilación eh, de la empresa, hasta el 31 de diciembre del 2021, a petición del Consejo de Administración de Disney. Ayer regresó eh, para 2022 eh, para proseguir o estar después de la baja del señor Bob Chipek, que entendemos que fue un un, un mal periodo el de Bob Chipec, tanto así que pidieron que regresara a Iger. Como consejero delegado, el señor Iger, busqué este dato, me lo encontré y se me hizo así como mega sorprendente. El señor Bob Iger gana 27 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba es esta um, huelga de los actores que tenía que ver en teoría con que los grandes estudios ganaban mucho dinero y a veces los actores no eran retribuidos de la misma forma, digo, y estamos hablando no de los actores de gran, de gran escala, ¿no? Estamos hablando de la parte actoral que, que esté en el back y que se quejaban. No ganó tanto, ganó 27 millones de dólares, ¿no? ¿Cuánto le van a dar a la Jackson? Jackson o sea, Apenas me alcanza para vivir, cabrón. Eh, no sé si eso me alcanza. A veces no los traigo en cambio. O sea, no, no, no sé, no sé. Eh, y más o menos se estima que su fortuna llega a 690 millones de dólares Pepillo, ¿qué no te comparías con 690 no, o sea,
0: fíjate en qué película fue hace poco vi una película que decía algo acerca de que si si dejase de, de ganar un año los, los, todo Hollywood ¿wey? se puede pagar toda la pobreza, acabaría la
1: pobreza del mundo ¿wey? No, pues es que es una... Pero
0: simplemente no lo hacemos porque no queremos. Pues imagínate, 600 millones de dólares, cabrón. Es un chingo de lana, güey.
1: Pero ojo, ganan eso pues porque también producen, producen eso, ¿no? O sea, el decir que ya no haya, por ejemplo, cintas, pero pues la, alguien tiene que dar la lana para hacer las cintas, ¿no? Y para comprar los boletos y demás, o sea... Un
0: año, estoy es que hablando ¿no? de un año, un año. No se produjeron parada. películas durante toda la series durante la pande la, este, la huelga.
1: Es un ejemplo. sí. Pues quién sabe, ¿no? Es, es, es parte, yo creo que del negocio es la bronca que para que gane 27 millones de dólares, de algún lado tienen que producirse. Y ya sabes, el de a pie, gracias tú y yo, que Maldito pagamos los, capitalismo, cines, los cines VIP, pues, pues ahí es donde está el, el problema. Pero bueno, pues ahora sí que el señor Bob Iger, todo un dios. Bajo su tutela, Disney ya log logró algunos de sus más grandes éxitos en lo que adquisiciones se refiere. Eh, adquisición de Pixar, empresa originalmente propiedad del fundador de Apple, Steve Jobs. Al haber trabajado antes eh, de la mano de Disney eh, y Pixar conocía muy bien a Steve Jobs, o se conocían bastante bien, eh, decidió lanzarse por la adquisición, comprándole en 2006 por 7.4 billones de dólares. Eh, hasta el 2021, Pixar les había dejado 11 billones en taquilla, entonces pues la compra de Pixar ya se pagó, digamos. Ya de aquí en adelante todo es todo es para arribita, ¿no? Después él fue el precursor de Disney Shanghai. Eh, en 2009 alcanza, eh, arranca la construcción de Disney Shanghai, eh, la versión de Disney en China, eh, parque que abrirá sus puertas en 2016 y que tiene en promedio 11 millones de visitantes al año. Que si eso eh, lo multiplicas... hay, hay dos en, en, en China, güey. Pues, eh. Bueno, ya, ahora ya hay dos, ¿no? Pero ¿dónde está el otro? En Shanghai entonces okay. el otro. En Hong ah, bueno, en Hong Kong también. Y bueno, pues imagínate lo que es estos parques llenos de gente, lo que no les ha dejado de billete. Luego tenemos por ahí la adquisición de Marvel, que para 2009 Disney compraría por 4 billones de dólares eh, a Marvel, que a la fecha ha generado poco más de 25 millones de billones de dólares. O sea, les costó 4 ...y generó 25 ya... ...igual pagado, ¿no? Si bien el MCU ya ha tenido como un declive... ...pues yo creo que ya está pagado... ...entonces ya es nada más todo lo que... Pues yo creo creó. que con puro... ...con puro Endgame, ¿no? Con puro Endgame ya habían recuperado... ...justamente los que les costó... ...y pues maravillosamente... ...fue un gran negocio. Y bueno, pues qué decir de la adquisición de Lucasfilm... ...que arrancaría en 2012... Eh, de la mano de Bob Iger, concretando una venta, y en su caso una compra, por 4 billones de dólares aproximadamente. Eh, para 2015 lanzarían la primera cinta ya bajo la tutela Disney y Star Wars, de Force Awakens, eh, cinta que fuera la, o es la más taquillera de la saga de Star Wars, y está, si la memoria no me falla, en el 3 o en el 4 de las más taquilleras de la historia, Juntando solo esta cinta Algo así como 2 billones de dólares Es decir, les costó 4 y la primera cinta Les dio 2 Pues también creo que ya ahí empezó a, a ver A ver este, números positivos Tan solo las 3 cintas Que lanzó Disney Han recabado algo así como unos 6 millones Las 3 cintas de la saga Skywalker Han recagado 6 millones de billones de dólares Lo cual nos habla de que pues, también. con B. Con B, billones, billones. Pero
0: billones, estamos hablando de billones. Miles de millones.
1: Miles de Miles millones. De millones. No, o sea, estamos hablando de, de gringos. De seis mil millones de dólares. Sí. Eh, ahí nomás para el gasto. Creo que sí les No, es bien. que es, es un dato
0: importante, Víctor, porque recordemos... Que Ay, güey, me dijo Víctor. Otro... Sí, sí, sí eso dice, se puso wey? serio,
2: se puso serio. Pérame, no, no, lo no. que pasa es de ¿Víctor, que...
0: Víctor, güey. Ok. Mi querido Lucy, recordemos ah, no, que es un dato importante porque en Estados Unidos e Inglaterra los billones son miles de millones, cuando el resto del mundo son millones de millones.
2: Sí, miden en pies, sí. entonces nadie los entiende. Pero sí, cabrón, pero imagínate. no hay que olvidar lo importante, ¿por qué le hablas tan golpeado Lucy, favor. Sí, güey, o sea, ¿qué no, te dice? No, es para, es
0: haciendo la el aclaración a nuestro querido guapo auditorio.
2: Poniendo en negritas las letras, ¿no? Sí, Dale, o sea, ya, yo, ¿yo qué hice? Uno no para puede ser serio, este güey, porque parte, ya, como no. si yo fuera... Pues todos los días que si ya, ya en serio,
1: imagínate. No, pues sí, pero aquí no vienes a ser serio, Pepe. Hay corazones que puedes lastimar, Pepe, sí. por favor. Oye, Luis, por favor, tú leíste su biografía, ¿no? ¿La de Pepe? No, no. Le, el, el, <ríe> del, del Bobby. Sí, está buena, está muy interesante. Eh, si buscan datos relevantes sobre la adquisición, la verdad es que no es por ahí. Eh, la adquisición de, Luke, de Lucas es pequeñita. De hecho, estas adquisiciones son temas que te va platicando, pero, pero no son, el libro no trata de las adquisiciones. Pero está bien interesante su, su biografía. Debo decir que admiro a este güey cabrón. O sea, se me hace el empresario. Digo, si bien las cosas últimamente no han estado en el mejor nivel para Disney... Eh, sin duda es un tipo sumamente listo y un tipo que logró un gran negociador, o sea, es, es un cuate que creo que hay mucho que aprenderle tiene por ahí también un da, clas, da un curso en estas ves que hay unas plataformas de educación sí, eh, sí, sí máster algo, y tiene por ahí un curso muy interesante también, por ahí ya lo vi eh, el, el cuate es un tipo listo, no no por nada quitaron a Chipe y lo trajeron de regreso, es un cuate muy muy listo, la verdad se lo recomiendo mucho la biografía la pena si es que te importa este rollo de negocios y motivaciones. No es tan, es, es como un poco más eh, la visión que él tiene de, del mundo y la vida, ¿no? Hay un, hay un capítulo muy, muy interesante que te platica sobre cuando estaban abriendo Disney Shanghai, tuvieron en Estados Unidos un incidente muy desafortunado donde un cocodrilo en el parque se comió a un, a un pequeñín. Eh, una cosa muy... ¿En dónde, gata, ¿Florida? En Florida. Y te platico un poco cómo vivió ese, ese momento en donde él estaba en China y le hablan, le dicen, güey, acaba de pasar esto, que es algo inédito, nunca ha pasado, bla, 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 y cómo lo va, lo va capoteando, lo va resolviendo, Oye, es, es me, bien interesante. Me hiciste ¿Cómo,
0: ver, un poco, güey. La, la, no, güey,
1: pero él, él, o sea, el, el hablar con los papás y estas cosas es muy interesante, güey, porque cuando estás en una posición de mucho poder, güey, eh, hay cosas muy rudas que se tienen que hacer a veces y que no todo mundo tiene la conciencia, ¿no? Tengo muy presente, no que yo sea igual, ni me acerco ni nada, ¿no? Pero cuando tuvimos la pandemia, eh, fue muy difícil tener que hablar con la gente y explicarle y tratar de estar con ellos y escuchar sus, sus problemas, ¿no? Entonces, eh, es, es importante aprender de, de esta gente que ha vivido cosas terribles, cómo lo, lo han solventado, ¿no? La verdad, yo lo admiro muchísimo este cuate.
2: Oye, me hiciste recordar que la imagen, ahora muy famosa imagen, de cuando George Bush, hijo, está en un salón de clases dando una leyendo un cuento o algo así, y se le acerca a su asistente y le dice, señor, este, acaba de pasar esto, el 11 de septiembre. Imagínate. Entonces, eh, eh, algo así, obviamente, a sus dimensiones, no, no lo estoy comparando, así. pero eh, yo creo que Bob Iger de repente escuchó el teléfono o la... Oiga, señor, este, pues, ¿qué cree? Este, Así, pues, ¿Ha visto los cocodrilos que están ahí al lado donde le dijimos que no, ¿Se acuerda ya?
1: que sembramos cocodrilos para que se viera bonito? Pues, agárrate, ¿no? Sí, sí, sí está. No, los cocodrilos no, no, del de parque es no solo
2: comen pollo, este señor.
1: En Florida, <risa> no. Recuerda, mira, aquí hay
0: varias cosas. Número Pero, uno: lagartos, es, lagartos. Es, están en Florida y pues, es el hábitat natural. No, claro. Traen un tema, obviamente como en todos lados que no pueden alterar mucho la flora y la fauna de los de los lugares. Entonces no podían sacar a los cocodrilos porque afectaba la este, la fauna eh, el, el ecosistema de ahí güey. el impacto ecológico no no Exacto. no
1: necesariamente es es por eso le hago el paralelismo con la pandemia o sea no era su culpa o su responsabilidad pero sin embargo Tienes que tomar acciones, ¿no? O sea, tienes que acercar, tienes que, que, fíjate, que ver qué haces. Ese es el tema complicado.
0: Eh, eh, ahora, ahorita que... Bueno, como... <risa> eh, espérate. No, es que hay... Patícanos <risa> <sí, risa> sí, sí, te pillo, por favor. Gracias, el, Gabriel, por esa el, anotación. En es California Adventure está la bahía, que es donde está Baymax y Los Increíbles y todo el pedo, ¿no? Me di cuenta de un chorro de cosas. Hay pelícanos, cabrón. Y no, güey, ahí, güey, ahí, 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 habitando ahí. Entonces hay muchos letreros que te dicen eso. O sea, dice, por favor, no número uno, no es de comer a los animales, que comen solos, no, obviamente llegan y... Pero dice, y hay muchos reglamentos porque dice que puedes alterar la, la fauna. Wey.
1: No, no, no pueden alterarlo, sin duda alguna. Y ojo, pues es algo que no había pasado, ¿no? O sea, fue muy inédito. Eh, me parece no, que ni siquiera fue un parque en Florida, no había me pasado parece que fue en de un parque de Disney no claro, pero me parece que ni siquiera fue el parque ¿eh? me parece que era uno de los hoteles de Disney que, que son <risas> circundantes al, al parque entonces
2: oye, ¿eh? perdón que me ría pero es que quiero unir esta anécdota con lo que pregunta ¿quién? o bueno, más bien dicho, propone Joao ¿dónde está? aquí dice Joao que construyan un Disney World para Latinoamérica entonces, ya me quiero imaginar el tipo de llamadas que recibiría el señor Bob Iger. Puta, sí, sí,
1: sí no quiero ni saber. Un pañal. Este, tenemos un, un atasque de pañales en, en el... No, déjalo no, así. Oye, pues ya pronto va a venir, no, no por echar chayotazo, pero ya viene Vidanta World. Entonces, pues no será Disney, es mejor que Disney, de hecho.
2: Fíjate,
0: es interesante ese tema... Y si no lo han hecho en, en, en la. Oiga, señor,
2: un, una guerrilla tomó el parque. Sí, ¿no? <risa> Los,
1: los panchitos creo... tienen. No, espérate, oye. Lo, lo, los tienen bloqueada la entrada los, los del sindicato de la CFS, señor. ¿Qué hacemos? <risa> Bloquearon la carretera, señor. Este. La carretera, puta. <risa> ah, es, es, es interesante, regresando al libro, cómo resuelve cosas que a veces. Eh, en esos niveles estratosféricos de, de responsabilidad, pues uno a veces ni siquiera tienes claro que existe. ¿no? Está, está interesante, échenle una leída. Se los dejo de, de buena tarea. Ah, yeah. eh, vale, a mí me gustó el libro, la verdad, estuvo, estuvo bueno. Y bueno, por último, pues este cuate también eh, estuvo en la adquisición de 20th Century Fox, que esta sí salió carita, 71 billones, <coughs> perdón, 71 billones, pero obviamente trajo algunas de las marcas más interesantes como lo fuera Avatar, la película más taquillera dos veces de la historia eh, Los Simpsons, la serie más vista de Disney Plus eh, X-Men, Planeta de los Simios y muchísimos más de los materiales que incluía la 20th Century Fox, Bob Iger es responsable eh, por la modernización de los parques todas estas versiones Pepe que tanto te gustan de en vez de boleto usar la la, la bandita esta de, ves que es con una, como pulsera no, esa
0: nomás, nomás sí. fue la, en Super Mario la, la neta eso, para mí se me hace una pendejada comprarla en Disney cuando todo es por el celular güey
1: no, bueno Pepe, pero pues es parte de la tecnología que ha implementado el señor Boba celular, o sea, no lo, pues, a ver no, hablo francés o okay, qué papi perdón, es que yo no voy tú, tantas papi. veces al parque como para que sea, o sea este, ya, ya lo haya visto, pero gracias por ese tip Señores, el celular es lo que ah bueno sí es cierto la aplicación está buena Tienes razón es que, que todo lo ves. haces
0: por la aplicación reservas eh, ahí eh, la este, comida y todo, y, y sí, todo sí. el pedo sí 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 no la, la, la pulsera es solamente para que te
1: no sirve nada güey ahora uno de los mayores eh, agradecimientos al señor Bob Iger, pues fue la creación de nuestro queridísimo Galaxy S si han tenido la oportunidad de ir alguna vez o como Pepe unas 17 veces, pues creo que es eh, un lugar para cualquier Warzy <risa> que, que es maravilloso y es hermoso y te sientes dentro de la saga de Star Wars. Y la verdad es que es muy, muy bonito, muy divertido. Entonces, bueno, pues hay mucho que agradecerle al señor Bob Iger. Si eres fan de, de Disney o si eres fan de Star Wars, creo que tiene mucho de dónde eh cumpleaños Bob Iger, donde sea que te encuentres así en las islas Caimán o en, no sé, a lo mejor en una isla de Naruba pues esperemos que te la pases súper coqueto, brother, porque yo le hablo de tú a Bob Iger, o sea, yo no, me ando con cosas. Somos como Oye, no, un...
0: espérate, espérate, vuelvo el tema de, de, de lo que este el comentario que, que hice yo. De... ¿Por qué no abrirán un Disney ¿Eh? El, en porque, Latinoamérica.
2: Por favor, porque van a poner anuncios, por favor, acaban de robar tres botargas, devolverlas. No, espérame, pues es que si pusieron, por ejemplo, si pusieron un
1: Six Flags
2: en, en México.
1: Yo creo, este es y esta solo es una conjetura mía, pero yo creo que allá en Estados Unidos les dan concesiones interesantes para poner estos parques. Es más, casi te aseguraría que las versiones asiáticas, los países les dieron concesiones interesantes para poner estos parques. Que son un generador de mucho empleo, de mucho eh, y obviamente mucha lana para ellos. Y yo creo que aquí en México no hay estos incentivos. O sea, yo creo que hay más incentivos en Estados Unidos que aquí, pienso no, yo. No,
0: bueno, creo, por ejemplo, aquí en Monterrey, la, la fábrica, pues, ¿por qué crees que vienen, por ejemplo, Tesla, viene Kia y hace, en, en San Luis Potosí, BMW, las ensambladoras? No. si sí hay incentivos. Lo que, yo, lo que yo creo es de que a lo mejor no le llegamos a la calidad. Porque todos esos parques han de requerir un mantenimiento a
1: Oye, güey, pero pues si tienen a puros mexicanos trabajando en mantenimiento, hombre, ¿cómo no? Si eso o no, Pepe, no eran mexicanos todos los que ahí están ayudando, ¿no?
0: Okay. No, como que yo sí he escuchado varias quejas de, de
1: Six Flags, México. Este pero güey, esa tecnología la traen ellos, güey, ellos, no, yo lo traen sé, pero traen ellos, o sea, eso no es el tema, yo pienso que debe tener, o, o a lo mejor la neta, pues no consideran que se vayan a vender la misma cantidad de boletos que nuestros otros puntos, ¿no? Los ingresos, la demografía, o sea, no tengo idea cuánta gente entra a Six Flags, pero ahora que sepa cuánta entra a Vidanta World, les platico, <risa> eh, no es chayotazo ni nada, pero pues, ahí en Vallarta, muy pronto Vidanta World disponible para ustedes. Disculpa, disculpa, me morales, padre, ¿qué es eso? Wey? No es vida, no sabes qué es, no sabes qué es Vidanta World, ¿No? es casi el, el, el patrocinador oficial de este programa y no lo sabes. Vidanta World es un parque de diversiones que se está construyendo en Vidanta, eh, Nuevo Vallarta, tiene ya como tres años en construcción, están en la primera fase, son eh, ahorita es como una etapa un poco verde, voy a decir. Ya pronto la van a abrir Tenemos eh, dos juegos ya listos Y un área de comida, está muy chido Va a haber un show, va a estar Cirque du Soleil va a, estar, va a estar muy interesante La versión final faltan dos o tres años todavía Pero en extensión de tierra Es más grande que Disneyland California Y va a estar coquetón Vétanse, busquen Vidanta World Y no es chayotazo, la verdad vale madre no, Pepe, pero, Ahí vas a
2: poder cada puente
1: Pero ahí van a poder ir sin tener que ir a Disney Porque sí. no nos dejan entrar porque no tengo visa Van a ir a Vidanta World y de verdad les va a llamar porque es muy mexicano, muy hecho para eh, mucho orgullo mexicano. Búsquenlo Vidanta World. ¿Y, y tiene mascota, así como Mickey? Eh, sí, sí tiene, todavía no están, digamos, disponibles, pero las, la vas a conocer, ¿no? Vas a conocer <risa> la botarga. Tiene varias mascotas, hay varios personajes, hay toda una historia detrás. O sea, es, es, es un esfuerzo muy, muy interesante y de mucho trabajo. Entonces. Eh, pues ahora sí que ojalá que, que México sea un exitazo y lo digo de buen corazón, porque creo que nos hacen falta este tipo de, de productos aquí en, en el país. Eh, ahí está, mira, sí bastante gente, no, seguro va mucha gente, pero no sé qué tanta gente comparada con un parque de Disney, no es, digo, habría que ver, alguna razón habrá. Eh, también hay no, cocodriles espérame,
0: espérame, ¿Sí? espérame.
1: Eh, no, no
0: puedes comparar a, a Six Flags con, con Disney wey. tienes que compararlo con otros Six Flags nomás para que tengas una medida real sí. por ejemplo Six Flags México con Six Flags eh, Fiesta
1: Texas ¿Ah, ¿también fuiste a Six Flags Fiesta Texas? Puta, qué padre te pillo. invítanos un día <ríe> bueno señores, pues un abrazo al señor Bob Iger. Toda la admiración, que se la pase súper chido y ojalá algún día nos haga una mención o algo. Estaría chido que nos mencionaran alguna vez. Estoy a punto de terminar, señores. Un 10 de febrero de 1967 nace la señorita Laura Dern. Laura Dern, eh, conocida como Laura Dern, es una actriz y productora estadounidense. Ha recibido numerosas galar, eh, galardones, incluido un premio Oscar, un premio Emmy. Eh, premios BAFTAs y Cinco Globos de Oro, hija del actor Bruce Dern y de la actriz Diane Ladd, Dern se eh, embarcó en una carrera como actriz en la década de los 80 y saltó a la fama por sus actuaciones en La Máscara de 1985 y las películas de David Lynch, Terciopelo Azul y Wild Heart recibió su primer nominación al premio Oscar por su interpretación de la huérfana protagonista en la película dramática Rambling Rose en 1991 y obtuvo reconocimiento internacional por su papel de Ellie Sattler en la película de aventuras de Steven Spielberg, Parque Jurásico, un papel que repitió en las secuelas Parque Jurásico 3 y Parque Jurásico Domination. Eh, es la, esta actriz, o bueno, Laura Dern, le daría vida a la famosísima y siempre adorada chica de pelos morados, la vice-admirante Emlyn Holden eh, en el episodio 8, Rise de eh, the Last Jedi, perdón. Eh, así como otras apariciones eh, también en cine tiene Laura Dern, como Yo Soy Sam, Bajo la Misma Estrella, Focus, Mujercitas, Fraser, eh, Pensando Un Poco en Televisión, The West Wing, Twin Peaks, eh, The White Lotus y muchísimas series más. Eh, una actriz buena que a mí en lo personal su papel no me gusta y probablemente es una de las figuras de acción que menos se haya vendido eh, en la historia, ni siquiera sé si se hayan vendido muchas, Davo, tenemos en wow. la tienda todavía, Laura, sí, o sea, sí no están
2: en oferta sí. están en oferta no es una que, película eh, muy eh, esperando muy... a ver quién les aplica la Holdo Move y, ¿y a ti te han hecho la Holdo Move Davo, Matico? Decir, sí, ah, de eso, me siento ah, muy orgulloso gente, que sí, sí Pero, sí, sí un sí. momento sublime ¿Cómo sí, te, sí. Atravesaron, te
1: atravesaron, güey? ¿Te atravesaron a la velocidad de la
2: luz? No, no, no. He estado en una Hold of Move. Ah, ok. Yo siendo la nave atacante. En un tremecito Hold o Move, okay. <risa>
1: <risa> jugando a la locomotora. Oye, y, y pues actriz interesante en Jurassic... Yo la primera vez que la recuerdo es en Jurassic Park y... y se me hacía súper guapa, súper interesante. Ya después que la vi ahora aquí como Holdo, la verdad es que nunca entendí el papel de Holdo, ya que después lees eh, esta novela del diario de la... Creo que es el diario de la princesa, en donde te platican mucho de la eh, relación que hay entre Holdo y Leia en sus años juveniles, voy a decir, en sus años de aprendizaje. Eh, te das cuenta pues que eran sumamente cercanas. Y te describen muy bien un poco el carácter de Holdo y entiendes por qué el rollo de la maniobra y demás. Eh, echen una leidita si no han tenido chances de te lo recomiendo. Estaba, estaba medio es pirañas, muy bien, bien piratilla Súper locochona, la... ¿no? Sí, estaba súper estaba tocadiscos, me queda claro. Se, se parece un chorro tongs de Harry Potter, güey. Digo, no, no, no. digo
0: tongs porque tenemos un poquito más de, este, de, de conocerla, sobre todo en cámara para quienes no, no han tenido la oportunidad de leer el libro de, de Leia Princesa de Aldera no haber leído el manga uh -huh. este, también Leia eh,
1: ah, Princesa de Alderaan
0: claro.
1: pues interesante la señorita Holdo y pues no sé si hay más que decir al respecto de Laura Dern ¿de algo que quieras agregar a Tamar, mí ya pasa. vamos dos horas veinte y yo tengo gripa y fiebre y tú me tienes aquí como me cae que no sabes nada de dabomático Snow te voy a decir, pues, pues ¿para ¿pa qué se rentan? Ya voy a... Ya, ya quiero cerrar las astroefemérides, por favor. Con un 11 de febrero de 1915 nace Pat Welch. actriz norteamericana que le diera voz eh, a la casa recompensas eh, Bush o la versión de Leia Bush para el regreso del Jedi. Y también es conocida por darle voz al personaje de E.T. No. E. en ET, el extraterrestre. Gracias, adiós, bye. Estas fueron las astroefemérides.
2: Oye, ¿por qué hace poquito habías hablado de ella, no? Sí, cuando murió. Ahora nació, ¿no? Ahora nació, ya sabes, nació. Sí,
1: la, la vida la, es un ciclo. Es la vida. ¿no? Sí, vida. El, el ciclo el, el, sin fin. Bien lo decía el Mufasa. El, el Mufasa lo decía también muy bien. Bueno, señores, sí. estás por un accepto
2: de mí. Espero que ha sí. para sus fines de semana. Gracias, bye. Muy bien, señor Lucifagor. Muchísimas sí, gracias, como siempre, por brindarnos tan <risa> información. Oye, y de verdad creo
1: que tengo fiebre. Güey. Entonces, <risa> si me desmayo en una de esas, ya saben por qué. Güey. Bueno, al menos queda
2: registrado para los likes.
1: Si ustedes creen que tengo fiebre, denle un like. <risa> bueno, Oye, voy a leer rápido la, la trivia para que Davomático dé una pista favor, rápida antes de que me muera aquí. Eh, ¿Qué puesta en escena, es decir, qué obra de teatro, ya les voy a dar una pista de Broadway, eh, de 1980, que posteriormente fuera llevada al cine, transportaría a un Jedi a la ciudad de Viena alrededor de 200 años antes de la puesta en escena? Hay alguna pista dramático te suena
2: algo? para los que como yo no le entienden luego cuando hablan bonito y ustedes andan diciendo que sí puesta en escena es obra de teatro entonces qué obra de teatro quiero entender por eso es Ajá. El, el que te lo repita es que creo que lo entiende qué obra de teatro hizo que un jedi conocido maestro jedi eh, se transportara al siglo diecisiete ¿No? Ajá, más o menos. Sí, sí, sí. sí. Muy bien, muy bien. Por, porque recreó una obra de teatro y pues. Ándale, ahí estás, es. ahí estás, Daomatic. Ok, ok. Esa Pero, es pre Pregunta: ¿es, es, ¿aparece en la trilogía original? Aparece en Aparece. Órale,
1: en la trilogía original aparece y también aparece en la trilogía de Disney. Ahí ah, ya. Okay, okay, ya okay. te lo dejé. Ya. Okay, Cantadito dramático.
2: Okay, okay. Y lo eso, que estamos buscando es qué obra, cómo se llamaba la obra de teatro en donde aparece. ¿Cómo se llamaba la
1: puesta en escena? Ok, la obra de teatro ¿Dónde aparece.
2: Ya, muy bien, más muy bien. no les voy a decir porque,
1: porque oye, dicen oye, que luego doy muchas
2: pistas, pues, ¿no? Pregunta a Bref, ¿qué que cuántos superlikes
1: para que te desmayes en vivo. <risa> 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 Yo creo que no van a necesitar muchos, Gabriel, porque sí ando un poco, un poco mal, pero ahí voy, voy a hacer todo mi esfuerzo. Mira, el cafecito de repente me ayuda un poco. Sí, eh. pues hay que
2: la, la trivia señores si quieren otra pista, les doy otra pista ah, pues ¿cómo? ya digo, pues ya estamos a media hora de terminar, yo creo que es importante sí. otra pista ok, compartió créditos en esa obra
1: con un es que si digo esa pista va a ser demasiado, ya digo una pista así muy, muy clara, eh, sí yo digo que con, sí. con un payaso malvado ya, ahí te la dejé. con eso con un payaso malvado, no sé qué payaso malvado pueda hacer, pero compartió créditos en esa puesta en escena con ese payaso. Ya, si no la
0: saben, yo ya me doy. No la pasa. de Killer Clowns from Outer Space, buenísima película, por
1: cierto. Que la acabo de ver hace como un mes, está no, poca madre. madre, güey. ¿Cómo le ponen el popote? Esa película tío?
0: pasaba en el, en el HBO cuando el HBO era gratis, cuando yo era
1: niño, güey, tendría como 6, 7 años. Sí, sí, sí. Ahorita está en Prime, ¿no?
2: Bueno, sí, yo la vi en sí, Prime. Sí.
1: Yo la acabo de ver hace un mes, es muy divertida. Eran de esos tiempos en donde hacía películas divertidas como La Mancha Voraz y estas cosas así bien. Sin tanta explicación,
2: ¿no? Esos eh, si sí, payasos bien, bien. vienen del espacio y vienen a acabar con nosotros. Punto. Exacto. Este güey viene del futuro, es un robot y viene a acabar con este güey. Punto. Y ya, se, ya se acabó. Ya le busques más, ya, ¿para qué le andas buscando? Así cosas. es. Oigan, pues bueno... 25 años de Lego Star Wars. Y, y doy inicio a esto porque una de las noticias que nos mandó el buen George, a quien por cierto mandamos un saludote, eh, es justamente salud. Que esta semana Lego anunció los sets de aniversario que aparecieron para celebrar el, 20, el 25 aniversario. Eh, y muchos nos fuimos con ¿Qué? la cinta oye Pepe ay, ve, ve ve el doctor perdón, Roo. Perdón perdón ya te las pegó Lucifago, güey
0: sí, ya, ya <ríe> me pegó güey que ahorita que te fuiste wey.
1: no se no vieron. es el show del
2: horror de Rocky no más se, se dieron sus becerrazos ahorita que me fui se dieron sus becerrazos ahorita que me fui Davo, tú sabes los, que si hay algo que ah, me caracteriza... Pues Pepe lo dijo, yo no dije nada, dijo Pepe, ahorita que te fuiste, y ahí dejó la incógnita. Ah, no, pues si tú más dije,
1: ahorita que te fuiste, empecé a estornudar, y ya, ¿a punto, era
0: todo lo que iba a decir.
1: Oye, si de alguna manera logré que desde Cancún llegaran hasta Monterrey, mis bichos, es que sí están potentes, no creo. ¿no? <risa> sí llega lejos. O sea, puede ser que los haga llegar hasta Abrida del Sol, Davo, de Mático, <risa> pero hasta allá no creo, ¿no? Ay, perdón. Eso
2: lo dije lo pensé. Este, no, Chiste tío. local, muchachos. Chiste sí, local. Lo, sí lo dijiste y sí llegó. Sí. <ríe> no, no lo soñaste. Bueno, el, se celebran 25 años de Star Wars la sinergia que ha tenido con Lego y va muy de la mano con el episodio 1 que también se celebran los 25 años del de estreno de la película. Una película que... Implementó todas las herramientas que Lucas tenía a la mano en ese momento para darse a conocer, para publicitarse. Recreó el éxito que tuvieron con la trilogía original en cuestión de lanzar toda la memorabilia, recuerdos y cosas con la... Con la ¿Cómo se dice? La marca ¿no? de Star Wars. Uh -huh. La franquicia. La franquicia con toda la... la el brandeo, es que no quería usar la palabra, pero todo el posicionamiento de marca, dirían mis colegas. Uh -huh. eh, recrea esto en 1999 con el lanzamiento del episodio. 1 no, creo que, de hecho, desde 1998 empezaron con las... con la promoción en distintos medios y productos. Pero fue hasta 99, ¿no? Que salió pero en la... fue en el 99 pero cuando, no, cuando sacaron, sacan sí. de, de golpe y, y porrazo. Saca toda la, la, la mercancía y parte de esa estrategia fue lanzarlo en varios juguetes. En ese momento Hasbro saca líneas de, de figuras de acción de, de 3.75, vehículos. Cuánta clase de recuerdos, hasta dulces, con la lengua de Yayar. Yayar, por cierto, era un jugador importante en toda esa memorabilia y Dartmoor. Dartmouth. Que, que también claro. este, metía... ¿no?
1: Más Dartmouth que Jar. Digo, obviamente sí. que los empaques sea, Darth Maul, en pero En
2: cuestión de la imagen, los anuncios. Fíjate que ayer me puse a, a ver un poco de anuncios de, de allá del lejano 1999. Tiempo, yo, yo estaba en la universidad. Estaba entrando a la universidad. De hecho, eh, fue mi primer año en la, en la carrera. Y, y me acuerdo de todo el lanzamiento. No todo la... La, 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 la estrategia digital que se podía ya tomar en ese momento. Y digo, y hago mucho énfasis en, en la palabra a, 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 eh, estrategia digital porque empezábamos, el internet como lo conocemos pues estaba en pañales, YouTube no existía, redes sociales estaban muy, muy, muy en la nada, eran chat, eran salones para chatear, Latin Chat el Exag, el, 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 el Mirk, todos esos, pues era eso, ¿no? Esa era la red social. Se creaban cuartos justamente para platicar y discutir este tipo de temas, ¿no? Era muy. Y eran cuartos de guerra, ¿no? No sé si recuerdan haber sí, estado. Era muchísima el... gente, o sea, si ah, ahorita piensan que las comentadas en
0: YouTube
1: son tóxicos. El
2: en, MIR ese que momento era en tiempo era... real y, y pero aparte
1: esos chat rooms eran puros mensajes no había
0: fotos no
2: había nada no nada, había, no. Nada, Exacto. No había manera context. de localizar el perfil de dónde venía el veneno por decirlo así no si sí podías ver la ip bueno pero tú eras un genio desde ese entonces yo pues ya nomás le prendía la computadora y le ponía inicio y listo, le ponía, y se trababa, en la, la, estaba, la de estaba el, el, la... en el
1: cuerpo gat, gatita sexy, ese es el que tú entrabas, ¿no?
2: Yo, eh, no, fíjate que siempre fui muy, he sido muy leal a la página, que aún consumo, pero bueno, eh, el chiste es que, en, ese era el 1999, ¿no? Y este, parte de esta estrategia, una estrategia que, por cierto, fue muy similar con la salida del episodio 7, cuando dijeron que iban a ver Star Wars literalmente en... Mira, ya te contestaron la tripia, Lucy, favor. ¡Ay, contestaron oh, la, la tripia! ¡Muy bien, eh! Oh, mala, ¡Muy bien, papa. el pijin
1: Bueno, muy bien, ¿Qué? el pillín. Ya te llevaste una palomita. Efectivamente, la hora Ahora, de si teatro.
2: platicamos el, el... Ah, bueno, la, ya, si quieres la... La obra de teatro en donde aparece un Jedi fue efectivamente, como menciona el Pillín, en Amadeus Lucifer. Es Amadeus. Ya, ¿Ya se los tiro al ratito? Pues, una vez. un, 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 un <risa> ¿Qué sneak ¿Qué preview. <risa> un sneak preview y ya al ratito les damos la respuesta. Bueno, más bueno, tarde, más tarde, para, para más tarde, ahondar. Y, y, y palomita, palomita. Ándale. Muy bien. Ándale. Y el Pillín sí. lo pone
1: aquí en el chat para que vean. Ay, yo fui el que lo dije. Híjole, dejarás de ser de los mandalores. No, pero antes había dicho Pagliacci, fíjate. Se sí, pues anda, anda nada más atirando
2: así. No, tirando es cañas. Que es, que es un nombre culto y de, y de ópera. De pipa y guante, dicen aquí. De pipa y guante. Muy bien, el PG. Bueno, Abbaso, entonces... Ejemplo, a los amigos de Mandalor Express, incluyendo entonces, a, a, al Alex, al Eddie y
1: al, al LPG. A
2: Oye, y bueno, eh. Sí, mira, como dice Alejo Rebo, los canales de trivias de Latin, qué tiempos aquellos. Sí. Cuando no, cuando usabas internet y tenías que pedir a la gente que dejara de usar el teléfono, ¿no? para,
1: para sí, que, sí, que sí. te dieran
2: chance de, de chatear con tus cuates. Bueno, y <coughs> en 1999 parte de esa estrategia que usó Lucas fue, como les decíamos, fue recrear un poco lo que había pasado en el 78, 79, con la salida de productos con la trilogía original y creo que lo replicó muy bien, pero ahora utilizando los nuevos medios disponibles, entre ellos videojuegos, algo para computadora, internet. Y algo que también llegó a nuestras vidas en ese momento fue Lego, que ojo, Lego pues es una historia muy, muy, muy vieja si tienen oportunidad de ver el documental que está en Netflix que se llama The Toys That, That Made Us, That made us. Eh, en donde está el, 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 es, el, episodio el capítulo, de Lego. Digamos. Exacto. Muy buen documental. Hay un documental ahí que se llama Brick Documentary o Brick, Brick Commentary algo así, que es un poco de la historia y hablan de la película. Y hay sin fin de medios que han hablado de la historia de Lego. Hay un libro, por cierto, que es, tan, es reciente, de recién publicación. Uh -huh de la historia de Lego, lo vi en Sandworks el otro día. Y, y, y si lo hacen es porque creo que es un ejemplo de la, la compañía, creo que es una de las, de esas compañías emblemas que pueden ser un buen ejemplo en, en todo lo que se refiere en su comercialización y, y desarrollo de la marca, ¿no? Lego, desde esa fecha a, a actualmente, yo creo que hoy no es difícil que encuentres un juguete lejos de Mattel, por ejemplo con Hot Wheels y Barbie, que también son los que están casi siempre presentes en los supermercados. Sí, si claro. tú vas a, al pasillo de juguetes de un supermercado, creo que hay imperdibles en todos los supermercados, en todos los las pasillos que son Hot Wheels, que son Barbies, Monopoly sí. y que tienes también por ahí a bueno, Milton a
1: Bradley en este caso, ¿no? O sea, las
2: las Playmobil también. Mesa. Playmobil, que es? Milton pero, Bradley? Playmobil? No, Milton Bradley, hablo de los juegos de mesa. Los ah, de, bueno, sí, sí, sí. Eh, sí, Sí, Monopoly. yo decía Monopoly por, por, por Hasbro, ¿no? Que también está ahí presente, pero también... No bueno, creo que Milton Bradley ya es de Hasbro, algo así. En, y, y pues también tienes Lego, ¿no? Que, que ha sido una de las grandes, grandes constantes eh, en todo el tiempo que tenemos pues este tipo de, 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 de juguetes, ¿no? En, en los pasillos. Y en el 1999... Eh, ¿tú ya viste ese documental Pepe? ya ¿Y, ¿recuerdas que mencionan en un pasaje que de, de, del, del, del capítulo que dice que Lego antes de hacer sinergia con Star Wars estaba como en un sitio muy muy obscurón ¿no? como que estaba sí. en, en crisis que la, empresa,
0: ¿no? la empresa se había estancado eh, y, y empezaron a, a como que a pelotear qué podían hacer para volver a, a reimpulsarla. O sea, se quedó estancada.
1: Me encontré un dato
0: bien. Da, Danesas tiene un. Y empiezan a. De, de hecho, empiezan a. a eh, Sufre un, un cambio desde, desde los headquarters, allá en Dinamarca. Y que empiezan a traer ideas nuevas, gente nueva, para volverla a impulsar. Es que no me acuerdo cuál de los dos documentarios. Eh, este, documentales, 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 eh, sale eso, si ¿sí? en la de Toys and Maters o la de Break Commentary. Que, <coughs> es que los dos están muy interesantes. Sí. O sea, ¿a, quién no? a ver, ¿a quién no le ha gustado este jugar con Legos? Mira, aquí tenemos una usuaria de Legos. Mira, ven. ¿Te gustan los Legos, vale? Sí. Pero no, a ver, dile. A la, ¿Sí o no? Sí. ¿Eh? sí Todos sí, los niños sí. les gustan Legos. Pero llegó un momento sí, sí. donde, pues, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y ya tuvieron que que pensar un poquito diferente.
2: ¿Sabes a mí qué me, da me daba la impresión? Lego era uno de esos juguetes de primer mundo cuando iba al súper de niño y que aquí a este sitio tan aislado en ese momento del, del, del resto del país, iba al supermercado y veía una, una caja de Lego, los colores, el, cómo venía empacado todo, eh, me hacían sentir como, en un, como un juguete así muy avanzado. Como decía Lucifago, Lego siempre tiene la aprobación, ¿no? De que siempre parece un didáctico, no importa de lo que sea, siempre estás
1: pensando, Ay, es un, es un buen, buen juguete para los niños. Fíjate un dato que, que me interesó mucho: para 1998, Lego está el año con pérdidas del 2.5% de, en vez de utilidades, digamos tuvo pérdidas del 2.58%, o sea, iba francamente a la baja. En, en 1997 ya había quedado con ganancias del 0.8%, o sea, nada. Y el cambio fue en 99, eh, tuvo utilidades por un 2.8% del, del valor del ciclo, Entonces, eh, fue una pequeña eh, reversión de cómo había estado su tendencia a la baja, y pues creo que la licencia de Star Wars tuvo mucho ahí que ver, aunque tampoco creo que fue 100% una alza total, ¿no? O sea, cuando llegó la licencia, no creo que Empezaron a, a ser súper exitosos. Si no, esto fue un poco más adelante, con el mismo éxito de la saga de Star Wars, creo yo. Pero Por ahí no, te mandé una gráfica de cómo se movió el, el ingreso de, de Lego, y cuando sale la, la licencia o cuando adquieren la licencia, todavía mantienen un pues un, unas, eh, movimientos eh, similares, ¿no? No, ¿no? no tan a la baja. Y cuando explota, realmente es más adelante, ¿no? Es, es interesante cómo.
0: Lo que pasa es de que, inclusive, con la licencia de Star Wars no logran este, repuntar. Es eh, hasta que empiezan con este tema de, de que se que hace una joint venture con Warner, este, que empiezan con los temas de las películas de Lego. Eso fue ya cuando empiezan así, como que a, este a, a volver a, a salir
2: para arriba. A ver, aguántame tantito Y bueno, eh, hemos visto un franco crecimiento en la marca. Ojo, no, 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 o sea, sí, Star Wars es, fue y es muy importante para la, para esta empresa. Fue un, un buen movimiento el que hicieron cuando se unieron porque la sacó a, a flote o volvió a popularizar los productos pero pues a partir de ahí usaron esa misma fórmula en el 99 un poquito más adelante para hacer lo mismo con Marvel, para hacer lo mismo con Harry Potter, que estaba a la vuelta de la esquina, agarraron muy buenas licencias y de ahí empezaron a crecer de una manera bastante acelerada, al grado de que, como les he mencionado, hoy en día, como bien decía por ahí LGP, este, hay muchas empresas que creo que deberían de copiar, copiar, la distribución, ¿no? el, el modelo que tienen de distribución. Y sobre es todo brutal. cuando, sí, por ejemplo, te metes a la página de Lego y te dicen tal fecha es el lanzamiento de este producto y no creas que es únicamente en, en, vía en línea. Tú vas a la tienda de Lego, que aquí tenemos, eh, aquí tenemos una, exacto, y ya lo tienen ahí. ¿no? Y vas al súper y es muy posible que ya también esté ahí, y si no al supermercado vas a una tienda departamental tipo Liverpool, Sears, que es en donde más los distribuyen también, y, 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 también y están ahí, ¿no?
1: Han evolucionado eh, estos sets de una manera muy positiva, o sea, originalmente eran sets, una nave, ¿no? Y traía una figura y luego eran algunos sets con naves más grandes, algunos con naves más pequeñitas. Y luego empezamos a tener estos sets como de lujo para coleccionistas, sets enormes, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo un video de cómo arman el Destructor Imperial. Y entonces te das cuenta cómo ellos mismos siguen evolucionando para tratar de traer productos al mercado que sigan manteniendo las, las buenas ventas, ¿no? Y hay unos sets maravillosos como el de Tatooine. No sé si has tenido oportunidad de verlo. Sí, sí, sí,
2: sí, sí es está genial.
1: genial. Genial, ¿no? Es muy bonito. O los sets, por ejemplo, estas los bustos de los personajes, ahora que tenemos, por ejemplo, hay el busto de medio. O sea, <risa> han seguido evolucionando los sets para seguirle dando al mercado eh, pues cosas diferentes, digo, sin perder de lado los vehículos y esto que eran tan interesantes pero dándole al mercado cosas eh, novedosas, y eso creo que es, es muy, muy valioso.
2: Y, y ¿sabes qué? A nivel estrategia, colocándose al frente de muchos, incluso, a veces, incluso del de, de, de mismo Disney, ¿no? Porque siempre, o, o se tiene el rumor o, o la creencia de que Lego ha soltado los más grandes spoilers cuando se trata de que presentan claro. un producto y, y ya viene quién va a salir, ¿no? Y que, quién viene, o sea, de qué escena será y todo. Pero creo que es parte del éxito de esta compañía el que se arriesguen a hacer estos lanzamientos tan pronto. O sea, porque salen los sets y, por ejemplo, yo recuerdo con Andor, antes de que apareciera Andor, ya teníamos sets de Lego referentes a Andor, ¿no? Antes sí. de que apareciera la nave del Bad Batch en el Bad Batch, ya teníamos sets de Lego con, con eso. Y, y creo que siempre han ido muy adelante en ese. En o sea, esta...
1: Qué interesante pregunta la de LGP. Eh, si será un juguete fifi por su precio. Son caros eh, los sets. Es caro. No es, o sea, no es un juguete barato, pero es muy popular también. Entonces, no sé.
2: Sí, sí es caro. O sea, si la queja en general es que es un producto caro. Sobre todo los sets para coleccionistas, estos que son, por ejemplo, las naves. Ahorita tienen un, una colección muy bonita, que por cierto, mañana tendremos video de, de todos los lanzamientos de esta semana. Lanzaron cinco sets. Es, se ve muy pocas veces. el Lego lanza uno, dos, tres. Tres a lo mucho al mes. Pero pues ahorita sí se vieron bien eh, espléndidos. Y se aventaron cinco sets muy bonitos, todos conmemorativos al 25 aniversario. Tienen ¿Sabemos cuál es el, la cantidad de sets existentes? Yo por ahí vi un número de
1: hace un par de años como de 700, wow. pero no estoy seguro si sean tan poquitos. Me parece que
2: deben tener muchísimos más. No pero lo tenemos sé, pero ahí pero ya lugar. ahorita te lo puedo averiguar, pero sí, sí. Oye, y, 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 y Lego
1: está de pelos, ¿no? Tú, eh, imagínate que te pregunten, Davo, ¿tú coleccionas Lego en caja o abierto?
2: No, está. 910.
3: <risa> espera,
2: eh, eh, espera, espera, Ok, sí. Eh, con, según con el databank Bricklink, que es el databank oficial del Lego, en octubre del 2023 se habían soltado un total de 910 sets y... Eh, mm -hmm. Espérate, pero espérame, espérame Lucy, favor. Ah, bueno, sí. Y promocionales polybags de 1,386 minifiguras. Ya sabes, estas bolsitas sí, sí, que sí. tienen navecitas y a veces para Star Wars. 910 wow. sets para Star Wars. Wow, ¿no? oh, wow, Está cañón. O sea.
1: No, no, pues no, no le voy a entrar a Lego. No, pero ¿sabes que eh,
2: decías, decías hace rato que colecciona cerrado o abierto. Yo, yo conocí a alguien que conoces colecciona cerrado. Sí, también, hay gente rara que colecciona Lego cerrado. Legos cerrados
1: y, y pues, Yo no los juzgaría, pero es curioso, porque pues es un juego, ahí sí, la magia está en, bueno, no sé.
2: ¿Quién no, sabe? No sé cómo funcionará exactamente el encontrar entretenimiento en coleccionar Legos cerrados. Para mí la experiencia de Lego es que fue una manera bastante efectiva que tuve para hacer que mi hija viera una película conmigo de Star Wars y que saliera muy bien la cosa. O sea que nos pusimos a armar un set, el, justamente el, el, el racer de Anakin, pero el nuevo, no, no el original ese que tenemos aquí en pantalla, que es el de hace 25 años, uno que apareció hace un par de años y la puse a ver el episodio 1. Y entonces se interesó porque estaba armando el vehículo y estábamos viendo la película, ¿no? Y, y, y es entonces en donde ves el valor real de estas piezas, Oye, que ¿qué es eso. Hará
1: el primer set de Lego?
2: Porque seguro hay un búscalo. coleccionista que lo tiene, ¿no? No, búscalo, aquí están, puede ser. Eh, creo que el primero fue... El primero en salir a la venta fue el Naboo Swamp de los Gungans. Lego Star. Según la Bricopedia, Wikipedia, vamos a ver.
1: Vamos a ver. <ríe> y sí, tengo... sí, y, y sé que
2: cuestan una lanísima.
1: Fíjate, ese Lego que tienes ahí de eh, el, el Pod Racer, 80 dólares cerrado.
2: Fíjate, no está tan caro,
1: pensé que estaría más No está tan caro. caro, pensando en, en cuándo, pero... Bueno, decir. es que Lego
2: también ha, ha apostado por el volumen, o sea, el, el hecho de que encontrar cajas cerradas con Legos de ese entonces... Sí, seguro hay, o sea... Porque no es una producción limitada. O sea, si una
1: el, de... el Speeder de Tatooine, 35 dólares, pero es pequeñito, es una navecita.
2: Sí, son muy pequeñitos. La moto de... El de Gungans, 65 dólares. Fíjate, sí, no yo pensaba bien, que era todo lo contrario.
1: Pero según yo, el, el primero era un X-Wing, ¿no? Según yo.
2: Ahí hay un X-Wing.
1: Este, este X-Wing que tienes del lado derecho, el, el segundo de sí, arriba sí, para sí. abajo, según sí. yo, ese fue el primerititito. Ese no está efectivamente aquí. Están todos los demás, los puedes encontrar aquí. Y van de, pues, 60 dólares. Están más caros, fíjate qué curioso. Algunos otros más... Eh, está más cara la nave del Mandaloriano, ¿no? el Oye, B1. Pero,
2: ¿pero no son subastas?
1: Los que estás viendo, a ver, déjame, me meto al de Gungans. Vamos a ver. Este es, no, comprar ahora. No, oh. oh, fíjate que pensé que este, es tu, ¿no? estaba más ¿Qué? caro. Sí, es ese. Este mira, 60 y tantos dólares comprar ahora. O sea, pensaría sí, también para... que está más caro, porque lo que estaba pensando es: a ver, vamos a ver, de a 70 dólares promedio. Entonces tienes 900, ¿qué dijiste? 10, 910. 910 figuras de a 70 dólares promedio por 17, que es el tipo de cambio. Solo es un millón de pesos.
2: Bastante. No, sí, pero, pero te fuiste muy alto, ¿eh? porque por ejemplo, las, las que van a salir ahorita, que están promocionando justamente el 25 aniversario, la más cara es creo que de 50 dólares. Y es una pieza ya grande, que es un art to como de veintitantos centímetros, casi 30 centímetros. Es el más caro. Y de ahí vienen de 20, 30, 40 dólares. A, porque, a, por
1: ejemplo, bueno, si vamos a Amazon, a digo, ver... Lego. Están
2: baratos porque hace rato mencionabas el de Tatooine, el set de Tatooine nuevo, bueno, o el que el último que apareció. Y ese está carísimo. Ese, ese aquí en la tienda de Lego estaba casi en diez mil pesos. Y ya ni se diga de los halcones milenarios. No, pero es un set como especial, ¿no? O sea, este, los halcones milenarios completos, pues está, está caro. D dice el Gabo que estás cayendo, que estás cayendo poquito a poquito.
1: ¿A Lego? No, no ¿sabes qué, Gabo? No tengo espacio. Entonces, ni aunque quisiera, mi mujer me correría si viera una caja de Lego. Sí, diría que es esto. ya. ¿Y no.
2: sabes qué? quién pensé que iba a tener un éxito muy similar a Lego por la cuestión de cuántas licencias tiene que Lego tuvo la oportunidad de hacer una película con todas sus licencias. Entonces, en la película veías a Batman arriba del halcón milenario porque, pues porque tienen las licencias y pueden hacerlo, ¿no? Claro, y, ¿por qué no, yo, no? ¿Por qué no? Y, 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 yo pensé que Funko en algún momento iba a tener
1: algo. El... Hubo una película de Funko en producción o está en producción o alguna vez estuvo en producción pero quién sabe qué pasó. Acuérdate que hay estas marcas. Por ejemplo, tengo muy presente en una de las primeras comicones a la que fui, vi un stand muy grande que se llama The Ugly Doll, que eran estas muñecas medio feas y era un stand. No, no, ahí no era grande, era pequeño. Y al paso de los años el stand fue más grande hasta que llegó un punto que hicieron la película y la película, pues no sé si pasó de noche o no, pero me parece que no fue tan popular. Y hoy en día la marca pues como que desapareció, o se
2: tuvo un declive. Entonces, no sé, o sea... No, pero fíjate, y, y, y hablaba de las licencias, y te comparaba con Funko porque creo que es el mismo caso, ¿no? Bueno, en, el, en situación de licencias, que tienen sí, sí. todo Exacto. lo habido y por haber, y bien pudieron haberse aventurado en sacar una película, porque la estética de Funko, pues es divertida, ¿no? O sea, sí es atractiva visualmente. No, digo, yo sé que no... Por ahí me dijeron en, 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 la, en la semana que los funcos son el reggaetón del coleccionismo. Entonces, <risa> Pero todos tienen uno, no se hagan. Pues todos tenemos uno, exacto. Y todos pues, tenemos una canción de reggaetón que nos gusta, ¿no? Pues hay una que te hace perrear. Es una gatita que... No nah, sé, no sé pues, cuáles sean las de reggaetón, la verdad. Pues esa, esa que estabas cantando. ¿Esa es reggaetón? ¿Esa es reggaetón. Es ah, reggaetón okay. urbano de la Ciudad de México. Ah, ¿sí? wow. Sí. Ese, y cuando, si no bailas esa canción con una michelada, no cuenta. No cuenta, no.
1: Fíjate que no soy fan del reggaetón, pero no solo des, no soy un conocedor, entonces no sabría decirte, Dao. Pero sí creo que Funko es como la chapa, Pero chapa bueno, vamos de la a decir es la,
2: la, 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 la cara popular del coleccionismo. ¿Okay? La, la, la que llega a toda la... Ahora,
1: bajita la mano Funko, me parece que son, no me hagas mucho caso, pero creo que también son como 700... Eh, ediciones de Star Wars, o sea, figuras no, relacionadas muchísimas. con Star Wars de
2: Junco, me parece que son 700. Sí, no la sé, diferencia es de sacamos. que ve dónde, dónde está Funko ahorita, digo, está desapareciendo la marca, no han sacado cosas interesantes y, y se tenía la, la, la noticia que se estaban destruyendo las producciones. ¿no? El gran problema que tiene Funko, creo yo, es que no es divertido y
1: atiborraron el mercado. O sea, no es divertido, me refiero, no haces nada con él, es un adorno. Entonces, eh no tiene mayor uso. Lego tiene la gran ventaja que justamente pues es, es como comprar un rompecabezas, ¿no? Entonces tiene cierto grado de diversión y no y una vez que lo terminas, se vuelve un adorno. Eh, pero, pero... Si así lo Funko... deseas, si
2: no, se vuelve parte de otra creación. No, claro, que los caras... niños pues
1: los, los hacen y deshacen y, y es, es un juego didáctico. Y Funko no tiene esa característica. Creo que Funko llegó a un punto que aparte, güey, pues te saturaron el mercado, no son tantas licencias y tantos personajes de tantas cosas el otro día yo no había visto, pero fui a, a esta tienda de música Mix Up y Funkos, y están padres ¿no? de, de los diferentes versiones de Eddie, el avatar de Iron Maiden, están súper chidos ¿no? pero, pues ¿quién va a comprar siete diferentes versiones de
2: Iron Maiden? no dudo que haya fans, ¿no? pero sí,
1: pues, no, sí, sí no, no, no me sí, suena, sí. ¿no? no sé
2: sí, sí, de, eh, se creo que tomaron caminos de distintos, y por ahora regresando a Lego, creo que eh, empezaron por un buen camino, con, han continuado por uno y creo que traen buenos proyectos. Es una empresa que, como dijiste ahora, hace rato, todo el mundo ve bien Lego, güey. O sea, es como socialmente correcta güey Pero
1: te voy a dar una diferencia interesante que encontré aquí en unos números. De 1998... Prácticamente poquito más del 50-50 era Estados Unidos. No, de hecho, eh, Europa era como un 70% de la venta y América era como un 30, un 40%. Y en 99, cuando se estandarizan las licencias de Star Wars, se van prácticamente al 50-50. O sea, que es? La licencia de Star Wars acercó a un público que no tenía antes Lego. Sí, sí existía Lego en Estados Unidos, pero me parece que con estas licencias tan americanas, pues le pegaron a un mercado y que no, además que no estaban tan ahí, ¿no?
2: Una combinación muy buena porque, pues, al final Lego es un juguete geeky y el público Así. de Star Wars es creo que algo, algo similar, ¿no? Y, y le pegó es. le pegó muy bien. Y a mí lo que me sorprende es la manera en cómo han expandido la marca Tienes videojuegos, tienes eh, películas, cortos animados para la televisión, tienes incluso publicaciones escritas, hay revistas que te venden y que sacan Comics, minifiguras, bueno. hay cómics, hay historias. Eh, no, bueno, hay, digo, hay memorabilia, hay vasos, hay... Este, hay un parque temático, ¿no? Al, al respecto. Claro. Entonces... Eh, Hoy en día, por ejemplo, las películas de Lego Star Wars son de las más vistas. Y, y, y por ejemplo, el, el, el videojuego de la saga de, los, de la Star Wars, ¿no cómo se llama? ¿El ¿Skywalker Legacy? ¿O el, The Skywalker el, último, saga, dices? ¿El último videojuego, sí? De Skywalker Saga, creo. The que Skywalker es. Saga. Es una genialidad. Sí. Eh, porque lograron volver muy divertido jugar. Eh, volvieron, el humor es una parte muy importante de, de cómo cuentan las historias, se pueden tomar las licencias y saben hacer muy bien uso. El Aparte humor del Lego, güey, encontraron poca, ese humor, ¿no? Encontraron sí. ese
1: humor que es muy propio de ellos y que lo pueden llevar a, a través de todas sus licencias. Creo sí. que eso es una gran virtud también que tuvieron, que encontraron sí, sí, sí. cómo llegarle ese humor y mantenerlo. Porque el humor es el del ego, no es de una neot, sino es, es esta línea. Es, es, muy... y
2: es como dices, súper identificable. Sí, Me acuerdo sí, mucho del Ninjago que, no, que es una licencia de ellos y tiene exactamente el mismo humor. ¿no? Es... Cuentan la historia muy a su manera, o sea, eso significa que han eh, tenido muy buenos escritores ahí y el avance que han hecho en cuestión de animación también creo que es algo notable porque sí creo que están también a la vanguardia en ese sentido. Entonces sí. tienes esta marca que una, una vez más bien decías que se ve bien. O sea, no hay un solo aspecto de la marca Ahora, que digas no. Oh. Hay un
1: aspecto que no has hablado, que no es tan popular, pero me parece que es fundamental para Lego. Lego tiene eh, estos cursos de robótica en donde por medio de, de ensambles de Lego que no ves en las tiendas, eh, aprenden los niños programación y robótica, güey, está muy interesante, hay torneos también estuve en un, que se ganó un Xbox en un torneo de robótica de Lego curiosamente eh, en donde tienen eh, toda una metodología para enseñarle a los niños robótica utilizando Lego es muy interesante y lamentablemente no es muy popular, porque sí necesitas como un poco la guía de un de una persona pero pero es muy interesante cómo Lego ha explorado otros, otros, eh, pues voy a decir, resquicios, ¿no? Ha explorado, por ejemplo, todo lo de Poly Pocket, que están como para un mercado más. Lego and Friends me parece que se llama un mercado más de niñas. Eh, muy, muy interesante. Entonces es una marca que se ha movido bien, que ha sabido hacerlo y que, que han encontrado cómo encontrar diferentes nichos dentro de sus mercados. ¿no?
2: Sí, sí. Esta que mencionas de robótica, me acuerdo mucho de un Artu que. Habían sacado que eh, además de armarlo, le programabas como los movimientos en un... Eh, en eso, un eso
1: les enseña, ¿no? Armas y programas movimientos. Entonces te van dando eh, bases de programación en robótica. Pues, es muy
2: interesante. Mira, dice Lalo Rivas. Bueno, va, empiezo desde acá arriba con, con Edgar. Dice, esa comparación de los Funcos con el mierde de todo no tuvo nada de sentido, pero bueno, Ahora cada es quien es la empresa, Funco tiene su encanto. Definitivamente que Funko tiene su encanto. Digo, no por nada, son esta... También es gigantesca una... Bueno, ahorita no tanto, ¿no? Pero sí llegó a ser muy grande. Dice Sarita, lo malo es que coleccionar Lego termina siendo más caro que coleccionar...
1: <risa> <risa> sí, pues tener todos sí, pues, está en chino, ¿no?
2: Las escenas tristes en Star Wars tienen un cambio completo. Sí, claro. Dice Lalo a pesar del costo, el problema más grande es el espacio para exhibir los sets si eres fan, al menos de una línea en particular. Porque sí, porque sí. O sea, es muy difícil el espacio. Es, y digo, si tienes Legos, es para exhibirlos armados. Que
1: sí, tienen. si no, yo Oye, no le pero, veo tanto
2: sentido. Creo que Lego también lo ha entendido. Tiene estos super sets enormes, pero últimamente, o los que he visto, son más compactos, ¿eh? Pues hay, no, pero ojo, justo lo que hablaban del precio. Hay para
1: muchas diferencias. Si no tienes lana, te venden la bolsita que te ha de costar 100 pesos.
2: Sí. Y uh,
1: digo, obviamente nunca se compara a un juguete mucho más sencillo, no? Un, un Hot Wheels ha de
2: costar 25 pesos tal vez. Sí, sí, sí. O sea, Sabes qué veo muy divertido. Te acuerdas cuando fuimos a esta convención de y se cae, no me acuerdo Sí. que tenían estos puestos de minifiguras que era. Estaban tapizados de minifiguras de Lego. Ah, pero ya aparte ya son como como, Clones, voy a decir, Yo, mis hijos tienen una del peje. O sea, clones, pero ojo, clones bien vistos por la comunidad de coleccionistas. No, de muy México. bien hechos y están muy padres, la neta, están muy, muy fregones. Pero esa es otra, ¿no? Así tapizados, que obviamente, pues siempre se busca el original, pero hay personajes que no, como el peje, y otros muchos, ¿no? Que, que, que no pues, existen en
1: sell. original, claro.
2: Dice Isco: Lego también cuenta con juntas empresariales y yeah. sí, colocas, efectivamente lo, lo mencionaba. Hace, hace un ratito dijo Alejo Rievo, oh, chicos, llegué tarde, pero me imagino que ya hicieron el minuto de silencio. Sí, este, Alejo, Abrazo, lo, hicimos, sí, ya. lo hicimos al principio porque sí creíamos que era como importante mencionarlo antes de entrar a la etapa ya no tan seria del programa. Sí, sí. Dice, esos son bootlegs, sí, sí. Ah, se refiere, sí, a los otros Legos. Lo malo de coleccionar Lego, dice Edgar, sí. es quitarles el polvo, se vuelve mucho más complicado. sí. Pues porque no es una superficie completamente lisa. Pero ¿no?
1: ya venden, está viendo el otro día una como pistolita que es aspiradora y a la vez un cepillito, y ya para que no sufras. Está bien interesante, porque pues van a, todo el mundo busca maneras de hacerlo. Con las figuras no es diferente, ¿no? Tienes 200 figuras en un pedestal llenas de polvo, Uta, pues uh. limpiarlo también tiene.
2: Dice, el Venator el está inmenso. Sí. Yo me acuerdo del halcón milenario, ¿no? Que estaba también gigantesco, y es el es de lo más grande, la estrella de la muerte por ejemplo, la primera que claro. apareció es. además es el set más caro que hay de, de Lego actualmente, dejé de
1: coleccionar Lego justamente por el halcón milenario y con, no, sin tristeza lo digo armé mi halcón milenario y un día mis hijas lo agarran para jugar y ya nunca fue igual oh. <risa>
2: <risa> me dije, sentí no, incompleto de alguna, de, de alguna manera, ¿tienes algún set que sí te haya gustado mucho, mucho? a mí el halcón era increíble el primer halcón que salió era
1: padrísimo eh, no, he, no he hecho mucho, mi mujer me acaba de regalar un casco de Rex, que me gustó mucho, pero los cascos pues, son los armas del pedestal y
2: ya está, pero no tienen tantas movilidades o tantas cosas así que... Es que son para exhibirse, ¿no? ¿no? Esa es, el, ese es el, el, la, la cosa cuando la, uno como adulto, porque el, el, eh, los niños, a mí me queda muy claro que una vez que lo arman, no les cuesta absolutamente ningún les, trabajo no. ni no tienen ningún impedimento moral en desarmarlo y convertirlo en otra cosa. Y tienen más diversión ahí, o sea, para, para más rato, ¿no?
1: Que eso es lo de parte. los que más me han gustado a mí es La Cantina, que me parece que está extraordinaria. Eh, obviamente, estas versiones como generosas, voy a decir. El Atat -at está muy bonito. O sea, hay un par de, de esos que están muy, muy padres. Pero, pues, el tema es dónde lo pones y demás. ¿no? Entonces, ah, por eso es ah, que no.
2: ¿Te acuerdas que tenemos aquí en el canal por ahí un reto...? Eh, ah, tú y yo nos tengo A, a sí, ver ¿eh? quién armaba más rápido un Land Speeder de Luke, sí, sí. muy bueno también. Y que sí. ese me gustó mucho, fíjate, el, el, el Land Speeder... Está bonito. Me, sí, me gusta sí. mucho un X-Wing, que de hecho le regalé a mi hija, pero me lo, me lo regaló ella, que aquí lo tengo, que es pequeñito, que son estas versiones como como más este sí, es donde tengo, hay, hay ¿no?
1: más baratas más sencillas o sea han buscado explorar muchos mercados y eso creo que les ha funcionado
2: bien eso está muy padre y, y bueno se celebran 25 años de esta sinergia que de nueva cuenta otro ejemplo no de, de una buena idea eh, conjuntada con otra buena idea que obviamente Lucasfilm también ahí ha aportado o les dio la facilidad no de en el contrato de usa lo que quieras y usa a los personajes como se te venga en gana. Que estaba, uh -huh. que estaba leyendo hace unas semanas, recordarás que se liberó la patente, por decirlo así, o los derechos The Mickey. De, de Mickey, del uh -huh. Steamboat, bueno, del Willy Steamboat, como se llamara, bueno. <coughs> y resulta que eh, en esta cláusula de cómo usar a los personajes, ya sean de Disney o de cualquier otro lugar, siempre y cuando sea... O de. Con fines educativos. O para, para, para hacer parodia. Entonces, si tú haces parodia. O sea, del de personaje. No tienes ninguna bronca. Y ese creo que fue. O ha sido al momento. El éxito de estos güeyes de Leo. Y es una mezcla, ¿no? El educativo. Porque se entiende como un juguete educativo. Claro.
1: Y, y la parodia, ¿no? Que todos son un poco con cierta comicidad. Y cómo se rompen las figuras y todo. O sea, está, están han encontrado un nicho muy, muy bonito.
2: Entonces. Así es, así es. Y, y, y creo que de nueva cuenta es un juguete coleccionable, didáctico que puedes hacer en compañía Digo para los que son padres como nosotros de sus, de sus hijos. Es un buen momento de convivencia. Un buen sí, momento claro. ¿sabes también para qué? Para calmar la cabeza. He encontrado también armar Legos es muy relajante. Te concentras en otra cosa que no es el resto. Sí. De cosas. Entonces es Trae buenas, trae buenas ideas y pues las recomendaciones así como les hemos dicho, lean que es bueno, <ríe> también les decimos, échense la oportunidad, venga la armen. oportunidad, armen, armen armen, que está bonito, es una actividad muy padre, si lo hacen en familia, mucho mejor. Así. Muy bien, señor Lucifagor pues aprovecho ya para despedirme después de otra larga conversación larga pero muy entretenida conversación que tuvimos el día de hoy, muchísimas muchísimas gracias a todos los que estuvieron desde muy temprano con nosotros platicando, gracias porque como siempre les menciono, esos comentarios enriquecen muchísimo el contenido de este programa, su programa así es que gracias a todos gracias por eso, no se olviden los que no han dejado like por favor, dejen el poderoso like, es muy importante para que tengamos más eh, oportunidad de, de, de cómo se dice de llegar a más lados. Isco dice que ya está en el avión, camino a su tienda oh, favorita.
1: Nos, nos vemos. Dice bueno, que van a va, va andar
2: por acá en la... En la yo voy, en la voy tarde.
1: Ir a ir a dormir un poco porque me siento <ríe> verdaderamente mal, aunque parece que no, pero de verdad mi cuerpo está hecho pedazos.
2: Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias. Pues no, la trivia, no, pues es que ya la adivinó.
1: Ya, ya la... que decirles a los que nada más vieron el nombre.
2: Cierto, 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 cierto.
1: Ahí les va. ¿Qué puesta en escena, es decir, qué obra de teatro de 1980 y posteriormente llevada al cine, transportaría a un Jedi a la ciudad de Viena alrededor de 200 años en el pasado? Les platicamos rápido que la puesta en escena Amadeus de 1980 y posteriormente llevada al cine en 1984 nos narra la historia de Antonio Salieri, compositor de la corte de Viena, quien confesaría durante su vejez los pecados en contra de un joven genio Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, nacido en 1756 y muerto en 1791, vivió y murió alrededor de 200 años antes de la puesta en escena Amadeus. La puesta en escena Amadeus, estrenada un 17 de diciembre de 1980, sería estelarizada por Ian McKellen como Antonio Saleri y por Tim Curry como Mozart, teniendo como Mozart suplente al señor Mark Hamill haciendo las veces de Mozart cuando Tim Curry no podía hacerlo. Es decir, Mark Hamill estuvo haciendo mucho teatro y dentro, bueno, no tanto, eh, tiene un par de obras. Eh, pero es, fue el suplente del de papel de Mozart para esta puesta en escena y es por eso que decimos que eh, transportaron a un Jedi 200 años en el pasado para que se convirtiera en este personaje.
2: Mar Hamill empezó en el teatro, ¿no? antes de brincar a, a la televisión y bueno, de ahí a la pantalla de cine. Tenía, tenía una mezcla, sí hacía teatro, no, no encontré tantas obras,
1: ¿sabes? Eh, eh, a lo mejor máximo unas seis o siete y realmente como protagonista, muy poco, normalmente son como, en este caso, ¿no? Que era el, el suplente. Tal vez no hizo tantas veces la obra, pero bueno, pues en un par de ocasiones <risa> tuvo que, que
2: entrarle, ¿no? ¿Era donde se cantaba? Pregunta Alejo, no. Canta? ¿no? No, no. Amadeus, no. Amadeus, la de Bauhaus No, esa esa de Amadeus era de
1: de alguien más, pero no. ¿No, ¿No es no. de Bauhaus No me acuerdo quién la cantaba, pero no, nada que ver. No, esta es, la música es original, música de Mozart, de la película. Eh, obviamente la obra pues no se puede pero si ven la película la película es una maravillosa película, se la súper recomiendo, no sé en qué plataforma esté pero es una maravillosa película eh, que nos narra un poco de la vida de, de Amadeus Mozart en los ojos de este Antonio Salieri que fuera, pues no su mecenas más bien era quien lo exprimía un poco ¿no? Amadeus Entonces, de Molotov es, es, esa salió un poco más Recientemente, digamos, ¿no? Esa está
2: Pero buena. Pero bueno, porque... ahí
1: es una buena recomendación y obviamente, pues ver a Mark Hamil en teatro hubiera debe de haber sido coqueto si ahora eres fan de Star Wars, ¿no? Claro, claro, súper chavillo. Ganadora ya, de ya, los tres ya, correctos. Ya, ya,
2: ya con la cicatriz, por cierto. Sí, sí, ya sí. Con la, ya con la cicatriz en el rostro después del accidente. Pues bueno, señores, muchísimas gracias. Ahí estuvo la trivia contestada. Ah, Falco, ya nos dijo Rock Mi Amadeus de Falco, dijo Gerardito. Falco gracias Amadeus. Y yo, ¿Por qué de Bauhaus? Bauhaus es otra cosa, ¿verdad? Es, es... Sí, Bauhaus es. es... Love a sí, sí, apart sí, sí, sí. Zombie. Muy Dice eh, Alejo que está en Apple y Prime Video, pero bajo compra o renta, me imagino. Muy lo bien. vale, Lo vale. Buena película, muy buena.
0: The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
2: Pues, ahí está, señores. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, pero no podría, obviamente, pasar absolutamente nada de esto sin la ayuda, sin la colaboración, sin los comentarios perspicaces, puntuales, pero sobre todo incendiarios de mis queridos amigos que hoy estuvieron ausentes, pero sobre todo de este señorón, de la presencia, de la elegancia, de esa fina estampa que, evidentemente, llama la atención cuando entra a cualquier bar. El otro día me estaba acordando del bar de Sanborns que platicábamos, que era como el purgatorio aquí en de la tierra. ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, hagan de cuenta que cuando ustedes estén echando una cuba libre en el bar de Sanborns, con olor a cigarro en la, impregnado en la alfombra y por alguna razón labial en la barra, y voltean y ven en la puerta como un cowboy entrando pues a, a, la, a la taberna, Él es el Señor arroba y favor. muchas gracias muchísimas
1: gracias, gracias señores por haber conectado en este programa por habernos escuchado, por habernos visto gracias por ponerle play, por ponerle like y pues por escuchar toda la bola de cosas que aquí normalmente tenemos que decir con muchísimo cariño hechas para ustedes gracias a nuestras queridas familias, a mis queridos compañeros les agradezco por haber estado en espíritu con nosotros, los que estuvieron un ratito también les mandamos un abrazo, esperemos que todo esté muy bien y vámonos, nada podría pasar sin la mente siniestra Ya popularizado, siempre invitado, nunca lado Sin del amor, matalo, unidad del corazón Justin Bieber de la 139 y ahora el Jon Snow la, 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 la. <risas> Mi querido Davomático Estoy viendo otra vez Juego de Tronos Entonces lo traigo muy es, hoy, hoy me levanté diciéndole, ¡Ay, Matico, mataron a Rico!
2: No lo puedo creer. Sí, y, no, y, manches, pero... esa manera me espantó el mensaje para hacer todo
1: eso. Todo <risa> no, un galán de teleno. <risa> una disculpa, una disculpa. Señores, les mando un abrazo, una disculpa porque estoy medio enfermo. Ya ha sido un programa complicado, pero los quiero. Les mando un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Bye, bye. Feliz pues, Super Bowl el próximo semana. Bye, bye. Así es, así es. No, no, pero, 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 no nos podemos despedir ah. sin antes desearles de la fuerza. Los acompañe, señores. Gracias y hasta pronto. Bye, bye.